0: Live.
1: Aus den David-Alaba-Studios in München. Das...
2: Was soll man sagen? Ich ich hab's dir gesagt. Ich werd reich wegen euren Podcasts.
1: ...ist die Big Show von Sportradio360.de. Ein ganz neues Sportradio-Gefühl um die Zeit. Der
3: einzig ernstzunehmende
1: Konkurrent für Robert Harting bei der Sportlerwahl 2014.
2: Ganz kurz, meine Mutter ruft an. Die hat eben schon bei Skype reingeklingelt. Warte mal
1: kurz. Die Big Show.
4: Jetzt. Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on Air. Los.
5: Sport 360, die Big Show 408 ist es schon. Der Producer weilt in Paris. Die Außenstudios weiter übernehmen wieder für Fußball, Football und Motorsport. Angefangen wird in der Big Show traditionell mit Fußball. Und wir haben wieder zwei Experten in Leitung. Zum einen Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas. Hallo. Und dann von Sky, wir erreichen ihn im Büro bei Antenne, Olli Seidler. Hallo Olli.
6: Hallo, moin, moin.
5: Ja, wir arbeiten uns mal durch das Fußballgeschehen der letzten Tage durch. Es ist ja einiges passiert. Wir fangen in Deutschland an. Wir fangen mit dem großen Finale an. Am Samstagabend, Andreas, zwischen der RB Leipzig und dem FC Bayern, der, DFB, der DFB-Pokal. Der FC Bayern ist jetzt Dubelsieger, 3 zu 0. Gegen Leipzig ähm, ein Spiel so, so so deutlich wie das Ergebnis? Ich muss zugeben, so ich habe es nicht so viel gesehen, weil ich selber für Football unterwegs war.
7: Ja, geht's dir wie mir. Ich habe okay. auch nur eine Zusammenfassung gesehen. <lacht> also äh, ja, ich hatte ich hatte mir überlegt, das äh, dann zu Hause in aller Ruhe anzuschauen, aber weil sehr viel an diesem Wochenende war und das Spiel dann doch äh, am Ende relativ deutlich ausgegangen äh, ist, äh, habe ich nur eine Zusammenfassung äh, gesehen. Was ich jetzt mal äh, was ich jetzt mal positiv finde, ist, dass das äh, eine Zeit lang sehr offenes Spiel war und das äh, so bis ungefähr zur 60. Minute ja durchaus darstellbar war, dass äh, Leipzig da eine Chance hat, das zu gewinnen. Am Ende ist ihm dann halt äh, doch äh, ein bisschen die Puste ausgegangen, aber ähm, es es waren über weite Strecken eine umkämpfte Partie und es war kein Spaziergang für den FC Bayern und äh, eigentlich ist es ja etwas, was man ähm, heutzutage positiv erwähnen muss, wenn es darum geht, äh, dass äh, nationale Wettbewerbe stattfinden, dass der FC Bayern die Gegner nicht einfach überrollt. Also insofern schon mal okay.
5: Was hat Olli aus dem Spiel mitgenommen? (lacht) Man ist ja schon
6: genügsam geworden, wenn es wenigstens so läuft. Also ich habe es mir in Gänze angeschaut und es war ein gutes, fußballerisch, qualitativ, sehr ansprechendes äh, DFB-Pokalfinale. Im Endeffekt, ähm, muss man sagen, haben die Bayern das dann auch verdient gewonnen. Ähm, Klar, es gibt immer Situationen, die auch eine Statik eines Spiels verändern können, wenn... Pausen früh das Tor macht, als Manuel Neuer mit einer sensationellen Reaktion im Stil eines Handballtors, den Ball auch an die Latte lenkt. Es hätte einen Strafstoß geben können. Ich finde nach äh, Betrachtung der Bilder und Einsatz des Videoassistenten ähm, die erste Entscheidung des Schiedsrichters da in dieser Situation von Tobias Stieler nicht auf den Punkt zu zeigen. Absolut auch vertretbar, aber es ist nicht so, dass es einen ähm, solchen Elfmeter in vergleichbarer Situation noch nie gegeben hätte. All das kann dann ein bisschen etwas verändern hier und da. Das Prinzip des Leipziger Fußballs wurde über weite Strecken echt gut auf den Rasen gebracht. Insofern auch da auch nochmal Chapeau vor dem, was Ralf Rangnick in dieser Saison gemacht hat. Er als Übergangstrainer nach Ralf Hasenhüttel und vor Julian Nagelsmann Leipzig auf Rang 3 ins DFB-Pokalfinale in die Champions League geführt. Das ist total klasse. Im Endeffekt muss man dann sagen, dass diese äh, Effizienz und die Kaltschnäuzigkeit vor dem Kasten und die Qualität eines Abschlussspielers wie Robert Lewandowski dann doch einfach den Unterschied machen. Also das ist schon das ist schon toll. Und da muss man nochmal sagen, äh, kann man auch nochmal äh, applaudieren, wie Robert Lewandowski auch äh, viele Diskussionen und äh, Tiefen in dieser Saison und äh, Spiel gegen Liverpool in der Champions League dann im Endeffekt Verkraftet hat und äh, in der Lage ist, nochmal zu unterstreichen, dass er echt ein Weltklasse-Mittelstürmer ist.
5: Andreas, wie lange ist jetzt Ruhe um Nico Kovac?
7: <lacht> bis er das erste Spiel in der nächsten Saison verliert. <lacht> Beziehungsweise, nee, la- la- lass mich das anpassen, bis er das erste Unentschieden in der nächsten Saison verschuldet.
5: Okay, das könnte ja schon relativ früh sein, ja. Ähm. Ja. Ja das, also ich, ich find, ich,
6: ja, das ich finde das auch. Es also, da ist so viel passiert in der letzten Saison, dass man ähm, gefühlt ist es so, dass er ähm, in die neue Spielzeit als Trainer auf Abruf geht. Und das ist schon total hart. Ne? Nach, nach äh, Supercup-Sieg, DFW-Pokalsieg, Meisterschaft, ja äh, ist trotzdem eine Umbruchsaison und äh, er ist mit Sicherheit auch nicht frei von Fehlern gewesen. Aber die Art und Weise des Umgangs mit ihm, und nicht nur öffentlich, sondern insbesondere auch das, was im Verein passiert ist, das ist schon
7: Die Was ich ganz interessant finde, ist, wir haben ja mit Kai Dittmann vor, ich glaube, zwei Wochen hier an dieser äh, Stelle auch über äh, den FC Bayern geredet, wo er sich dann eben auch noch nicht so sicher war, ähm, ob das tatsächlich mit Nico Kovac weitergeht und mein Argument war halt, ich glaube nicht, dass sie sich hinstellen werden und sagen, nachdem sie das Double gewonnen haben, selbst wenn sie mit der Spielweise unter Kovac nicht zufrieden sind, dass sie ihn dann dass sie ihn dann entlassen und dann sagt Kai natürlich eigentlich vollkommen zu Recht. hm, Was ist denn das für ein, ein Umgang oder was ist denn das für eine Strategie, wenn man alles von einem Ergebnis abhängig macht? Da hat er natürlich vollkommen recht. Ich fürchte nur, die Realität sieht genauso aus, dass von einem oder zwei solcher Ergebnisse dann eben unterm Strich alles abhängig ist. Und äh, man hat halt immer noch den Eindruck, dass äh, in, in der Führungsriege beim FC Bayern Niko Kovac die Rückendeckung hat von Uli Hoeneß und so halbgar von Karl-Heinz Rummenigge. Und ja, das ist... Ähm, das ist kompliziert und wir haben ja schon, äh, gerade mit mit Olli, weiß ich noch, äh, vor der Saison haben wir darüber geredet, da gab es ja viele, die das komplett anders gesehen haben, dass wir eben gesagt haben, dass das, was Nico Kovac bis jetzt ähm, in der Fußball-Bundesliga hat spielen lassen, bevor er zum FC Bayern gewechselt ist, dass das ja. Äh, ja. vielleicht nicht ähm, ideal zu dem passt, was der Kader der, der Münchner herkippt. Und ich bin jetzt mal gespannt, inwiefern die Münchner ihm jetzt äh, tatsächlich Spieler präsentieren, die besser zu seiner Art von Fußball passen und, und und ob da vielleicht die Erkenntnis gekommen ist, wir haben jetzt den Trainer, der steht für eine bestimmte Spielweise von Fußball und wenn wir den wollen, dann gehört das halt dazu oder ob man, wie man leider befürchten muss, Einfach so weitermacht und sagt, naja, der war bis jetzt erfolgreich, der muss erfolgreich, der muss weiter erfolgreich sein. Ist wie ist uns wurscht? Also das ist so ein bisschen das, was äh, unterm Strich für mich da stehen bleibt. Und das macht es schwierig für nico Kovac. Das macht es schwierig, weil ich nicht den Eindruck habe, dass da jemand an ihn glaubt und an seine Spielidee glaubt, sondern eher daran, das, das war meine Entscheidung. Deswegen halte ich daran fest. Und wenn es dann halt nicht so läuft, dann wird sowas schnell über den Haufen geworfen.
5: Okay. Audis- Audis- ist schon alles gesagt? Du was hinzufügen?
6: Absolut. Hört, hört, okay. kann ich nur sagen. Bin ich voll mit dabei.
5: Gut, dann schauen wir auf äh, weitere Sachen, die in der, in der Bundesliga, zweiten Liga passiert sind. Es gab ja die Relegationsspiele und Olli, der VfB Stuttgart muss den Gang nach unten antreten, nach 2 zu 2 im Hinspiel in Stuttgart, ein 0 zu 0 in der alten Försterei. Union steigt auf, Stuttgart steigt ab in, einem, in einer Saison wo alles anders werden sollte. Und äh, ja, jetzt, jetzt scheint man ein bisschen bedröppelt aus der Wäsche zu gucken. Ähm, auf der anderen Seite, sie wussten, sie mussten ein Tor schießen und irgendwie kam mir dann gerade am Ende vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Wie hast du es gesehen?
6: Ja, äh, das sehe ich absolut so. Also ich gönne das auch dem 1. FC Union, absolut. Ich hätte natürlich dem VfL Stuttgart auch äh, gewünscht, in der Liga zu bleiben. Ich war ein bisschen irritiert am Ende der Saison, als der VfL Stuttgart dann den Relegationsplatz äh, äh, festgemacht hat dass äh, der Präsident Wolfgang Dittrich äh, in einem Interview, wenn ich richtig verstanden habe, auch voll des Jubels gesagt hat, Irgendwie jetzt haben wir das sicher und überhaupt der VfB Stuttgart mittelfristig will er sich Richtung Europa League orientieren. Und da habe ich so ein bisschen mit den Augen geklimpert und dachte, ähm, äh, Moment, äh, Relegation müsst ihr schon nochmal spielen. Und wenn ihr Drittletzter geworden seid in der Liga mit 28 Punkten, dann habt ihr eine verdammt miese Saison gespielt und dann müsst ihr erstmal den ersten FC Union aus dem Feld räumen. Und dann geht das prompt in die Hose und ähm, ja, das muss die Europa League noch ein paar Jahre erstmal warten, ähm, zumindest zwei auf den Vorfisch Stuttgart, vielleicht entwickelt sich dann ja wieder was. Und das ist ja auch ein ziemliches Haifischbecken denn in der nächsten Saison im deutschen Unterhaus, würde ich jetzt noch nicht sofort sagen können, wer da auf 1, 2 und 3 einläuft. Ähm, ja, also... Klasse für Union. Die haben da lange dran geschraubt und ich glaube aufgrund ihres Etats, den sie haben, mussten sie dann jetzt auch mal irgendwann aufsteigen. Ansonsten wäre es da vielleicht auch mal ein bisschen enger geworden. Aber ähm, ja, jetzt ist dann Union mit dabei und Stuttgart in der stärksten zweiten Liga der
5: Welt. Stuttgart könnte ja nächstes Jahr noch den DFB-Pokal gewinnen, Andreas. Dann werden sie übernächstes Jahr auch wieder in der Europa League. Aber ist auch relativ unwahrscheinlich. Union in der ersten Liga. Man wird sich vielleicht dran gewöhnen müssen, weil so Union ist für mich so die letzten Jahre so der klassische Zweitligist gewesen.
7: Ja, der nee, also eigentlich hier eigentlich stimmt das nicht. Gerade in den letzten Jahren, Olli hat es ja schon angedeutet, in den letzten drei, vier Jahren haben die schon exorbitant äh, in die Mannschaft investiert. Und da hat man dann schon gemerkt, äh, dass die hoch wollen und vielleicht dann auch irgendwann mal hoch müssen, damit sich die Investitionen dann auch mal langfristig auszahlen. Was für mich so, dass äh, bei diesem Spiel und gerade beim Rückspiel hängen geblieben ist, nee, es gilt eigentlich für beide Partien, dass, äh, dass der VfB es nicht geschafft hat, die eindeutig äh, äh, überlegenen spielerischen Möglichkeiten irgendwann mal auf den Platz zu bringen. Das waren zwei hässliche Fußballspiele, das ist 0-0 war eigentlich ja, ganz ehrlich, also wenn es nicht spannend gewesen wäre, jetzt würde mir kein Grund einfallen, äh, sich, sich das anzugucken. Ja. Aber, aber was, was funktioniert hat, ist, dass Union mit seinen beschränkten Mitteln Stuttgart sein Spiel aufgedrängt hat. Stuttgart war nie in der Lage, auf dem Platz zu zeigen, dass sie wirklich besser sind. Beziehungsweise wenn das dann mal geklappt hat, haben sie im, äh, im äh, Rückspiel tatsächlich auch noch äh, die, die vorhandenen Chancen nicht konsequent genutzt. Und da hat sich Stuttgart wirklich nur selber an die eigene Nase zu fassen und zeigt genau das, was Olli ja schon, schon angedeutet hat, nämlich dass die nicht so gut sind, wie sie selber glauben und sie sind auch definitiv nicht so gut wie das, was sie vor der, äh, vor der Saison in die Mannschaft investiert haben und, und nicht so gut wie das, was sie äh, eigentlich äh, auf den Platz bringen müssten. Also es ist definitiv ähm, weniger als die Summe ihrer Einzelteile, was der VfB Stuttgart in dieser Relegation gespielt hat.
5: Also 2-2, 0-0, kein Sieger in irgendeinem Spiel, aber Union Berlin kommt trotzdem hoch. Der VfB Stuttgart, der sich schon mal raussuchen kann, Andreas, wie man nächstes Jahr nach, nach Wiesbaden fährt, für das Spiel gegen Wien-Wiesbaden, denn die haben sich durchgesetzt in der Relegation gegen den FC Ingolstadt und da gab es dann tatsächlich auch Sieger in den Spielen, zwei unterschiedliche, ähm, auch da hatte ich dann gestern Nachmittag noch gesehen, der Bayerische Rundfunk, ja, der Ingolstadt, Ingolstadt kurz vor der Rettung, Denkste.
7: Ja, äh, typischer Fall von Denkste und äh, im Prinzip eine ähnliche Situation, äh, wo dann ein Verein, es auf den Relegationsplatz geschafft hat, der FC Ingolstadt, in der äh, zweiten Fußball-Bundesliga, der lange weiter hinten stand und dann eben auch schon gedacht hat, sie haben was erreicht und dann gewinnen ja auch noch das erste Spiel unterm Strich eigentlich auch verdient, ähm, auch wenn äh, die Wiesbadener mehr Ballbesitz hatten. Aber äh, im, im Rückspiel muss man klar sagen: Die erste Halbzeit, da war von Ingolstadt gar nichts. Und das, das hat gepasst zu dem, was die bis jetzt in dieser Saison gemacht haben. Die haben halt auch die vorhandenen PS nie auf die Straße gebracht. Die hatten, wenn ich das recht in Erinnerung habe, ich glaube den drittteuersten Kader in der zweiten Fußball-Bundesliga. Aber die haben einfach immer wieder unerklärliche Durststrecken gehabt. Und die, man muss klar sagen, zur Pause stand es 3 für wen im Rückspiel. Und wenn es 4-1 gestanden hätte, hätten sich Ingolstadt auch nicht beschweren dürfen. Also das war äh, aus, aus meiner Sicht dann eben auch tatsächlich äh, ein, äh, ein konsequentes äh, Ergebnis einer deutlichen Überlegenheit des Drittligisten, zumindest im ersten Durchgang im Rückspiel. Und das ist mal wieder eine Enttäuschung in Ingolstadt, passt aber wie gesagt ins Bild, die haben über die gesamte Saison viel zu selten äh, aus der Truppe rausgeholt, was was eigentlich drin war und das ist wirklich die Parallele zum VfB, die hatten ja auch vor der Saison ordentlich investiert und haben von äh, Europa geredet in Ingolstadt, die wollten aufsteigen.
5: Ja, und äh, Ingolstadt hat da so knapp am Aufstieg gescheitert. Nächstes Jahr ist dann die nächste Chance. Wir haben auch ein paar Trainerpersonalien in dieser zweiten Liga. Olli hat es ja schon gesagt, es wird ein Haifischbecken. Wir wissen, Stuttgart, Nürnberg, Hannover, HSV unter anderem dabei. Und wir wissen auch, mindestens einer von diesen Vieren wird nicht aufsteigen können, weil es ja maximal drei Plätze sind in Hannover, Olli. Geht man jetzt mit einem altbekannten Namen wieder ins Rennen, nämlich Mirkus Lomka. wie überrascht warst du und was können wir jetzt von 96 erwarten?
6: Überrascht war ich nicht wirklich, weil Mirko Slomka in der Tat schon, bevor Thomas Doll an Bord gegangen ist bei 96, ein wirklich heißer Kandidat war. Das scheiterte dann im Endeffekt daran, dass zwei Personen ähm, sich dann nicht haben äh, entscheiden können für Mirko Slomka also da war das schon echt äh, total knapp zwischen Doll und Slomka. Äh, dass ähm, Mirko da jetzt wieder mit an Bord geht, das ähm, finde ich gut für Hannover 96. Mirko Slomka hatte ein bisschen ein Problem, weil er sich eigentlich selber äh, Stöcker zwischen die Speichen gesteckt hatte mit seinem Wechsel zum k SC. Das hätte er nicht machen sollen, da hat er sich von Oliver Kreuzer ich sag mal, so bequatschen lassen, das zu machen. Da hat er überhaupt nicht hingepasst und das hat äh, ihm überhaupt gar nicht gut getan. Und da ist er dann vom Trainer, der bei Hannover 96 war, bei Schalke 04 war, beim HSV war, plötzlich irgendwie Arkel Strudeln gekommen. Seitdem war er nicht mehr auf dem Karussell. Und ähm, der hat seine Qualitäten absolut. Ähm, der kennt sich in Hannover bestens aus. Äh, es ist ein ganz, ganz schwieriges Pflaster momentan bei Hannover 96. Mannschaftstechnisch haben sie praktisch Fast noch nichts zusammen, äh, haben sich jetzt so langsam aufgestellt und er muss da echt auch Schwerstarbeit verrichten. Ich sehe Hannover 96 da überhaupt nicht in der Position, sofort Ansprüche bezüglich der ersten drei Plätze anzumelden. Sie werden zur Spitzengruppe gehören, aber da muss schon wirklich eine Top-Saison und jetzt noch ein paar spektakuläre Einkäufe zusammenkommen, damit das da was wird. Grundsätzlich, lass mich noch den Einsatz sagen, ja, da ist echt äh, viel Tradition, da sind spannende Mannschaften mit dabei, und auf der anderen Seite, was aufgestiegen ist in die erste Liga, die haben das alle verdient. Da muss man eigentlich nochmal ein halbstündiges Impulsreferat dafür halten oder darüber halten, wie toll die das gemacht haben. Wenn du aber jetzt in die erste Liga blickst mit Union Berlin, mit dem SC Paderborn, mit dem FC Augsburg, mit Mainz 5, mit dem SC Freiburg, es ist ja so, wenn wir Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg übertragen, dann ist das so mit der Einschaltquote beim Einzelspiel, auch obwohl das Also Mannschaften sind, die entweder sich um den Europapokal bemüht haben oder ihn sogar erreicht haben, einigermaßen überschaubar. Also wir haben eine gewisse Verzwergung äh, in der ersten Liga. Nochmal, haben wir alle verdient. Aber das ist schon ähm, auch bemerkenswert. Da könnte man mal drüber diskutieren, ähm, wie fühlt sich das an, so im deutschen Fußball?
7: Ich würde aber noch noch eins dazu sagen wollen. Also das stimmt natürlich, ja, und dass dass das wie Olli das angedeutet hat vom Publikum nicht so richtig angenommen wird, wenn es nicht mehr die großen Namen aus der Vergangenheit sind, das ist auf jeden Fall auch wahr. Aber und aber ich unterstreiche nochmal, die, die aufgestiegen sind, haben es verdient und vor allen Dingen die, die abgestiegen sind, haben es auch alle verdient. Absolut. Und das das ist das Problem und aus meiner Sicht müssen wir viel mehr darüber reden, wie viel Schindluder bei bei den sogenannten Traditionsvereinen in den letzten Jahren getrieben wurde und wie viel da mit irgendwelchen Macht- und Ränkespielchen und allen möglichen anderen Problemen rund um den Verein mit 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 Leuten, die 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 das als, als Fundament oder als Basis nutzen, um sich da selber in der Öffentlichkeit zu präsentieren und von Fußball keine Ahnung haben. Also da liegt bei den Traditionsvereinen ganz viel im Argen. Und ich finde, wenn wir... Wenn wir über das, das Problem beim deutschen Fußball, im deutschen Fußball reden, müssen wir zum aller, zu mal mit dem Finger auf die zeigen. Und das sind jetzt nicht nur die, die jetzt in der zweiten Liga sind. Das gilt für 1860 München, das gilt für den ersten FC Kaiserslautern. Die Liste ist endlos.
5: Ich wollte gerade sagen, wenn wir damit anfangen, dann wird's langweilig, ähm, und, 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 äh, Paderborn Ma- und Union. Da, da machen ja wir über, dafür, ja.
7: da machen wir über den Sommer diverse Sondersendungen bei Sportradio 360. Okay. Ja. <lacht> per- mit Recht. <lacht> ja
5: eine Personalie haben wir noch, nämlich Dieter Hecking, der wird Trainer beim ASV, Andreas. Das Interessante ist, der hat sich noch bei der letzten PK bei Gladbach darüber geäußert, dass das, dass das Trainergeschäft ein bisschen kompliziert geworden ist, wenn, wenn man nicht nur im, im Fall der Erfolglosigkeit um seinen Job zittern muss, sondern inzwischen im Falle des Erfolges. Da finde ich es interessant, dass er dann zum HSV geht, die ja gefühlt so zwei, drei Trainer pro Saison verschleißen. Ähm, die Frage wäre, Dieter Hecking und der HSV ähm, passt das erstmal von, von den Philosophien?
7: Um <lacht> ja. passt, passt das von den Philosophien? Jetzt müsstest du mir erstmal erklären, was die Philosophie vom HSV ist. Da wird es nämlich dann schon mal schwer. Da ja. fällt mir nämlich ehrlich gesagt nichts zu ein. <lacht> Außer, ähm, äh, 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 lass mich mal so sagen. <lacht> Nachdem der HSV letztes Jahr abgestiegen ist, haben die mit Ralf Becker einen, äh, einen sportlichen Leiter verpflichtet, der in Kiel gute Arbeit geleistet hat, der in Hamburg teilweise Stimmt, der schon...
5: Auch den habe ich
7: auch der, 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 der in Hamburg äh, teilweise schon vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, was Mannschaftszusammenstellung, Trainer und so weiter anging. Ich glaube, Ralf Becker hat die grundsätzlich richtige Herangehensweise gehabt. Ich glaube, das wäre jetzt dann einer gewesen, wenn der im Amt geblieben wäre, dann hätte man darüber reden können, dass es eine Möglichkeit gibt, in Hamburg eine Philosophie zu installieren. Das ist dann mal wieder daran gescheitert, dass die Ergebnisse nicht so waren, wie sich das alle vorgestellt haben. Dann geraten alle in Panik und sagen, hier haben alle versagt und deswegen ist Mist. Und dann müssen halt alle wieder gehen. Und da wird der Trainer gefeuert, und dann wird der sportliche Leiter gefeuert. Und wenn man den sportlichen Leiter feuert, ist jede Chance, eine Philosophie zu etablieren, ist hinüber. Deswegen ähm, weiß ich, also sehe ich die Philosophie beim HSV nicht und, und jetzt erst recht nicht mehr. Wenn ich mir angucke, was ich jetzt dann so lese über die Situation, wo es dann heißt, ja, wir wollen jetzt erstmal einen Trainer haben, der... Äh, der uns a- wieder einigermaßen in die Spur bringt. Also äh, das, das klingt für mich so: Sie wollen, äh, sie, sie wollen auf die alte Schule setzen. Sie wollen sagen: Wir äh, setzen uns jetzt nicht zu vielen möglicherweise zu originellen Ideen von irgendwelchen Trainern oder Sportdirektoren aus. Wir machen das jetzt auf die äh, auf die ruhige Tour. Was natürlich in Hamburg nicht für, äh, funktionieren wird. Da sind wir beim gleichen Thema wie bei Nico Kovac. nach dem ersten Unentschieden in der zweiten Liga wird dann schon äh, wird es dann schon wieder kompliziert. Grundsätzlich glaube ich, was, dass Dieter Hacking jemand ist, der ich will mal so sagen, der ähm, sich über die letzten Jahre hinweg eigentlich immer als Trainer unterbewertet gefunden hat. Und da passt das, was in Gladbach jetzt passiert, ist eben auch dazu, dass da der neue, junge, moderne, heiße Trainer kommt, Marke Rose, wo dann Gladbach sagt, oh, den hätten wir lieber als äh, die eher konservativere Variante mit äh, mit Dieter Hecking. Und ich glaube, die Motivation von Dieter Hecking, diesen Job anzunehmen, ist vor allen Dingen, ich will denen zeigen, dass, äh, dass ich das kann. Und das ist eigentlich seine Motivation schon von Anbeginn an. Ich kann mich Ich kann mich erinnern, ich habe mit ihm mal äh, geredet, das war zu Nürnberger Zeiten, äh, wo sie richtig guten Fußball dann auch gespielt haben. Und da ging es eben auch um Jürgen Klopp, der damals noch in der Bundesliga war. Und der der sagt Hacking zu mir, ja was wir machen ist nicht so anders äh, als das, was äh, Klopp bei Borussia Dortmund macht. Die haben halt nur bessere Spieler. Und das ist so ein bisschen eine Illustration dafür, dass er seine Leistung immer unterschätzt gefunden hat. Trotzdem wäre es jetzt glaube ich nicht unfair zu sagen, dass er jetzt nicht der äh, Trainer ist, der ähm, pro Spiel äh, 27 Systeme durchprobiert und äh, mit, mit ganz originellen Ideen aufwartet, also zumindest nicht mehr. Insofern, wenn es jetzt darum geht, den HSV in ruhige Gewässer zu führen und man hat jetzt einen Trainer, der Erfahrung hat, vielleicht ist Hecking da tatsächlich der Richtige, falls der HSV sich nicht wieder in drei Wochen überlegt, wie sie dann was anderes wollen. Das, das kann natürlich immer wieder passieren.
5: Und ich müsste den Herrn Hacking noch aus niedersächsischen Zeiten kennen. Kannst du das bestätigen, was Andreas gesagt hat?
6: Ja, ich glaube, da ähm, ja, bin ich bei ganz viel mit dabei. Ich glaube grundsätzlich, dass, ähm, dass der Dieter Hacking. Einer ist, der dem HSV in der jetzigen Situation gut tut. Ähm, so hier aus der niedersächsischen Binnensicht ähm, hatten sich eigentlich viele gewünscht, dass Dieter Hecking jetzt schon den von ihm schon mal angekündigten Wechsel von der Trainerbank in den Bereich sportliche Leitung respektive Geschäftsführung macht. Also das ist ja eigentlich angekündigt. Das wird dann demnächst der Fall sein. Jetzt macht er dann nochmal das Traineramt beim HSV. Das hat er aber eigentlich auch schon mal so in einem Hintergrundgespräch angekündigt, dass er sich jetzt eigentlich noch mal auf einer Station im Traineramt sieht. Ich finde das jetzt gar nicht so, dass man sagen muss, der steht eher für die alte Schule. Also ich finde eh irgendwie alte Schule, neue Schule, fünf oder sechs Systeme in einem Spiel oder Formationen in einem Spiel zu spielen, das, das ist alles ganz interessant. Manchmal wollen da aber auch junge Trainer zu viel. Wir erinnern uns an die Kramaric-Kritik an Julian Nagelsmann. Wenn du ähm, oh. spielt ja Nagelsmann gegen den VfL Wolfsburg, fängt an mit einer Dreierkette hinten und zwei Flügelverteidigern, stellt dann nach zehn Minuten um auf Viererkette, erzielt dann Treffer, schaltet sofort wieder zurück nach dem erzielten Treffer auf Dreierkette, spielt dann in der zweiten Hälfte verändert dann nochmal das System. Und für die Spieler ist es dann eben auch so, dass in einem Stadion mit 50.000 Zuschauern das auch nicht so einfach ist, immer sofort auf dem Fingerschnipp ähm, die eigene Position wiederzufinden. Und ähm, manchmal ist es auch so, dass das die Kreativität des Individuums äh, beschneidet, wenn du immer in die Schablone praktisch des Trainers gepresst wird, ohne dass du auf dem Platz eine gewisse Eigendynamik entwickeln kannst. Das hat, das hat alles seine Vor- und seine Nachteile, aber ähm, ich glaube, dass Friedhelm Funke, Dieter Hecking ähm, und so weiter, dass, dass die auch alle ihre Qualität haben und im Endeffekt ist nichts erfolgreicher als der Erfolg, wo ist das Rasenschwein, also im Endeffekt Dieter Hecking ist schon mal DFB-Pokalsieger geworden mit dem VfL Wolfsburg, Superpokalsieger und Vizemeister, also der hat ähm, auch seine Erfolge vorzuweisen, Und nochmal, ich glaube, dass er ein Stabilitätsfaktor sein wird in einem Gebilde, was überhaupt gar nicht fluider oder fragiler sein kann als das des HSV. Okay,
5: dann machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir noch über Europapokal, nämlich das Finale von gestern und das Finale von Samstag. Bis gleich.
6: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinhold. ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch viel Spaß.
5: Big Show 408, wir sind weiterhin beim Fußball hier bei Sportradio 360 und Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von Bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen. Und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus bekommen. Ja, Bet365 kommt übrigens von äh, nach Malta. Ich bin auf Malta. Nächste Woche wird die Zukunft der europäischen Wettbewerbe ein paar 100 Meter Luftlinie von hier äh, in St. Julian's äh, von der ECA beschlossen. Wir sprechen über das, was am, äh, was gestern und am Samstag passiert ist und passieren wird mit Olli Seidler und mit Andreas Renner. Nämlich erstmal eine Europa-League-Finale Olli. Dass äh, gestern in Baku gespielt wurde und dass äh, Chelsea am Ende dann doch sehr deutlich mit 4 zu 1 gewonnen hat.
6: Ja, äh, muss ich äh, ganz ehrlich sagen, habe ich auch äh, so mit dem linken Auge mitverfolgt und ähm, ja, Gratulation an äh, äh, den Chelsea Football Club. Also, das, was ich gesehen habe, das war, ähm, das war ein, ein Vortrag von höchster Effizienz geprägt. Ähm, aber zu dem, was Arsenal in dieser Saison geleistet hat, ähm, da müssen wir am besten den Andreas zu befragen, weil da ist er absolut into.
5: Ja, bitte sehr, Andreas. Ich, das, das, das Lustige ist, ich habe gestern gesehen, Tweets, Marc, äh, Wenger muss weg.
7: <lacht> ja. Also, was ich jetzt interessant finde in der Nachbetrachtung dieses Spiels, die erste Halbzeit steht 0-0. Abgesehen von den letzten fünf bis zehn Minuten müsste man eigentlich sagen, Arsenal war die bessere Mannschaft im ersten Durchgang. Hatten klare Chancen, hatten einen äh, Lattentreffer von äh, Granitschaka und äh, haben bis dahin eigentlich äh, vieles richtig gemacht, waren in der Lage, das Aufbauspiel von Chelsea zuzustellen, ohne jetzt wirklich permanent aggressiv anzulaufen, aber äh, mit, mit äh, klugen Positionsspiel die Leute in die eigene in, in die äh, Situation zu bringen, dass äh, äh, Chelsea dann wenig anspielstation hat. Das haben die in der ersten Halbzeit echt gut gemacht und dann fällt in der neuen also man muss dann ich habe schon angedeutet, kurz vor der Pause hat Chelsea, langsam Oberwasser bekommen, Arsenal hat sich weiter hinten reindrängen lassen, war nicht mehr so in der Lage, das Aufbauspiel zu äh, unterbinden und dann macht Chelsea das erste Tor kurz nach der Pause und innerhalb von einer Viertelstunde war das dann ja rum. Also steht 3-0 in der 64. Minute oder sowas. Ähm, Und äh, in der kompletten Nachbetrachtung wird eigentlich nur über die zweite Halbzeit geredet, weil Arsenal eben in dieser Saison schon öfter das Problem hatte, dass sie auf Rückstände oder mit Rückständen nicht gut umgegangen sind. Und das war dann eben auch mal wieder Paradebeispiel Nummer 23 äh, in dieser Partie, dass sie es dann eben nicht schaffen, nach diesem Rückstand äh, die, die die Sache zu beruhigen und sich selber wieder in dieses Spiel zurückzukämpfen, sondern da, dass sich dann ja vielleicht auch ein bisschen geschehen lassen. Und dass da dieser dieser Kampfgeist nicht da ist. Und das ist natürlich ein alter Vorwurf. Die, das ist eine Mannschaft, die immer über spielerische Qualität gekommen ist, auch schon in den Mengerjahren. Da muss man vielleicht dann auch damit leben, dass der ganz große Kampfgeist nicht zwangsläufig da ist. Aber ja ins, insgesamt die Saison für Arsenal natürlich enttäuschend, weil die sind jetzt in der in der Liga auf Platz 5 gelandet. Da hat nicht viel gefehlt, um unter den ersten Vieren zu landen und sich direkt für die Champions League zu qualifizieren. Das waren, glaube ich, am Ende nur zwei Punkte und sie haben...
6: Ein Punkt zu Tottenham und zwei zu Chelsea. Ja,
7: und, und die haben in den, in, den letzten, in den letzten vier Spielen, glaube ich, drei verloren und zwar gegen auswärts, gegen Gegner, die nicht nicht so gut sind wie Arsenal eigentlich und äh, also das ist das eine Problem, das andere Problem ist, dass man jetzt die Chance auch äh, liegen gelassen hat und jetzt höre ich halt alle möglichen Weltuntergangsszenarien, weil die jetzt äh, nächstes Jahr nur in der Europa League spielen und es wird schwierig und da fehlt Geld und der Anschluss wird verpasst und so Äh, das Weltuntergangsszenario sehe ich noch nicht ich sehe es auch einfach deswegen nicht, weil wir die Entwicklung beim FC Liverpool über die letzten zehn Jahre gesehen haben. Die haben auch jahrelang hintereinander sind die Sechster oder Siebter geworden. Wenn das jetzt mal ein paar schwächere Jahre bei Arsenal sind, der Vorsprung auf Platz sieben in der Premier League ist immer noch riesengroß. Zu den Top sechs werden sie weiterhin gehören. Ja, Und äh, wenn wir jetzt darüber reden, was, was so ein bisschen der Haken ist bei der ganzen Geschichte, Unai Emery, der neue Trainer... Wenn man, wenn man da jetzt fragt, für was na, für eine Art von Fußball steht der, dann schaut man sich unterschiedliche Spiele an, kommt zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ich glaube, der steht dafür, für jeden Gegner eine angepasste Spielweise zu haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Mannschaft taktisch flexibel genug ist, um das in dieser Saison schon richtig umsetzen zu können. Und vielleicht müssen da auch ein paar neue Leute her, die das dann halt vielleicht in Zukunft besser können.
5: Okay, soviel also zum Finale der Europa League. Und dann haben wir noch äh, auch als rein englische Angelegenheit, Olli, am Samstagabend dann Tottenham gegen Liverpool. Ähm, ich habe gerade nachgeschaut, also beide Ligaspiele zwischen beiden gegen 2 zu 1 für Liverpool aus. Was erwartest du jetzt am Samstag zwischen diesen beiden Teams, die ja wahrscheinlich noch ein bisschen Herzklopfen vom Halbfinale haben?
6: Ja, äh, dann sage ich auch mal 2 zu ich, ähm, äh, ja, mein, mein Herz ist aus Fleisch, es ist rot und es macht Klopp, Klopp. <lacht> nee, also ich, äh, ich bin, oute mich da auch ganz klar als Fan der Reds. Insofern äh, fällt es mir da auch schwer, das äh, komplett neutral zu betrachten. Also ich äh, würde dem FC Liverpool das ist absolut schön Sie waren schon im letzten Jahr im Finale mit dabei. Das war, ist dann doch mal was Besonderes, wenn es danach wieder schafft. Der FC Bayern hat das ja auch äh, seinerzeit nach dem Finale da Hoam gegen Chelsea verloren. Nächstes Jahr war die Gier und die Überzeugung dann noch einfach äh, größer. Sie waren dann noch fokussierter, haben dann ähm, die Champions League für sich entscheiden können. Ich glaube, das könnte vergleichbar sein für den Weg des FC Liverpool in dieser Saison. In der Meisterschaft, du hast das gerade gesagt, die beiden Spiele insgesamt in der Tabelle trennt sie dann ja auch doch schon ein gehöriges Maß. Also ich glaube, das sind... Sagen wir jetzt 26 Punkte oder was, Unterschied
8: zwischen beide, den beiden? Ja.
6: Ähm, so, und das, also, also, insofern, im Endeffekt, wenn Liverpool äh, seine 100% auf den Rasen bringt, dann ähm, glaube ich, dass sie äh, das Ding gewinnen werden. Bei all den Schwierigkeiten, weil ich mag auch den Pochettino-Fußball. Ich finde, ähm, dass die überhaupt äh, in England, ähm, bevor Jürgen Klopp da war, mit Pochettino eben das hohe Anlaufen, das Pressen, das aktive Verteidigen, vorne die Linie hochschieben, dem Gegner die Luft da schon früh abschnüren und so weiter. Das können die auch sehr gut. Muss man mal gucken, wie Liverpool dann in dem Champions-League-Finale dann umgeht und wie Tottenham mutig dann im Endeffekt auch agiert und das umsetzt. Pochettino ist auch ein hervorragender Trainer, der immer wieder auch während eines Spiels Anpassungen findet, um dem Gegner große Schwierigkeiten zu bereiten, haben wir zum Beispiel gesehen gegen Borussia Dortmund, ähm, als er immer wieder dann Anpassungen gefunden hat, um die die neuergischen Punkte bei Borussia Dortmund anzusteuern und die dann dementsprechend so auszuknipsen. Also es ist ganz, 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 ganz eng. äh, Finale immer und Liverpool gewinnt.
5: Andreas? (lacht) Ja, also
7: (lacht) so sehr würde ich mich da nicht darauf festlegen, weil ich die Qualitäten von Tottenham kenne. Wenn wir uns mal überlegen, also das Argument, dass dass die in der Liga deutlich schlechter waren als der Gegner, das hat auch schon gegen Manchester City gegolten und da haben sie es trotzdem geschafft. Mit viel Glück natürlich. Das wird das wird auch vonnöten sein. Ich hoffe einfach, dass es ein tolles Fußballspiel wird. Ich glaube tatsächlich, dass das Eis, auf dem beide da stehen, sehr dünn ist. Das heißt, Fehler kann man sich tatsächlich nicht erlauben. Also das, was Manchester City passiert ist, mit äh, im im Rückspiel mit diesen beiden äh, Fehlern in der Innenverteidigung, wo sie äh, Tottenham zwei schnelle Tore schenken. Wenn sowas passiert, dann äh, wird das auch in der Partie eng. Aber das äh, sind zwar herausragende Fußballmannschaften mit super Qualitäten aus der besten Liga der Welt und ich glaube, das wird ein tolles Finale, äh, in dem ich äh, persönlich äh, total neutral bin und würde mich für grundsätzlich beide freuen, wenn sie das äh, schaffen, weil das sind... ja das sind zwei Mannschaften, die sehr vieles richtig machen und nicht nur einen Haufen Geld haben.
5: Das war jetzt so eine, eine kleine Pointe an manchen Club in
7: Deutschland, oder? Nö, nicht, nö, nö, nö. nö, nö, nö. Also, das ist, äh, das hat sich eher darauf bezogen, dass wir in den letzten Jahren immer mal wieder darüber geredet haben, dass in der Premier League das Problem war, dass das die reichste Liga der Welt war, aber sie das in den europäischen Wettbewerben nicht umgesetzt bekamen, weil sie einfach taktisch, ähm, sagen wir mal, rückständig waren oder wie immer man das nennen will. Äh, und äh, mit 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 der Verpflichtung von diversen Trainern aus dem Ausland ja. war er ja auf ja. die Dauer schon klar, dass das irgendwann dann auch mal klappen wird, dass sie äh, in der Lage sind, ähm, äh, ihr ihre ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Das haben sie jetzt in dieser Saison geschafft mit vier europapokal finalteilnehmern
6: das muss man eigentlich mal so sehen. Ne? Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Una Emery, äh, Pochettino und so weiter. Die, die turnen da alle vorne mit rum in der Premier League mit ihren Mannschaften. Okay,
5: dann äh, Andreas wird bleiben für Football. Olli, die Frage nach den Highlights am Wochenende?
6: Highlights am Wochenende, ganz klar. Ähm, das, äh, ich werde das Champions-League-Finale kommentieren. Oh. Bei mir vom Sofa aus. Ach so. Also ich werde mit Sicherheit halt jede, genau, <lacht> sich halt jede Szene in irgendeiner Art und Weise begleiten und werde da äh, müsste mir schon Pflaster vor Mund kleben. Ähm, da muss ich, glaube ich, auch meine Anspannung rausquatschen. Ähm, also für mich insofern noch Adrenalin problematischer, da äh, mein Herz ja komplett auch für eine Seite schlägt. Äh, aber ich freue mich riesig drauf. Dass, das ist mein Highlight an diesem Wochenende, das Anschauen des
5: Champions-League-Finals. Olli, es war schön mit dir. Wir hoffen, es wird ein nächstes Mal geben. und äh, meine letzte m-
6: Frau auch gesagt, aber <lacht> äh, <lacht> nee, nee, alles gut.
5: Und äh, ja, mit Andreas reden wir gleich noch über, über Football. Ich meine, meine nach- letzte
6: Ehefrau, wollte ich jetzt damit sagen, das hört sich jetzt irgendwie vielleicht etwas provokativ an. Äh, nicht in den falschen Hals bekommen.
5: <lacht> dann äh, machen wir hier eine kurze Pause und dann äh, geht es hier um Football in der Big Show 408 bis gleich.
9: Hallo, hier spricht Viktor Silagi vom Bergischen HC. Ihr hört Sportradio 300. Big Show
5: 408. Wir sprechen jetzt über Football. Wir sprechen über die German Football League. Andreas Renner ist dabei geblieben. Christian Schimmel von derdraft.de ist dazugekommen. Hallo Christian. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir, wir hatten acht Spiele am Wochenende, von, äh, von Duellen im Tabellenkeller bis äh, ja, Spitzenspielen oder vermeintlich Spitzenspielen, alles dabei. Wir fangen an im, äh, im Süden, wo die Schwäbischer Unicorns ungeschlagen, die ungeschlagenen Stuttgart Scorpions zu Gast hatten. Ja, äh, Andreas hat ja letzte Woche gesagt... Es wäre gut, wenn äh, wenn Stuttgart das im dritten Quarter noch spannend gestalten kann. Das hat Stuttgart mm. soweit auch verstanden, hat bloß mm. Quarter mit Minuten verwechselt. Und ähm, wir müssen auch noch dazu sagen, auf in, es gibt in der Offense der Haller jetzt eine strategische Position, die ist äh, jetzt grüner besetzt als Christian ist, nämlich Kleeblatt früher. Oh.
7: Uh. das hast du aber einen zurecht gedichtet, Nikola. Äh? <lacht> also fangen fang wir jetzt mal Schritt für Schritt an. Ich muss, glaube ich, den Leuten erstmal erklären, wovon du jetzt gerade geredet hast. Das Erste ist, meine meine, meine Forderung äh, oder meine Hoffnung, dass das Spiel zumindest bis ins dritte Quarter hinein spannend ist, war äh, war vergeblich, weil äh, am Ende des ersten Quarters 28-0 für Schwäbisch Hall stand. Und die äh, Scorpions bei ihrem zweiten und ihrem dritten Drive eine Interception jeweils produziert haben. Und die eine wurde zum Touchdown zurückgetragen und die andere ungefähr in die Zehn-Yard-Linie. Und damit war das Ding eigentlich durch. Also äh, man hat halt wirklich nicht gemerkt, dass es das Duell zweier ungeschlagener Mannschaften ist. schwerbeschall hat in dem Spiel, in der äh, Offense äh, effizient gespielt, wie bis jetzt noch nicht die in dieser Saison. Sie haben noch nicht mehr die ganzen Big Plays zu Tyler Rutenbeck gebraucht, sondern die haben die... Bälle verteilt, sind erfolgreich gelaufen. Also das war wirklich eine Runde, eine komplette Vorstellung von den Hallern. Worauf Nicola jetzt noch angespielt hat, ist, es gibt jetzt ein, eine Neuerung bei den Schwäbisch Hall Unicorns, Sie betrifft ihren Quarterback Jadrian Clark. Muss man dann auch nochmal erklären. In der GFL ist es so, dass immer nur bei den elf Spielern, die auf dem Platz stehen, zwei Amerikaner dabei sein dürfen. Und Jadrian Clark ist seit Jahren in Deutschland spielt, mit einem amerikanischen Pass, hat aber schon immer wie ich glaube, einen irischen Vater und äh, deswegen jetzt vor einiger Zeit einen irischen Pass beantragt und den hat er jetzt bekommen. Also der zählt jetzt nicht mehr als Amerikaner, sondern als ihre. und ähm, da ist dann äh, für schwäbeschall eine neue Möglichkeit, nämlich ihre zwei amerikanischen Receiver, Nate Robitaille und Tyler Rutenbeck, die wirklich vom Rest der Liga nur sehr schwer unter Kontrolle zu kriegen sind. Die beiden können jetzt zusammen mit Jadrian Clark auf dem Platz stehen, während, wenn Clark noch einen amerikanischen Pass hätte, nur einer von beiden jeweils auf dem Platz stehen könnte. Und das verändert halt alles. Ja. Also ja. Das, das ist ein zusätzlicher Playmaker, den in der GFL eigentlich niemand stoppen kann. Und jetzt dann vielleicht noch als kleine Erklärung dafür, warum diese, dieser Passantrag von Clark ziemlich lange in der Bearbeitung war. Es stand also nicht zur Debatte, dass ihm ein irischer Pass zusteht, weil sein Vater ist irre und dann damit ist es halt so. Das Problem war der Brexit, weil nämlich sehr viele Engländer irische Vorfahren haben und die jetzt alle... äh, noch einen EU-Pass beantragt haben, damit sie, ja, äh, damit sie mehr Möglichkeiten haben, äh, ihr Leben zu gestalten, als dass die neuen Brexit-Regeln dann, wenn sie dann irgendwann mal in Kraft treten, äh, tatsächlich gestalten. Und das war das Problem, dass jetzt unglaublich viele irische Pässe in England beantragt wurden und deswegen hat es auch bei Jadrian Clark so lange gedauert.
5: Die, die Iren, äh, ja, die eine der, also der großzügigsten Regelungen haben, wenn es darum geht nach Abstammung Pässe zu verteilen. Die Frage wäre, Christian, wer soll das noch stoppen?
7: <lacht> <lacht> Und wie? Wer soll das beantworten, ist die Frage, Nikola. Genau, wer
3: soll das beantworten? <lacht> Zum einen wäre jetzt mein Standardkommentar an der Stelle, don't mix sports with politics. Man sieht aber dann doch, dass es doch nicht immer so hundertprozentig zu trennen ist. Ähm, Im Süden niemand. Im Norden vermutlich auch eine Mannschaft mit einem sehr guten pass vielleicht. Das ist das Einzige, was ich was ich sehe. Weil so der eine kleine Schwachpunkt für mich bei den Unicorns ist die O-line, die einfach nach dem zweiten jumbo sieg hintereinander letztes Jahr mit ein paar Spielern ähm, ja zu kämpfen hatte, die dann doch mit Ende 30, Anfang 40 dann zurückgetreten sind ähm, und die einfach eine langjährige Konstante waren. Ich meine, der der Christian Rothe ist, glaube ich, jetzt O-line-Coach, der der lange gestartet ist. Also die geben die Erfahrung dadurch durchaus weiter. Aber das merkt man schon, dass es da durchaus Angriffsfläche gibt, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf das Spiel gegen Frankfurt, weil die Universe schon eigentlich ein Team mit einem guten Passrush ist und auch innen in den interior Line halt zwei absolute Monster mit, mit Suleymanov von Tor hat. Das kann halt interessant werden, aber ich sag mal so, die Wide Receiver gegen jedes Secondary keine Chance, weil das Ding ist halt, ja, die bringen halt in der zweiten Halbzeit Bringen Sie dann halt Ihre deutschen Wide right Receiver und die spielen halt auf einem Level, wo ich mir sage, die würden in vielen anderen GFL-Teams von Beginn an spielen. Und, ähm, ja, good luck. Also, alle, jeder, der die, jeder, der die Mannschaft unter 40 hält, kann sich, glaube ich, freuen.
5: Okay, also, hall Stuttgart 63, 13, der Endstand im Süden hatten wir noch die Frankfurt Universe, die Ingolstadt mit 37, 13 schlägt. Andreas, das heißt,
7: die Offen scheint in den Rhythmus zu kommen, so langsam aber sicher. Ja, ich glaube, man, man muss äh, eine Erkenntnis in Frankfurt haben äh, und das würde dann helfen, in den Rhythmus zu kommen, nämlich dass das, was die was Universe bis jetzt in jedem Spiel zu Beginn versucht hat, was man im Football standardmäßig versucht, nämlich das Laufspiel zu etablieren, dass das sinnlos ist. Also das hat im, im Moment funktioniert das überhaupt nicht. Und äh, jedes Mal wird wertvolle Spielzeit damit verplempert, dass man äh, bei den ersten beiden Versuchen zweimal in die Linie läuft und dann beim dritten und acht wirft. Und dann wird es halt auch irgendwann mal nicht funktionieren. Und in Ingolstadt war wirklich so äh, der Punkt, die haben so lange auf diese Art und Weise gespielt, bis Ingolstadt mal in Führung gegangen ist. Übrigens nach interception return Touchdown. Und danach hat Frankfurt schlicht und einfach komplett aufs Passspiel gesetzt. Und Cluley ist ein guter Quarterback. Und der findet langsam in den Rhythmus mit seinen Receivern, und äh, das ist aus meiner Sicht die, de, das Erfolgsrezept für Frankfurt Universe erstmal vorübergehend. Dass man natürlich das Laufspiel nicht komplett vernachlässigen will, ist ja klar, aber man kann auch erstmal werfen und dann in der zweiten Halbzeit, wenn man hoffentlich deutlich führt, dann aufs Laufspiel setzen und so vielleicht auch eine Chemie aufbauen, damit man dann irgendwann mal in äh, wichtigen äh, Drucksituationen auch in der Lage ist, äh, vernünftig zu laufen. Aber insgesamt muss man sagen ist äh, in, in Frankfurt tatsächlich auch ein bisschen die Qualität der äh, Running Backs das Problem, weil der schwedische Runningback Back Oskar Nepfermann, der da verpflichtet wurde, es im Moment auf dem Platz noch nicht so umsetzen kann. Wie er es teilweise im Training tut, auf dem Platz sieht man es noch nicht oder im Spiel sieht man es noch nicht. Da ist definitiv noch äh, Handlungsbedarf.
5: Okay, also so viel zu Frankfurt. Dann schlägt München die Allgäu-Comets in Kempten 31-16 und dann gab es ein weiteres Sonntagsspiel in der GfL Süd zwischen den Marburg Mercenaries und den Kirchdorf Wildcats, Christian. Am Ende, wenn wir nach über drei Stunden Spielzeit auf die Statistiken schauen, haben wir nach Setzkorrektur 1186 Combined Yards. Wir haben einen GFL-Rekord für den längsten Touchdown-Lauf von Tristan McEvan, 99 Yards. Wir haben einen GFL-Rekord. Für die meisten Receiving Yards in einem Spiel von Robert Ruiz, 17 Catches für 365 Yards und zwei Touchdowns. Ja, wir haben so ein Spiel gesehen, das äh, so spektakulär war wahrscheinlich wie das Spiel Rams Chiefs in der NFL äh, im, im Herbst. Wenn auch vielleicht, mit ein, weil wir gerade in der Tennisthematik drin sind durch den Producer, mit ein paar mehr Unforced Errors bei Marburg Kirchdorf. Aber am Ende ein spektakuläres Spiel, das Marburg 55-49 gewinnt und beinahe noch
3: verliert. Ja, also zunächst mal möchte ich sagen, ich freue mich sehr, dass Andreas sich seine Weihnachtskarte vom Sidon Reporter Thomas Passaia gesichert hat und zwar durch den ersten Satz. ähm, Don't run on first down. Ähm, Und jetzt zum Spiel in Marburg. ähm, Ja, das ist so ein bisschen wie wenn man wenn man an der äh, auf einer Autobahnbrücke steht und dann die äh, Fahrzeuge dann rechts und links an sich vorbeirauschen sieht, es ging hin und her, ähm, über weite Strecken konnte keiner niemanden stoppen, wenn man ehrlich ist, das Spiel hatte eigentlich überhaupt keinen Rhythmus, äh, weil ja, das ist einfach also so doof das klingt, man hat halt wirklich nur gewartet, bis die Defense den nächsten Fehler macht und dann also der Rules bei dem einen Touchdown ist der halt 40 Yards um ihn rum kein Mensch. Und das ist zwar nett von den Marburgern, dass sie so gastfreundlich sind, aber nicht im Sinne des Sports. Und also das war Wahnsinn. Und also das ist jetzt auf die, die Anzahl von Yards gekommen. Ist es heftig, ein GFL-Rekord. Hätte ich jetzt nicht gewusst, aber es ist, ist bei der Yardsanzahl auch nicht überraschend. Ja, und dann war halt, also die wirkliche Spannung hatte dieses Spiel tatsächlich dann im vierten Viertel, als Marburg dann mit einem Punkt hinten ähm, und ungefähr jetzt knapp zwei Minuten auf der Uhr den Ball bekommen hat. Und dann waren sie 1.40 vor Schluss in der Red Zone. Und dann ist das Spiel eigentlich vorbei, Nikola, denn dann wirft äh, Sullivan einen Pick in der Endzone, den tragen die Kirchdorfer raus und fummeln ihn und Marburg übernimmt den Ball und kann dann zwei Plays später den Touchdown machen. Und dann ist es aber so, dass Kirchdorf noch mit zwei Auszeiten, also ich glaube sogar mit allen drei Auszeiten und 1:20 das Feld runter marschiert ist.
5: Mit Ruiz, und mit Ruiz, mit Ruiz, mit Ruiz, mit Ruiz. Ja,
3: ja hin und wieder hat auch mal Victor, äh, hat auch mal der Herr Fischer den Ball bekommen. Ähm, aber es war primär Herr Ruiz. Ja. Und äh, ja, dann stehen sie irgendwie drei Sekunden vor Spielende an der 2 und dann gibt es einen Pass in die Endzone, wo es ein bisschen Kontakt von den Marburger Verteidigern gab, aber keine Flagge fliegt und dann gewinnt gewinnen die Mercenaries das halt. Also es war sehr unterhaltsam, war jetzt nicht das riesige Niveau, muss ich an der Stelle auch sagen, dafür haben die Defense so einfach zu viele Fehler gemacht, aber ähm, ich habe so ein Footballspiel offensichtlich noch nie kommentiert und ich kann mich auch nicht erinnern, also selten in der GFL, ich kann mich eigentlich kaum an welche erinnern. Ich meine, diese Jumbo zwischen Hall und Kiel, das ist vor meiner GFL-Zeit. Ähm, aber selbst die waren, waren fast, waren, waren kaum so wild wie das, was da am Sonntag passiert ist.
5: 26 Strafen für 259 Jahre, kombiniert habe ich auch noch vergessen. Das war alles wow. dabei, Andreas.
3: Wow, wie viele Stunden hat das gedauert? <lacht> Zu viele, lange.
5: Wochen. Über, über, <lacht> über drei, also die, Halbzeit, die erste Halbzeit, eineinhalb Stunden, eine Stunde 40 oder so. so war Wahnsinn.
3: Ja. Ja, ja also es, ich, ich man darf sehr gespannt sein, in welche Richtung das bei beiden Mannschaften geht was was ich jetzt mal als erstes was mir dazu auffällt
7: ist dass die Kirchdorfer offense in dem Spiel zum ersten Mal in dieser Saison richtig funktioniert hat, wobei ich dann mir denke okay also Ruiz macht von den von den 460 oder so Passyards macht er macht er 360. Wenn die jetzt gegen eine andere Mannschaft spielen, die einen guten amerikanischen Cornerback haben und die ja. halten den Ruiz unter Kontrolle,
3: dann bleibt nicht mehr viel übrig. Ja, genau das ist das Ding, Andreas. Ähm, Marburg hat primär mit deutschen Cornerbacks gegen ihn gespielt, hatte hin und wieder den Safety over the top, das hat aber auch nicht immer was gebracht. Aber man hatte den, man hatte den nicht jetzt so in, in, spezieller, in spezieller, Deckung. Wie gesagt, mit dem Fischer hat man halt einen guten Red Zone-Flat, der halt recht groß ist und da auch zwei Back-to-Back-Touchdowns gefangen hat, beide mit, mit Fades, aber was mir halt gefallen hat an, an, den, an der Wildcats offense sie haben den Ruiz halt in verschiedensten Spots gestellt. Also sie haben ihn nach außen gestellt nach rechts, nach links in den Slot. Ähm, das macht es dann mitunter auch für eine Defense kompliziert. Und der, der Junge ist halt schnell. Punkt. Also das ist halt sein Also der kann auch einen Ball fangen, das ist auch ganz gut als Receiver, aber der ist halt vor allen Dingen richtig, richtig schnell. 98
5: und, ja, hat Kickoff
3: Return Touch und hat auch noch erzählt. Den wollen wir nicht unterschlagen. Und, und da muss man sagen, herzliche Grüße gehen raus an den Ligapräsidenten Carsten Dalkowski der die zweite Halbzeit, der der Stadionsprecher an dem Tag war, und die zweite Halbzeit eröffnet mit, ja, das einzige Ziel muss jetzt sein, nicht zu Nummer 13 zu kicken, weil geht <lacht> zu Nummer 13. Und Nummer 13 macht den Touchdown und ähm, Herr Dalkowski hat dann mit etwas Unverständnis drauf reagiert. Und äh, ja, das hat, war... Hat seinen Trainer direkt nach der Pause gefeuert. <lacht> ich sag mal so, er ist, er heißt ja nicht, er noch noch heißt er nicht Scheng Dalkowski, ja, mhm. aber... Ähm, ich glaube, er hätte, es, er hat für eine Sekunde drüber nachgedacht, ja. Ja, so,
5: also, das, das, das ganz wilde Spiel bisher dieser GFL-Saison, wie gesagt, sämtliche Rekorde, die dann auch erstmal länger halten werden, weil die, die, die Receiving-Leistung, also, die, die, den Bestwert, den Ruiz geknackt hat, das war Astros Creighton 2008 gegen Dresden mit 292 Yards und dann noch der drittbeste Wert, Fritz Waldvogel, das war im German Bowl 2012 gegen die Kieler 290 Yards. Ähm, also 300. Der, NFL,
7: der, der NFL-Rekord liegt auch unter unter 300, wenn ich das Ich glaube, 260 oder so was in der Preislage. Äh, Müssen okay. wir mal nach nachgucken. Aber ähm, die die NFL, nur um das da mal einzuordnen, die gibt es seit 1920. Ja, also in all dieser Zeit war keiner in dieser Preislage wie jetzt Herr Ruiz.
3: Tja, Nikola Johann bei einem zweifellos historischen Spiel. Es war nicht historisch gut, aber es war historisch.
5: Genau. Ähm, wie so oft, wenn es historisch ist. Dann hm. äh, sch- <lacht> schauen wir mal, ich, ich höre ja schon auf mit der Politik, ähm, dann schauen wir mal in den Norden, die Cologne Crocodiles mit neuem Quarterback gegen die Dresden Monarchs, 0 zu 7, Conor Miller heißt der neue kommt von Florida Atlantic, muss sich wahrscheinlich noch ein bisschen einspielen, müssen wir am, am Samstag gucken in Kiel, wie das wird, Die ähm, was hatten wir noch im Norden, wir hatten das Duell zwischen den Kandidaten um Platz 8, in den Gedachten, zwischen Kiel und Düsseldorf, am Ende Andreas 37-17, in dem Spiel, wo man wo ähnlich wie in Marburg es halt auch sehr viele Fehler auf beiden Seiten gab.
7: Ja, also das das schon, wobei wir müssen natürlich jetzt auch nochmal erwähnen, dass die beiden Mannschaften die sind, von denen vor der Saison alle dachten, die Spiel gegen Abstieg und dafür fand ich jetzt, also ich meine, ich habe jetzt natürlich nur die Highlights davon kommentiert, habe es nicht in voller Länge gesehen, dafür fand ich das Niveau jetzt nicht so schlecht und Ja, ich. ähm, Lass mich mal so sagen, dass du nur drei Plays aus dem ersten Quarter hattest, hat einen gewissen Grund. Hat einen Grund, ja. Aber danach wurde es ja danach wurde es ja besser. Und ich finde den zum Beispiel den Quarterback, den die die Kieler haben, den Jake Purica, den finde ich jetzt zumindest mal ähm, nach den Highlights, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe, besser als alles, was in Kiel in den letzten paar Jahren rumgelaufen ist. Deswegen finde ich haben die ja schon was, womit man arbeiten kann.
5: Okay, Weiter im Norden, Christian, die Hildesheim-Invaders prügeln die Rebels-Defense über den Platz 56:41 41 der Innenstand in Berlin. Das ähm, bestätigt so ein bisschen, dass, äh, dass es schwer ist, zumindest äh, die Offense der Hildesheimer
3: einzudämmen. Es bestätigt ja auch, dass die, dass die Defense immer noch ein bisschen verdächtig riecht. Also bis ins Viertel hat halt auch die Rebels-Offense die Invaders-Defense über den Platz geprügelt. Das ja. dürfen wir halt an der Stelle auch nicht vergessen. Und dann hat man sich in einer Turnover geleistet und dann äh, geht das Spiel halt in die Richtung. Also A, die Rebels-Defense hat definitiv eine massive Regression verglichen mit letztem Jahr, das muss man schon sagen. Ähm, da hat man irgendwie mit gerechnet, dass es so weitergeht, ist es aber tatsächlich nicht. Ich meine, man hat zwei, drei Spiele verloren mit C mit und mit Jamal White und dann. Ne? Also das merkt man dann schon. Die Offense kommt so langsam in ihren Rhythmus. Wir haben, sagen es ja schon die letzten Wochen, du musst mindestens 45 oder 40 scoren gegen Hildesheim um dann eine Chance haben, um zu gewinnen. 40 haben sie gescored, das hat aber wirklich nicht gereicht. Bei den Invaders bin ich gespannt. Die haben gegen ein Potsdam-Team in Woche 1 gespielt, was noch nicht, noch nicht wirklich eingespielt war. Dann kam das Spiel gegen Düsseldorf. Gegen Kiel haben sie sich eine Halbzeit offensiv sehr, sehr schwer getan. Äh, Kiel, Quatsch, gegen Köln, so. Ich bin wirklich mal gespannt, wenn es gegen die, die Lions-Defense geht, wenn es gegen eine verbesserte Potsdamer-Defense geht, was ich aus Dresden gesehen habe, hat bis jetzt auch nicht so einen schlechten Eindruck gemacht, also da kann man schon gespannt sein, ob, ob es, wie schwer es die Mannschaften Terrio und seinen Freunden machen können, aber meine Vermutung würde schon dahin gehen, dass die in jedem Spiel mindestens 35 scoren werden. Darf ich jetzt noch mal ganz kurz reingrätschen wegen Receiving-Rekord, weil mit solidem Halbwissen erzählt man dann
7: eben auch meistens nur die Halbwahrheit, äh, weil ich über die NFL geredet habe. Also es gab sechsmal über 300 receiving yards in der NFL und der Rekord wird gehalten von Flipper Anderson von den LA Rams mit 336. Und was ich beeindruckend finde, ist, er hatte 15 Catches für 336, hat es aber irgendwie geschafft, damit nur einen Touchdown zu machen und die Rams haben es geschafft, in diesem Spiel nur 20 Punkte zu erzielen. (lacht) (lacht) <lacht> aber gut. Oh Gott, das jetzt, das jetzt. Das ist immer bis zu eins am gekommen
3: und dann hat der Running Back den Ball gefummelt oder so. <lacht> ja, das ja. so ich ähnlich. Find, ich ja. vermute
5: mal, Jeff Fischer hat sich dieses Tape genommen und uns dann die Wöchentlich dann seinen Spielern gezeigt. So, so mehr als 20 Punkte machen wir auch nicht aus Respekt vor dieser Leistung. Ähm, die, wenn wir aber bei schon im Norden sind, dann bleiben wir gleich da. Braunschweig, Hildesheim, Dresden. Die spielen jetzt im Juni alle gegeneinander am, so- am Samstag. Braunschweig zu Gast in Dresden im großen rudolf harbig stadion Kickoff 18 Uhr, 6000 Tickets schon verkauft. Wer hin will, sollte unbedingt hingehen. Wer nicht hin kann, der MDR streamt live unter anderem. Aber die Braunschweiger jetzt gegen Potsdam, Andreas, haben sich schwer getan. Am Ende steht es zwar 35-14, der täuscht aber darüber hinweg, dass es zur Halbzeit 7 14 aus Braunschweiger Sicht stand und nach dem dritten Quarter 14-14. Das war eher Marke Spätzünden. Die Braunschweiger weiterhin eher das Team der zweiten Halbzeit als der ersten.
7: Das stimmt und äh, man muss dann auch sagen, äh, dass es äh, defensiv bis jetzt ganz gut aussieht bei Braunschweig, aber offensiv, man darf nicht vergessen, die haben jetzt auch noch nicht so die die ganz großen Herausforderungen gehabt, zumindest auf dem Papier, äh, gegen die sie gespielt haben. Äh, Die Potsdam Royals mussten jetzt zum Beispiel äh, ohne amerikanischen Quarterback antreten am äh, Wochenende. Das relativiert die Sache auch ein bisschen. Und die Braunschweiger Offense ist, ja, also, ist noch nicht so richtig in, in die Gänge gekommen und der neue Quarterback Brandon Connett, der ja selber mal in Dresden gespielt hat und dort auch sehr gut gespielt hat. Also das Passspiel der Lions funktioniert noch nicht richtig, obwohl die ja, also gerade auf der Receiver-Position, also einen, einen absoluten Luxuskader haben und man fragt sich so ein bisschen, wie kann das eigentlich sein? Und sie haben jetzt auch das Spiel in der zweiten Halbzeit gegen Potsdam fast exklusiv mit Laufspiel gewonnen. Also die Defense produziert Turnovers und die Offense läuft es da nach Hause. Und auch Connett äh, hat seine Punkte äh, zu Fuß erzielt. Also da, da ist noch ein bisschen was im Argen. Da bin ich mal gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Weil äh, man fragt sich, wo die, wozu die diese ganzen Receiver haben, wenn sie irgendwie nicht in der Lage sind, den Ball zu ihnen zu werfen.
5: Ja, das also am, am Samstag in Dresden. Die Braunschweiger, die sich jetzt nochmal kurzfristig verstärkt haben, mit Miki Kiai, dem ehemaligen Dresdner Receiver, das ist das eine Spitzenspiel am Samstag. Das andere wird wahrscheinlich das Highlight am Wochenende sein von den beiden äh, von unseren beiden Experten. Frankfurt Universe gegen schwäbischer Unicorns. Auch Samstag, auch 18 Uhr, PSD bank Arena in Frankfurt. Christian.
3: Ja. Jumbo rematch ähm, Jumbo rematch und ein Spiel, bei dem die Universe äh, noch keinen Sieg einfahren konnte in den letzten Jahren. Es war sehr, sehr oft sehr knapp. An den German Bowl erinnern wir uns, denke ich, alle noch. Und äh, ja, bei bei den Hallern, die werden sehr selbstbewusst nach Frankfurt kommen. Die haben sich gefühlt in jedem Spiel gesteigert. Jetzt Stuttgart klar vom Platz geschossen. Und bei Frankfurt ist so ein bisschen Sand im Getriebe die ganze Zeit. Ähm, der Sieg gegen Ingolstadt war in der Deutlichkeit gut. Vielleicht, ich bin da übrigens komplett bei Andreas, müssen sie wirklich einfach eine sehr, sehr klare Passoffense in der, in der Zukunft spielen und den Lauf wirklich nur noch als Decoy bringen, dann könnte es interessant werden. Auf der anderen Seite wissen wir nun alle so genau, dass gegen die Unicorns-Defense viel Scoring nicht möglich war. Und die spannendste Frage ist halt wirklich, wie die Secondary der Universe mit der Situation umgeht, dass halt vermutlich Rutenbeck und Roby Ty, der ja auch in Frankfurt noch bestens bekannt sein dürfte, dann sehr oft zusammen auf dem Platz stehen werden.
5: Das dürfte in der Tat die Herausforderung sein, Andreas, weil es haben schon es hat schon wenig es haben schon wenige Teamspersonal, um einen von den beiden zu stoppen, aber zwei gleichzeitig ist dann doch eine Herausforderung,
7: die man auch selten ja. sieht dann im Süden. Du äh, im, im letzten Jahr äh, hätte Frankfurt oder hatte Frankfurt diese Möglichkeiten mit äh, mit drei amerikanischen Defensive Backs, von denen einer eben einen deutschen Pass hatte. Von denen ist jetzt in dieser Saison nur noch einer übrig und das äh, hat natürlich auch was damit zu tun, dass die finanzielle Situation in Frankfurt äh, so ist, dass man vor der Saison bei der beim äh, Kaderaufbau ein bisschen äh, einsparen musste. Und äh, ja, das daran wird man es vielleicht merken. Also das wird äh, das wird aus meiner Sicht der, der entscheidende Punkt sein, äh, wenn es darum geht, wie Schwäbischall in diesem Spiel, äh, wie Schwäbisch Hall in diesem Spiel punkten kann. Ist Frankfurt in der Lage, diese beiden Receiver zu kontrollieren? Was ich schon glaube, was sie können werden, ist das Laufspiel zu kontrollieren. Zumindest das Standardlaufspiel der Unicorns über die Running Backs. Die, die Quarterback-Läufe entstehen ja dann aus anderen Situationen. Das muss man dann nochmal abwarten, ob das, äh, ob das äh, auch gelingt. Aber ja, letzten Endes hat Frankfurt ja in den letzten Jahren defensiv so gut gespielt, äh, um die Unicorns eigentlich jedes Mal gestoppt. Die haben also, ich glaube, einmal 21 Punkte gemacht und einmal haben sie in Frankfurt im ersten Jahr, als Frankfurt in der GFL war, hat Schwäbisch Hall, glaube ich, 38 gemacht. Und ansonsten waren die Unicorns nicht nennenswert über 20 Punkte in den direkten Duellen. Und das ist halt schon, äh, extrem ungewöhnlich. Frankfurt ist, ist auch, äh, oder die Frankfurter Defensive ist ein Angstgegner für die Schwäbischall Unicorns. Und ob die jetzt so viel schlechter sind als im letzten Jahr, das wird halt das Spiel am Wochenende zeigen, wie sehr Frankfurt in der Lage sein wird, diesen äh, diese Abgänge ähm, von den amerikanischen Cornerbacks zu kompensieren.
5: Ich schaue mir Hildesheim-Düsseldorf am Samstag an und äh, dann sorgt ihr bitte dafür, dass der Christian nicht äh, zu aufge- aufgeheizt und dann wieder abgekühlt nach Marburg kommt am nächsten Tag, weil wir müssen ja fit sein für den Fall, dass Marburg-Ingolstadt wieder so ein absoluter Shootout wird. Dann danke Andreas, danke Christian, hier geht's jetzt eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Motorsport in der Big Show 408.
10: Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 370.
5: Big Show 408, wir sind angekommen beim Motorsport. Motorsport, ja normalerweise die große Runde, heute nur die kleine Runde. Stefan Ehlen ist dabei, hallo Stefan. Servus. Und natürlich beste Wünsche an The Voice, ähm, wo es familiär gerade ähm, nicht so gut geht, deshalb äh, Daumen drücken und dann hoffen wir, dass The Voice nächste Woche wieder dabei ist. Ähm, ja, wir sprechen über den Monaco Grand Prix, äh, Stefan. Sondersendungen am Sonntagabend äh, wurden spontan angesetzt. Kein Doppelsieg von Mercedes in Monaco. Ähm, und das nicht, weil Vettel im Ferrari so gut war, sondern auch dank Max Verstappen. Ich denke mal, Mercedes kann mit der ganzen Geschichte trotzdem leben, oder?
10: Ja, Mercedes kann mit der Geschichte trotzdem leben. Es wäre natürlich so, es wäre mal wieder ein einmaliger Rekord gewesen, nach dem sechsten Rennen den Doppelsieg einzufahren, aber was will man eigentlich mehr als die Führung in allen Weltmeisterschaften in den beiden Wertungen ausgebaut zu haben, wieder gewonnen zu haben? Ähm, und dann natürlich auch noch die Konnotation, dass es das tragische Wochenende war nach dem Tod von Niki Lauda. Man konnte den Sieg Niki Lauda widmen und dergleichen mehr. Also für Mercedes war es im Prinzip eine runde Sache, weil man hat auch in Monaco dominiert. Und du hast gesagt, wenn ich Max Verstappen in der Box da reingehalten hätte mit seinem Anzeig-Release, dann wäre Walter Report das gar nicht zurückgefallen. Dann wäre er wahrscheinlich auch Zweiter geworden. Insofern, ähm, Mercedes hat alles richtig gemacht und äh, hat wieder unter Beweis gestellt, man ist die klare Nummer Eins, alle anderen haben keine Chance. Monaco war jetzt wahrscheinlich in der ersten Saisonhälfte das Rennen, wo man hätte sagen können, okay, da hat vielleicht Red Bull wirklich eine Chance, da könnte vielleicht auch Ferrari überraschen, aber das war nicht der Fall. Insofern muss man klar konstatieren, seit 2014 ist ja Mercedes unter den neuen Regeln mit der Hybridformel wirklich die Nummer eins gewesen, aber derart dominierend wie in diesem Jahr waren die Silberpfeile, glaube ich, echt noch nie und das hebt das Ganze nochmal auf ein neues Niveau. Also wird schwierig für die Konkurrenz, wird auch schwierig dann für die formel eins, da den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, weil im Prinzip geht es halt immer darum, ähm, hat halt noch einer im roten Overall Platz auf dem Podium oder ist der halt äh, in lila? Ähm, ja, sehr viel mehr äh, gibt es wahrscheinlich nicht zu sagen und da kann man auch nochmal in die Statistik reingehen. Ich glaube, der letzte Sieg eines nicht-Mercedes-Red Bull- oder Ferrari-Piloten datiert aus dem Jahr 2013. Das zeigt eigentlich schon mal, wenn Mercedes nicht gewinnt, dann sind es Red Bull und Ferrari, aber auch das ist ziemlich dünn gesät und wir leben halt gerade in einer Zeit, in der ein Team eine Ära hat und das ist wie damals zu Beginn der 2000er Jahre Ferrari gewesen und jetzt ist es halt Mercedes.
5: Ich meine, das, das Problem ist ja, das klingt ja schon so ein bisschen, als würdest du in Sachen Formel-1-Saison die, die weiße Flagge hissen. Wir haben Ende Mai, wir haben den Beginn der Europasaison. Gibt es wirklich so wenig Hoffnung, dass sich dass dass da was tut? Also Update-technisch oder sonst was, dass da mal irgendwer reinfällt? Ich meine, die, die Vor-, der Vorsprung ist jetzt schon äh, beeindruckend, aber ähm, ja, ich meine, Hamilton 17 Punkte vor Bottas, 55 vor Fette und äh, in die Konstrukteurswertung wollen wir gar nicht erschauen, weil äh, nach dem einen Ausfall von Ferrari hat Mercedes gefühlt doppelt so viele Punkte wie Ferrari.
10: Ähm, geht da echt nichts mehr? Äh, als Lateiner müsste ich jetzt hier den Optativ bemühen und äh, <lacht> quasi eine Hoffnung ausdrücken auf etwas, was sehr wahrscheinlich nicht eintritt. Und ja, klar, natürlich, Ferrari und Red Bull, die haben in der Theorie schon das Potenzial, dass sie auch ein Auto so weiterentwickeln können, dass sie wieder siegfähig werden. Und auch Red Bull hat immer wieder gezeigt äh, in den vergangenen Jahren, dass sie zum Saisonende hin äh, ihr Auto so weit haben, dass sie wirklich da fast auf Augenhöhe mitfahren können. Und mit Max Verstappen hatten auch einen Könner im Team, der kann dann schon mal was reißen. Aber ich befürchte halt, es ist im Prinzip zu spät. Du hast angesprochen, Mercedes hat schon einen gewaltigen Vorsprung um das mal ins Verhältnis zu setzen, Ähm, Sebastian Vettel, der könnte die nächsten beiden Rennen gewinnen ja. und wäre dann immer noch nicht auf Augenhöhe mit Lewis Hamilton. Lewis Hamilton könnte die nächsten beiden Rennen zu Hause bleiben und wäre immer noch vorne. Also das zeigt so ein bisschen, was das für ein Vorsprung ist. Und wir haben gerade mal sechs Rennen gefahren. Also das ist das Irre an der ganzen Geschichte. Der Vorsprung von Mercedes ist gigantisch groß. Man kann von Glück reden, glaube ich noch, dass der Kampf um Platz 2 hinter Mercedes ein bisschen umkämpft ist, also Red Bull, Ferrari, da weiß man nicht so richtig von Strecke zu Strecke, in welche Richtung das Pendel ausschlägt, das ist aber natürlich, die Formel 1 wird als Fahrermeisterschaft wahrgenommen und deswegen ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil wir wollen natürlich alle wissen, wer wird Weltmeister und ist der Weltmeistertitel umkämpft und da muss ich sagen, zum Glück, ähm, spielt Valtteri Bottas dieses Jahr ein bisschen mit und besser mit als in den vergangenen Jahren. Der ist da durchaus auf Augenhöhe unterwegs mit Lewis Hamilton, vor allem im Qualifying sehr stark unterwegs. Ähm, Also wenn wir wenigstens ein Duell um Platz 1 und Platz 2 kriegen würden in der Weltmeisterschaft, also sprich, wenn die Mercedes-Fahrer wirklich gegeneinander fahren dürfen und können, wenn der Bottas das über ein Jahr hinweg aufrechterhalten kann, dann würde ich sagen, okay, dann wohnt der ganzen Saison noch ein bisschen Spannung inne. Ansonsten muss man, glaube ich, sagen, ja, äh, alles andere als einen Mercedes-Titel gewinnen, wäre eine faustige Überraschung.
5: Das Problem in der Geschichte ist ja, man kann sich ja bei Ferrari und Bull nicht mal darauf verlassen, dass der Hamilton ausfällt, weil wenn er dann Bottas gewinnt, der hat ja auch schon so einen Riesenvorsprung. Also im Grunde genommen muss man ja hoffen, dass zweimal Hamilton, zweimal Bottas ausfällt oder sogar mehr und der, und der andere dann nichts holt, um überhaupt eine Chance zu haben. Und man selber muss jedes Mal relativ weit vorne durchkommen. Das ist schon viel gefordert auf einmal.
10: Du sagst es, das sind einige Faktoren, die da greifen müssen und äh, die moderne Formel 1 ist so zuverlässig geworden, so konkurrenzfähig, äh, da grenzt es wirklich an ein Wunder, wenn all diese Faktoren, wenn all diese Konstellationen so zusammenkommen würden, dass es passt, weil kannst du dich aktiv daran erinnern, wann Hamilton zuletzt ausgefallen ist? Äh (lacht) <lacht> genau, geht mir auch so. Also Ich wüsste es jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Ich kann mich erinnern, Malaysia 2016 oder 2017, da ist mal ausgefallen. Es gab eine Handvoll Rennen, da gab es mal äh, einen Ausfall von Mercedes tatsächlich. Aber inzwischen sind die Formel 1 Autos so, die kommen einfach ins Ziel. Da muss schon wirklich gröber was kaputt sein. Okay, Renault kann ein Lied davon singen, ne? aber äh, bei Mercedes, da, da geht nichts kaputt. Die sind einfach zuverlässig. Charles Leclerc zum Beispiel, der hatte auch ein Riesenproblem in Bahrain bei Ferrari. Und der kam auch ins Ziel, zwar nur als Dritter, aber grundsätzlich hat die Kiste das noch ausgehalten. Und das ist so ein bisschen ein Thema in Verbindung auch mit den Rennstrecken. Du hast halt Auslaufzonen, da kann man halt mal einen Fehler machen und kann über Asphalt zurückfahren, gar kein Thema. Und früher waren da halt auch noch Kiesbetten. Wenn du 10, wenn du 20 Jahre zurückgehst, vielleicht auch 30, da war es halt einfach so, dass pro Rennen acht Leute im Ziel waren. Heute sind pro Rennen 18 im Ziel, obwohl deutlich weniger Leute mitmachen. Das zeigt halt so ein bisschen... Diese Unwägbarkeit, die du vielleicht in den 90er Jahren noch hattest, wo du einfach weißt, da führt jetzt einer das Rennen an, aber du weißt einfach nicht, kommt der auch ins Ziel oder geht da irgendwas kaputt, geht die Aufhängung kaputt, rutscht da mal raus, leistet sich ein Dreher oder was weiß ich, passiert einfach nicht mehr. Mittlerweile sind die Jungs auch so gut vorbereitet, die kommen aus dem Simulator raus, die sind da stundenlang Probe gefahren, die brauchen kein Training mehr, um sich da irgendwie auf eine Strecke einzuschießen, die sind im Prinzip von Anfang an bei 100%. Prozent und so ähnlich ist es im Prinzip auch im Rennen und ähm, das heißt, diese Fehlerquote die vielleicht natürlich auftreten könnte auch die gibt es, verschwinden, gering bis gar nicht mehr ähm, das nimmt alles im Prinzip solche Unwägbarkeiten weg und eigentlich ist es klar berechenbar wenn nicht irgendwo ein Meteorit einschlägt oder wenn nicht irgendwo ein Tornado durchfegt naja, dann gewinnt halt Mercedes, ist so blöd, aber ist so
5: Spielberg 2018 übrigens
10: Spielberg 2018, okay
5: aber ist auch schon lange her ähm, Eigentlich ja. <lacht> ja ähm, Verstappen, den Bottas in der Boxengasse in die Wand gedrückt, den Hamilton an der Schikane ein bisschen touchiert. Ähm, ist das dann ein ja zu jugendlicher Fahrstil oder ist das die Aggressivität, die wir uns bei Vettel und Co. wünschen würden?
10: Ich tendiere zu letzterem. Also ganz pragmatisch muss man sagen, waren die einzigen Chancen, waren die einzigen Chancen vielleicht noch irgendwie was am Rennausgang zu drehen. Wenn der Verstappen da nicht reinhält, dann wird er halt Dritter hinter Bottas und Hamilton, weil es keine Chance gibt zu überholen. Und ich sehe es ehrlich gesagt kritisch, dass man es gemacht hat, weil es war sonnenklar unsafe release und da gibt es einen klaren Passus in dem Reglement, der halt sagt, ist nicht, darf man nicht machen man hat sich da bewusst für die Grauzone entschieden, wenn er wirklich ein paar Zentimeter weiter vorne rauskommt, dann hätte es vielleicht gereicht, aber es war schon insgesamt sehr mutig, dass man das in der Boxengasse so durchzieht, hätte auch krachen können und beide scheiden aus, aber dieses Risiko war man seitens Red Bull gewillt einzugehen, wenn es klappt, super, bist du der große Held, jetzt ging es halt schief, er hat eine Zeitstrafe gekriegt, dann hat er halt unterm Strich einen Platz verloren an den Vettel, aber kann man schon machen, also grundsätzlich glaube ich, kann ich nachvollziehen, warum Red Bull das macht, die Szene in der Hafenschikane muss ich sagen, war im Prinzip die Krönung dessen, dass Verstappen wenigstens probiert hat, was zu tun. Der hat wirklich viel Geduld bewiesen. Der hat Runden über Runden, hat er sich den Hamilton angeguckt und hat überlegt, was kann ich machen, an welcher Stelle kann ich es machen. Und er hat tatsächlich diesen einen Versuch gekriegt. Und Mai, mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen mehr Mensch hatten 1, 2, 3, 4 km mehr. Vielleicht, vielleicht, vielleicht hätte er sich daneben setzen können. Und dann hätte es vielleicht auch geklappt, möglicherweise jetzt gekracht, wer weiß. Aber ich finde, es ist schon mal ein gutes Zeichen. Der hat es probiert. Der hat gezeigt, hey, ich bin reif genug, um zu wissen, es gibt diese eine Chance. Er hat gewartet bis zur vorletzten Runde. Da war die Chance da. Er hat sie probiert zu nutzen. Es ging für beide gut aus. Das ist auch das Wichtige. Also er hat es nicht mit der Brechstange probiert. gab zwar eine kleine Berührung, aber das ging alles glatt. Insofern kein Vorwurf, sondern ganz im Gegenteil. In Monaco kann man nicht überholen, aber Max Verstappen probiert es trotzdem. Und das, finde ich, muss man ihm schon anrechnen.
5: In ähm zum verkorksten Wochenende von Ferrari gehört dann auch, dass Leclerc im Qualifying, ähm, im ersten Qualifying ausscheidet, anscheinend äh, hat man sich da verzockt bei Ferrari, dann versucht das ein bisschen mit der Brechstange und dem Kamikaze-Modus, was in Monaco selten gut geht, müsste er eigentlich am besten wissen, weil er, er, er kommt ja von da, äh, ja, am Ende ist ein Ausfall, keine Punkte, äh, wie gesagt, für Ferrari das, das gebrauchte Wochenende dann perfekt, ne?
10: Ja, der Vettel hat es noch ein bisschen rausgerettet im Prinzip mit seinem Podestplatz, aber ansonsten, der war ja auch beinahe in Q1 hängen geblieben und weil sich Vettel verbessert hat, unter anderem, ist dann Leclerc rausgeflogen, ähm, aber das sind solche Fehler, die darfst du dir einfach nicht erlauben, nicht in Monaco, nicht auf jeder anderen Rennstrecke und Ferrari, jede also,
5: Woche über jede Woche genau. über, über einen Ferrari-Fehler, habe ich das Gefühl.
10: Genau, ich wollte gerade sagen, das zieht sich bisher wie ein roter Faden durch die Saison. Es vergeht kein Rennen, in dem du nicht drüber redest, dass Ferrari die Strategie versemmelt hat. Entweder mit Teamorder oder mit irgendwelchen fragwürdigen äh, Taktikbefehlen an die Fahrer. Ähm, Ich kann es mir auch nicht erklären. Also das ist natürlich jetzt extrem, weil im Prinzip Ferrari immer die Lupe über sich hat, weil jetzt schaut jeder genau hin, was machen die dieses Mal wieder falsch. Aber das war jetzt eine Situation, die war völlig unnötig. Man musste nicht Reifen sparen oder dergleichen mehr sondern in Q1 geht es nur darum, dass du weiterkommst. Alles andere ist völlig egal. Und wenn ich zwei Reifensätze zum Weiterkommen brauche, dann nehme ich halt zwei Reifensätze zum Weiterkommen. Aber dass man, dass man als Top-Team in der Formel 1 nach, ich weiß nicht, wie lange sie schon mal weiß, in 70 Jahren, dass man da quasi noch über dieses einmal x stolpert, dass die Strecke vielleicht am Ende schneller wird, dass es sich um einen Startkurs handelt, der von Runde zu Runde besser wird, das ist dann schon halt bitter. Und in Summe mit den vielen anderen kleinen Fehlern, die sie da so gemacht haben, hey, das darf halt nicht passieren. Ja. Und äh, dagegen schaust halt eine Garage weiter. Bei mercedes denen passiert sowas halt auch nicht. Das ist dann das, ist dann das was äh, im Prinzip das Pendel noch mehr zu Mercedes ausschlagen lässt. Ich hätte Hoffnung für die weitere Saison, wenn bei Mercedes mal was schief gehen würde in dieser Größenordnung. Also wenn Mercedes mal sich vergreifen würde bei der Strategie oder bei der Taktik, aber passiert halt nicht. Und auf der anderen Seite hast du halt Ferrari, die versemmeln es mal. Ähm, und du hast Red Bull, die haben vielleicht immer noch einen kleinen Rückstand motorenseitig. Ähm, ja, tut mir leid, aber wird nichts. Mercedes ist einfach zu gut.
5: Und dann sagt ein Hamilton, ja, äh, die ersten sechs Rennen waren durchschnittlich. Ist das Trash-Talk, ist das Arroganz oder ist da tatsächlich noch Luft nach oben? Wenn, wenn ja, dann
10: äh, habe ich Angst um die Formel 1. <lacht> ähm. Also in Bahrain war Ferrari klar die Nummer eins. Also das kann man sicherlich rausrechnen, aber ich glaube alle anderen Rennen, da war Mercedes sowieso Klassenprimus. Also da waren sie einfach gut aufgestellt, da waren sie super aufgestellt, das haben sie locker den Sieg eingefahren. Also die fünf Doppelsiege in Folge, beziehungsweise dann der sechste mit eins und drei, das ist schon kein Zufall, sondern das ist schon auf die Leistung zurückzuführen. Und Mercedes ist auf jeden Fall in diesem Jahr schon Weltmeister im Tiefstapel und das steht ganz zweifelsfrei fest, wenn man geht so ins Rennwochenende rein und sagt, ja, man weiß nicht, wir sind hier nicht die Favoriten und dergleichen mehr. Ähm, also es ist schön, das mag irgendwo in PR-Aussendungen ankommen, aber ich glaube, Realität ist einfach, hey, sie sind um Welten einfach die Besten und alles andere ist wirklich Trash-Talk, alles andere ist wirklich vielleicht versuchte Stimmungsmache in den Medien, Der Versuch auch so ein bisschen Spannung herzureden, die es vielleicht eigentlich gar nicht gibt, rein sportlich gesehen. Und auch die Geschichte, dass Hamilton im Rennen äh, im Prinzip 60, 50 Runden lang meckert, seine Reifen sind im Eimer, seine Reifen seien tot, es braucht ein Wunder, dass er überhaupt ins Ziel kommt und so weiter. Ähm, Da glaube ich, ist es schon eher so ein bisschen Legendenbildung, was er da aktiv betreibt. Ähm, Weil so groß war die Not nicht. Er hatte den weicheren Reifensatz im Vergleich zu denen, die hinter ihm fuhren. Der weichere Reifensatz war nicht gut, es hat Craning gegeben, die Reifen haben angefangen zu können, die haben sicherlich nachgelassen. Aber so dramatisch, wie er es geschildert hat, war es unterm Strich nicht, weil sonst hätte er das Rennen nicht gewonnen. Also ja, man weiß es nicht, aber ich habe immer das Gefühl, das ist meine persönliche Meinung, dass Mercedes schon alles versucht und möglichst probiert hier irgendwie einen Wettkampf heraufzubeschwören, den es praktisch und tatsächlich auf der Rennstrecke so nicht gibt.
5: Wir haben über die beiden Mercedes gesprochen, wir haben über die beiden Ferrari gesprochen, wir haben über Max Verstappen gesprochen. Äh, lass uns kurz über, über Pierre Gasly sprechen, der in den Franzosen bei Red Bull fünfter geworden, schnellste Runde. Ähm, scheint also bei Red Bull angekommen zu sein. Ist, äh, ist das dann langfristig auch Konkurrenz für Verstappen im eigenen Rennstall?
10: Angekommen ja, also ich glaube noch nicht zu 100%, Prozent, aber so langsam glaube ich, kann man von ihm erwarten. Der fährt in Q3, der fährt gute Ergebnisse ein, aber da muss man schon noch sagen, zu Verstappen, da fehlt echt eine Ecke. Also bei Red Bull ist die Sache ganz glasklar, wer Teamleader ist und wer die Nummer eins ist, auf wen Priorität gesetzt wird. Und das ist einfach Verstappen. Also ich glaube, da muss sich der Gasly schon noch ein bisschen stecken, strecken in dieser Saison, wenn er da auf Augenhöhe kommen will. Und da muss ich ehrlich sagen, das bezweifle ich tatsächlich. Ähm, der ist ein guter und sehr solider Fahrer, aber gegen Max Verstappen, da sieht er einfach kein Land. Und das ist vielleicht auch ein Thema dann in der zweiten Saisonhälfte. Da muss ich dann Red Bull auch fragen, na gut, wir brauchen halt unterm Strich zwei Fahrer, die wirklich vorne reinhalten, die wirklich vorne gute Punkte machen. Es geht natürlich auch und das ist wahrscheinlich das große Duell Red Bull, Ferrari um Platz zwei in der Gesamtwertung und da geht es natürlich auch um Millionenbeträge am Ende, Preisgeld und dergleichen mehr und da kann es natürlich sein, dass Leclerc und Vettel bei Ferrari besser aufgestellt sind, weil die halt beide den Biss haben, weil die halt beide mit dem Auto klarkommen und das ist bei Gasly und Red Bull momentan noch nicht der Fall. Also könnte sich vielleicht noch rächen, kann auch sein, der Gasly kommt näher ran. Man muss aber auch fairerweise ihm zugestehen, er hat von Anfang an gesagt, dass dieses Fahrzeug, der RB15, so anders zu fahren sei als der Toro Rosso und dass er sich wirklich dran gewöhnen muss. Jetzt haben wir das sechste Rennen gesehen und er hat eine gute Kurve. Also er hat sich tatsächlich immer wieder gesteigert im Qualifying und im Rennen. Es geht wirklich voran bei ihm. es ist ein bisschen eine Politik der kleinen Schritte. Insofern muss man wirklich vorsichtig sein und darf nicht zu früh über ihn urteilen, weil ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen Zeit, dann kommt der schon in die Gänge. Also wenn die, wenn die Tendenz so weitergeht wie bisher, dann wird das absolut gut bei ihm. Ja. Aber ich glaube halt nur, irgendwo ist die Messlatte Max Verstappen halt da und ob er auf dieses Niveau kommt, das würde ich heute bezweifeln.
5: Kurzer Blick voraus, nächste Woche fahren sie dann äh, in Montreal auf der Île Notre-Dame. Ähm, wem angesichts der aktuellen Form, nicht in der Theorie, angesichts der aktuellen Form, wem liegt da die Strecke im Augenblick am besten, so wie sie sich im Augenblick äh, zueinander bewegen?
10: Ganz grundsätzlich reden wir da in Kanada ja eigentlich von vielen langen Geraden, das spricht eigentlich für Ferrari, die haben wir nochmal nachgelegt in Barcelona mit einem neuen Motor, die waren schon immer gut mit dem Topspeed, aber wir kennen ja die Ergebnisse aus dem bisherigen Saisonverlauf. Wo, wo, kann, man das, man sich,
5: wo kann man sich, wir mal anders, wo kann man ja. sich in Montreal am effektivsten in den Fuß schießen? <lacht>
10: Ich glaube, das geht in der Boxengasse. Die Boxengasse ist recht kurz. Das spricht dafür, dass Ferrari wieder strategisch ins Klo greifen wird. (lacht) Also es ist schwierig vorherzusagen, aber Montreal ist auch immer so ein Rennen. Da herrscht traditionell viel Verkehr vom Safety Car. Also da kann theoretisch viel schief gehen. Insofern kann es auch sein, es wird ein bisschen ein verrücktes Rennen. Das wird ein Rennen, das vielleicht nicht mit ein oder zwei Boxenstops abgehandelt wird. Und dann ergeben sich Chancen. Aber dafür musst du natürlich auch in der Position sein. Und äh, das ist wiederum das, was sich schwer prognostizieren, vorhersagen lässt. Da musst du am Kommandostand einfach schnelle, gute Entscheidungen treffen. Und da hätte ich jetzt so ein bisschen Sorge und ein bisschen Bedenken bei Ferrari, weil du hast natürlich auch jetzt die Situationen, bei denen es sind ein paar Rennen wirklich mies gelaufen. Äh, da wirst du ein bisschen fickrig, da wirst du ein bisschen nervös auch und hinterfragst dich dann selber, glaube ich, im Rennen auch, ähm, die haben nicht den ultimativen, kühlen Kopf, so wie Mercedes das hat. Die haben eigentlich nichts zu verlieren, weil sie können ja nur gewinnen bei solchen Sachen. Aber sie haben doch viel zu verlieren, weil eben der Ruf schon sehr gelitten hat. Und wenn sie diese Serie dann weiter fortsetzt mit weiteren Fehlentscheidungen, dann ist die Presse vor allem in Italien natürlich vernichtend. Also schwer zu sagen, was da sein wird. Ich tippe aber persönlich drauf. Ferrari wird auf den Geraden schnell sein, aber am Ende gewinnt trotzdem ein Benz.
5: Wie, wie sehr? Weil Ich meine, bis, bis Monza sind es noch sieben Rennen, ja, mal angenommen, äh, die kommen in Monza an zum groben Ende der Europasaison und haben 100 Punkte oder mehr Rückstand im, im, in der Fahrerwertung und 200 oder 300 in der, in der Konstrukteurswertung, wie, wie wird die Stimmung dann in Monza sein für Ferrari, weil ich meine, das ist ja im Augenblick die Tendenz, da geht's hin, ne?
10: Da geht's hin, ich glaube, das ist sogar noch recht konservativ gerechnet, wenn du mal den Schild hochrechnest, ähm aber da geht hin, wie wird die Stimmung dann sein? Also ich glaube, man ist dann schon äh, Realist genug als Fan, auch als Tifosi, dass man dann sagt, okay, das wird in diesem Jahr nichts. Aber Monza ist dann ein spezielles Tollhaus. Also wer dahin fährt als Tifosi, der ist wirklich da ein Roter durch und durch. Und die haben auch Spaß und Freude dran, dass sie trotzdem jubeln und dass sie anfeuern und es das heißt nur um die Pole Position in Monza oder dergleichen. Also ich glaube, für Monza gelten dann nochmal eigene Gesetze beim Publikum, aber ansonsten, denke ich, wird es in Kürze losgehen mit dem Thema, ja, warum schenkt Ferrari die Saison jetzt nicht voll ins her und sagt, komm, wir bauen direkt für 2020 eine Granate. Ähm, ich glaube, die Überlegungen muss es auch geben, logischerweise, weil dieses Auto, was sie momentan haben und sie sagen nach sechs Rennen immer noch, ja, wir kriegen es nicht ins optimale Einsatzfenster, ja, dann muss man sich schon die Frage stellen, ja, wie lange will ich noch dran rumdoktern? Also, weil ein Drittel der Saison ist praktisch gelaufen und wenn ich dann irgendwann vielleicht in Spa, vielleicht am Hungaroring, vielleicht äh, in Hockenheim raus hab, jawohl, jetzt habe ich den Sweet Sweetspot, naja, dann ist es vielleicht halt auch schon zu spät. Ähm, das ist immer das, was man abwägen muss. Habe ich einen Vorteil daraus, dass ich weiß, wie das Auto dann irgendwann mal funktioniert oder sollte ich nicht vielleicht doch lieber ein neues Konzept für nächstes Jahr auf Kiel legen? Man weiß es nicht. Die Zeit wird zeigen, aber ich glaube, Ferrari wird wahrscheinlich eher zur Lösung 2020 tendieren, als 2019 noch groß zu kämpfen, weil wie gesagt, das hat es viel schon mehrfach. Es ist wahrscheinlich von Anfang an ein verlorener Kampf. Okay.
5: Das ist aber erst nächste Woche Thema, was in Kanada passiert und wann danach. Die
10: Frage ist, was ist dein Highlight an diesem Wochenende? An diesem Wochenende habe ich frei. Nein, ich ne? werde doch tatsächlich. Es kommt zu klar. Ja, ich ich werde versuchen, noch ein paar Sonnenstunden abzugreifen, und werde mich mal noch aufs Mountainbike schwingen. Und äh, tatsächlich erscheint. An diesem Freitag mein erstes Buch, mein Formel 1 Buch, äh, trägt den Titel Grand Prix Geschichten, Fakten, Verrücktes und Furioses aus 1000 Rennen und dementsprechend werde ich da auch äh, dann etliche Bücher schon in die Vorbestellungen rausschicken und äh, ja freue mich einfach drauf, dann selber die Nase reinzuhalten und nochmal durchzulesen. Das wird mich definitiv am Wochenende beschäftigen. Ich bin mir sicher, der Producer erwartet
5: ein äh, gewidmetes und signiertes Exemplar, wenn er aus Paris zurückkommt.
10: Selbstverständlich. (lacht)
5: Sehr gut. Dann danke Stefan, das war's für, für den Motorsport in der Big Show 400 das war's auch von mir. Äh, wir hören uns höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder, weil nächste Woche ist der Producer immer noch in Paris nach Paris. Da schalten wir jetzt. Der Producer hat äh, ein paar Gespräche äh, geführt zum Tennis und zu anderen Themen. Ici Mild. A vous Paris. Danke, liebe Zuhörer. Danke, Stefan. Tschüss.
6: Hi,
2: I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 316.
4: No, that's wrong. Big Show 408, so weit sind wir schon gekommen und wieder ein, ein premieren Nicht Sebastian Kaiser, ich freue mich sehr, Sebastian. Du bist der Almanach, nach Heiko Ulder, wahrscheinlich der Mann, der im deutschen Sport am meisten weiß. Würdest du Heiko herausfordern in einem Wissensduell?
0: Natürlich, <lacht> klar.
4: <lacht> und selbstvertrauen mangelt uns ja nicht, und Tom Hebelan, ist da im SED.
0: Ja, wir haben den selben Hintergrund, also wir kommen beide aus dem Sportsystem und ähm, dem Du Zufall, kennst Heiko persönlich? Ja, natürlich kenne ich Heiko persönlich, wir waren schon bei Olympia, wir waren wir haben uns in Amerika schon beim Eis getroffen aufgetroffen, in Salt Lake City. Wir haben ähm, schon die eine oder andere äh, freundschaftliche
1: Schlacht geschlagen. Alles gut.
4: Alles gut. Aber oh, du kennst Heiko, Tom Heberland ist da vom SED. Du kennst Heiko
1: natürlich Heiko ist fast eine Agenturlegende, fast. Äh, ja, fast. Ähm, das hat ihn ganz gereicht. <lacht> nein, ähm, er arbeitet natürlich für die Konkurrenten. Insofern nein ist. Äh, er hat auch. Äh, ich hatte mit ihm auch schon Kontakt über eine ganz lustige Geschichte, weil ich äh, den ehemaligen Nürnberger Eishockeyspieler kenne mhm. ähm, und dessen Familie wohnt jetzt in Ponte Vedra Beach in Florida. Und äh, der Eishockeyspieler hat Heiko am Strand getroffen und sie sind ins Plaudern gekommen und er hat dann gesagt: Ah, ich kenne da auch einen aus Deutschland. Ja.
4: Ja, Heiko öfter in Florida. Vielleicht haben wir Heiko später in der Sendung, aber Tom, du sprichst das an Nürnberg. Eine ganz schwierige Konstellation im nächsten Jahr, plötzlich in der zweiten Bundesliga. Der HSV hat sich entschieden, doch noch ein Jahr weiter zu spielen. Hannover ist runtergekommen, Stuttgart ist runtergekommen. Und Nürnberg halt leider auch. So, es äh, muss, kann, darf das Ziel der Nürnberger sein, sofort wieder raufzugehen.
1: Als Nürnberger würde ich sagen, ja, es muss, aber das sagen wahrscheinlich die Fans von Hamburg, von Stuttgart und von Hannover auch. Mhm. Ich habe gestern einen Tweet gelesen, wenn der HSV schon nicht in die Bundesliga kommt, kommt die Bundesliga zum HSV. Ja, man muss sich das einfach nochmal vorstellen. Das sind vier ambitionierte Clubs, die, wie viele wahrscheinlich sagen würden, in die Bundesliga gehören. Aber von denen können ja maximal drei aufsteigen. Das heißt, einer schaut mit Sicherheit ziemlich deppert rein am Ende der kommenden Saison.
4: Ist das in Nürnberg immer noch... Ich habe immer so den Eindruck, ich kenne es nicht gut, aber Anspruch und Wirklichkeit Schwierig in Nürnberg, immer noch. Oder es hat sich das ein bisschen gelegt in den letzten Jahren?
1: Das ist schwierig, ähm, aber die abgelaufene Saison hat gezeigt, dass doch eine gewisse Bereitschaft äh, zur Wahrnehmung der Realität... Äh, ein
4: bisschen Demut vielleicht. Sozusagen. Ja,
1: ähm, nein, das war schon es, es war ähm, auch den eingefleischten Fans klar, dass mit dem äh, Kader, der da zur Verfügung steht und der im Prinzip schon in der zweiten Liga eigentlich äh, nicht gut genug war, um aufzusteigen, dass dieser Kader im Prinzip keine große Chance hat, in der Bundesliga zu bleiben. Was bemerkenswert war, dass dieser Kader, dass diese Mannschaft dann trotzdem so gespielt hat, als müsse sie in der Bundesliga bleiben, was die Zuschauer sehr stark honoriert haben. Und mit Ausnahme vielleicht der letzten beiden Spiele haben sie sich ja eigentlich auch ganz gut verkauft. Und die Leute haben schon begriffen, dass mit der Mannschaft nicht mehr möglich ist. Und deswegen, ja... Haben Sie den Abstieg jetzt auch doch einigermaßen gelassen, hingenommen?
4: Sebastian, da waren ein paar Partien dabei. Ich erinnere mich, in Stuttgart meine ich, wo Nürnberg gewinnen muss, zwingend, wo keiner weiß, warum Stuttgart den Ausgleich schießt. Aber das ist das nächste Jahr. Warum äh, wird Nürnberg an Dynamo Dresden scheitern, unter anderem?
8: Puh, das
0: würde, ich jetzt, das würde ich jetzt so gar nicht sehen. Also die größte Chance, warum Nürnberg an Dynamo Dresden scheitern könnte, ist, ich habe ja auch sieben Jahre in Nürnberg gelebt, ähm, habe den Club äh, da natürlich intensiv verfolgt und auch mitbekommen. Als Außenstehender, der kein Clubherz hat und der überhaupt nicht mit dem Club verbandelt ist, ich kenne, glaube ich, heute mehr Leute, die in den Gremien des Clubs arbeiten und für den Club arbeiten, als zu meiner Zeit, als ich, bei, als ich in Nürnberg war. Das Problem ist, das gibt übrigens auch bei Dynamo Dresden dass sich in den ganzen Jahren viele, viele Leute mit diesem Namen Erster FC Nürnberg profilieren wollten. Mhm. Und das ist, glaube ich, bei Traditionsvereinen ein ganz, ganz großes Problem, dass die, die äh, wirklich aus tiefstem Herzen heraus den Verein auch tatsächlich leben, erkennen müssen, wer will uns wirklich helfen, wer bringt uns was oder wer will sich nur auf, den, auf die Visitenkarte schreiben, dass er beim ersten FC Nürnberg oder eben auch bei Dynamo Dresden Geht oder beim Hamburger SV. Roth Nein, da, da, da Rot ist so eine Diskussion wie äh, Kühne beim HSV. Also ohne Michael A. Roth würde es den ersten FC Nürnberg nicht mehr,
1: geben.
0: nicht mehr geben. Da sind wir uns, glaube ich, ja. einig. Ähm, er hat viel Mist gebaut, da müssen wir nicht drüber reden. Die sportliche Ahnung ist vielleicht nicht ganz so ausgeprägt bei ihm. Aber was er an Millionen auch zu Lasten, weißt du besser als ich, Tom, auch zu Lasten seiner Firma, äh, da reingebuttert hat, ist enorm. Und äh, da haben wir echt eine Diskussion wie bei Kühne beim HSV. Man kann über den Kühne sagen, was man will. Er hat sich nicht einzumischen und so weiter und so fort. Aber er bezahlt die Musik. Mhm. Und das darf man bei all der ganzen Gemengelage, die es da gibt, nicht vergessen.
1: Ja, es wurden einfach Fehler gemacht. Und für die Fehler musst du halt heute noch büßen. Und da gibt es niemanden einen Vorwurf zu machen, außer den Leuten, die halt damals eben Fusch gebaut haben. Mhm. Ich finde es auch immer ein bisschen zu billig, dass dann halt nur auf Bayern oder nur auf Dortmund oder auf die Vereine auf die Vereine einzuprügeln, die da einfach den anderen Clubs die Mannschaften weg, äh, die Spieler wegkaufen oder die Mannschaften auseinanderreißen die haben halt irgendwann mal ihre Hausaufgaben gemacht, die haben halt irgendwann mal richtig gehandelt und sie haben dann den eingeschlagenen Weg äh, nicht wieder verlassen, ich meine Dortmund war vor ein paar Jahren auch so ziemlich pleite und hat es halt geschafft sich da wieder herauszuarbeiten und es wird vielleicht nie jemand die Bayern oder Dortmund wieder erreichen, aber wenn du gut und klug handelst und halt dann auch mal vielleicht Dusel hast, dass du die richtigen Entscheidungen triffst, dann kannst du dich da unten schon wieder rausarbeiten, aber wie gesagt in erster Linie profitieren die Clubs wie Bayern, Dortmund oder wer auch immer oder Leipzig halt auch von den Fehlern, die andere machen
4: Ja okay, zu Leipzig vielleicht ich bin ja einer der wenigen, der, der Leipzig mag weil sie sehr österreichisch sind. und das
0: Sind wir schon zwei. Ja, okay. Sind wir schon zwei.
4: Wahrscheinlich aus unterschiedlichen Gründen. Ja, aus also unterschiedlichen Aber so. also bevor zwei. wir zu Leipzig kommen, Sebastian, Union Berlin ist aufgestiegen. Und irgendwie, ich, ich kenne mich ja nicht aus im deutschen Fußball, aber ich denke mir, die haben sie jetzt so lange probiert. Da waren im Herbst immer gut. Und dann im Frühjahr sind sie eingebrochen. Diesmal haben sie es geschafft gegen Stuttgart. Und ich dachte mir, du, das ist natürlich mein österreichisches Klischee, du kommst aus dem Osten, wohnst jetzt in Hamburg, aber irgendwie dachte Berlin, ich mir... Berlin, Berlin. Äh, in Berlin, Berlin. Äh, du warst, entschuldige, du warst, entschuldige. Und da dachte ich mir, okay, da freut sich der Sebastian sicher, aber du hast kein, keine Freude, dass Union Berlin aufgestiegen ist. Warum?
0: Ach, keine Freude würde ich jetzt so gar nicht sagen. Es ist einfach, ähm, ich habe keine Verbindung zu dem. Ich bin nicht in diesem, in diesem Ost-West-Klischee-Denken drin. Ne? Ich habe es äh, ja gesagt, ich habe sieben Jahre in Nürnberg gelebt. Mir wäre lieber gewesen, Kräuter Fürth steigt auf. Ähm, da ist, ja, um den Tom jetzt mal zu schauen. Die in aus der westlichen Vorstadt. Die äh, in, äh, schon wie früher übrigens dasselbe Problem hat wie Nürnberg. Sobald ein Spieler gut war, ist der weg. Das war auch das Konzept und auf das sollten sie auch widersetzen. Das werden sie auch tun. Aber das steht mir näher als Union Berlin. Also ich habe mit Union Berlin überhaupt keine Verbindungen da gibt es auch ein paar Sachen, die meiner Meinung nach im Verein nicht so gut laufen, wo äh, Pressesprecher und Staatensprecher unliebsame Journalisten aus dem Westen über das und Mikrofon äh, matig machen und das, und, 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 und das sind so Sachen, die gehören da einfach nicht hin mhm. und, und solange so ein paar Leute am, am Ruder sind, ist der Verein mir tatsächlich ganz weit entfernt und ich möchte einfach, ähm, ja dieses Ost-West-Denken nicht mehr haben. Also ich kenne auch, äh, wir waren auch zu Ostzeiten schon Bayern-Fans, ähm, ich kenne auch ein paar vereinzelte Stuttgart-Fans oder Gladbach-Fans. Und das hat äh, bei uns, glaube ich, nichts damit zu tun, nur weil wir aus dem Osten kommen, dass wir jetzt mit Hansa Rostock Energie Cottbus oder. Sportliche äh, Perspektiven, Sportliche Perspektiven bei Union Berlin, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß, wen sie holen. Äh, mir geht es ähnlich wie Tom, als ich gesehen habe, dass, dass der erste FC Nürnberg überhaupt niemanden holt für die Bundesliga-Saison. War für mich sonnenklar, dass das der erste Absteiger ist. Da gab es überhaupt kein Vertun. Kein ähm, es kommt drauf an, wen sie holen. Also sie haben nicht die zwei, zweite Liga in Grund und Boden gespielt und sind mit 20 Punkten Vorsprung aufgestiegen, sodass man sagen kann, kein Problem, mit der Mannschaft hältst du locker die Klasse. Das glaube ich nicht. Die Union Berlin wird unterschätzt werden in den ersten Saisonspielen, das ist klar, das ist meistens so bei Aufsteigern. Und wenn sie nicht zu schlecht sind, holen sie dann auch schon ein paar Punkte, sind vielleicht am Ende der Vorrunde Elfter, Zwölfter und können mit Ach und Krach die Klasse halten. Aber wie gesagt, es kommt alles drauf an, was sie holen. Wenn sie jetzt mit der Mannschaft hochgehen, steigen sie ab.
4: Mein Eindruck nur, äh, Tom, warum äh, ist Union Berlin nicht so kult, wie es St. Pauli gerne gemacht wird? Lese ich die falschen Medien? Oder weil die alte Försterei, Markus Gaub, mein, mein Nachbar und, und Anchorman, der m, war für Sky öfter mal bei der Montagsspielen ja. dort, sagt, ist schon lässig in der alten Försterei. Aber ich denke mir halt immer, auf St. Pauli ist es vielleicht noch lässiger. Lese ich die falschen Medien?
1: Ich kann das ganz schlecht beurteilen, weil ich ähm, zu Union Berlin eigentlich auch keine Verbindung habe mit Sebastian. <lacht> aber wer so aus geografischen Gründen, ich müsste jetzt da auch ein paar Klischees bedienen. Ähm, ich glaube einfach zum Beispiel, dass St. Pauli halt, ja, die sind schon länger im Westen, die haben auch ein verdammt gutes Marketing, die haben eine verdammt gute PR, das darf man alles nicht vergessen. Ähm, ich war vor ein paar Jahren mal auf St. Pauli äh, als Fan, und stand da auf der auf der Stehtribüne, auf der Gegengerade unter alten lauter alten Angst St. Paulianern mhm. alten St. Paulianern so rum ja, ja. Ähm, und das war schon lässig weil die singen noch die alten Lieder nicht so wie diese Ultras immer nur so monoton teilweise irgendwelche Schlachtrufe davon sich geben und das war schon lässig und das da herrscht schon eine ganz besondere Atmosphäre auch dann ums Stadion rum Und das ist schon was, was einen faszinieren kann. Und ich kann auch verstehen, dass es Leute aus England gibt, die dann einfach mal zu St. Pauli fahren, um mal wieder richtig Fußballatmosphäre zu schnuppern. Was Union Berlin angeht, kann ich da nichts dazu sagen. Das das ist einfach zu weit weg für mich. Ich finde es bemerkenswert, dass es da offensichtlich eine Initiative gegeben hat von Fans, die das Stadion renoviert haben, umgebaut haben. Ich finde es auch lustig, dass die dieses Adventsingen da eingeführt haben und äh, mehr kann ich da aber auch schon nicht dazu sagen, weil das, ich würde jetzt da irgendwelche Klischees bedienen, die...
0: Mache ich gerne, mache ich gerne. Ja, man, man, muss, man muss vielleicht sagen, also ähm, wir haben jetzt zwei Bundesligisten in Berlin. Ähm, für Hertha, das haben auch Untersuchungen ergeben, interessiert sich kein Berliner groß. Also das große Publikum, der Großteil des Publikums kommt aus dem Umland, aus Brandenburg. Da hat es eine große Fanbase gehabt, Und hat es auch noch. Und ähm, da spannen wir jetzt schon den Bogen zu RB Leipzig in der Zeit, wo RB Leipzig noch nicht in der Bundesliga gespielt hat und auch noch nicht in der Mache war. Da sind die Fans tatsächlich aus Sachsen eben, weil es eben näher ist, nach nach Berlin Berlin. zu Hertha gefahren. Da war die Autobahn, die A9 blau-weiß, weil die Leute eben einfach Fußball sehen wollten. Und bei Union ist es so, Union ist ein klassischer Kiezverein. Der ist in Köpenick zu Hause. Die Leute kommen aus Köpenick, natürlich auch woanders her, aber wirklich auch ein Großteil. Und ähm, ich wohne in, in Hohenschönhausen, da interessiert sich schon keiner mehr für Union Berlin. Da habe ich auch schon den einen oder anderen Härteaufkleber am Auto bei mir vor der Haustür gesehen. Also das, ja. deswegen sage ich, also Union und, und, und Osten ist nicht zwangsläufig die Verbindung. Union hat auch, das muss man sagen, das haben sie auch sehr gut gemacht, immens viele zugereiste Berliner angezogen. Also wenn man da auf der Tribüne ist, da sind auf einmal Schwaben, da sind Leute aus dem Ruhrgebiet, die eben einfach... Äh, wegen der Stimmung, wegen des ganzen äh, Umfeldes, dass sie eben wirklich noch 18.000, glaube ich, Stehplätze haben, mhm. ähm, dahin gehen und noch Fußball pur genießen können. Das ist für viele Fußballromantiker ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe lieber die modernen Stadien, wo ich sitzen kann und, und, und kann meine Wurst holen und was weiß ich nicht alles. Aber für die, die Fußballromantik lieben, ist das mit Sicherheit, und die nicht so tief in den Verein eintauchen wollen, ist das mit Sicherheit eine tolle Sache.
1: Nun ist Fußball im Olympiastadion natürlich auch nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, muss man dazu sagen. Da bist du so weit weg. Weg. So ein Riesenladen. Also ich, liebe ja.
0: ich liebe große Stadien. Ich liebe große Stadien, muss ich sagen. Auch ja, wenn aber sie schön blau ist. ja, aber das ist als Olympiastadion, ähm, bei, bei dem Thema bin ich immer ganz empfindlich. Das ist, das ist, steht unter Denkmalschutz. Das, ähm, ich bin massivst dagegen, diesen Olympiapark zu verändern. Das ist äh, eine Historie. Hm. Und ähm, wie gesagt, hat ja auch der Denkmalschutz ähm, die, die Hand drauf. Also, ich glaube, das Olympiastadion, so wie es ist, ist toll. Dass Hertha sich das ein Fußballstadion wünscht, ist auch logisch, auch nachvollziehbar. Und, ähm, Kann sich
4: Hertha das leisten?
0: Das kann sich Hertha leisten, ja. Das kann sich Warum? Hertha leisten.
4: Warum haben die Geld?
0: Ähm, bei Hertha stecke ich auch nicht so viel, so tief drin, dass ich, weil ich ja Fußball auch eigentlich gar nicht betreue. Ähm, sondern ich gucke das ja auch nur durch die Kollegen mit und so weiter. Hertha hat, äh, ein sehr, sehr cleveres Entschuldungskonzept. Vorgelegt. Da gab es ein paar, Es würde jetzt zu weit führen, ein paar Geschichten, wie sie das ähm, richtig gut gemacht haben. Sie haben einen sehr guten Finanzchef mit Ingo Schiller, also das ähm, haben die schon gut angepackt. Ähm, es wäre eben für Berlin oder für Hertha nur wünschenswert, dass sie eben Geld dann irgendwann mal frei haben, um es auch in Spieler zu investieren, weil für eine Hauptstadt ähm, Platz 10 ich meine, man muss froh sein, dass Salomon jetzt... ...Salomon Kalu,
4: für den wir die Eintritt zahlen, und sonst fällt mir spontan niemand. Genau an. so
0: ist das, genau das ist das Problem. Ich habe damals gedacht, als Salomon Kalou kam, das ist der Einzige, der mal irgendwo ein bisschen drin geschnuppert hat in den großen Weltfußball, ...gedacht, Mensch, das ist das Signal, jetzt geht's weiter, jetzt kommt doch noch der eine oder andere, jetzt haben sie Glück gehabt, dass sie den Gruic ausleihen konnten vom FC Liverpool, aber der alleine rettet die Bundesliga natürlich auch nicht, oder macht Herr zu einen besseren Verein. So, und wie gesagt, ich sage immer, die sollen froh sein, dass sie sich erstmal etabliert haben. Ich habe auch die Zeiten miterlebt, wo sie unter allen möglichen Tränen auch immer mal abgestiegen sind, dann wieder aufgestiegen sind. Die waren auf dem besten Weg äh, zu einer richtigen Vorspielmannschaft, ähnlich des ersten FC Nürnberg, zu werden. Das hat Paul abgeschafft, auch wenn die Rückrunden immer ganz mies waren, aber er hat es geschafft, die Mannschaft zumindest in der Liga zu etablieren und jetzt soll unter Antekovic der nächste Schritt kommen. Da muss man gucken, wie das dann finanziell aussieht, was da jetzt für Leute kommen. Auch das eben völlig offen und auch davon wird viel abhängen, wie es in Berlin weitergeht.
4: Wir machen eine kurze Pause, aber nur eins noch. Tom, ich habe gestern kurz vorm Einschlafen das Buch von Raphael Honigstein mal wieder ein bisschen weitergelesen über Jürgen Klopp, Bring on the Noise. Und da gibt es ein ganz langes Kapitel über den FSV Mainz 05 und vor allem über Wolfgang Frank, der eben Jürgen Klopp so geprägt hat. Aber da ist auch der Präsident Strutz, er, glaube ich, oder? Ja. Ähm, und ähm, da wird schon beschrieben, wie, wie Mainz sich entwickelt hat und wo Mainz jetzt steht, das, ist das den Nürnberger nicht gut genug? Oder würde Nürnberg im Moment mit Handkuss nehmen, Mainz zu sein
1: Ich glaube, sie hätten nichts dagegen ich meine, Mainz ist jetzt doch ein relativ solider Bundesligist ähm, Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube schon dass in Nürnberg eine gewisse Demut eingezogen ist ähm, Sie hatten einen relativ guten Finanzchef den Michael Mieske, der leider zu Wolfsburg gegangen ist der hat den Verein wirklich konsolidiert der hat auch, glaube ich, ein Denken in, in dem Verein etabliert gut zu wirtschaften, solide zu wirtschaften unaufgeregt, das Ganze auch zu sehen. Ich, weil er von außen kam. Weil er von außen kam. Ja, er kommt halt dann auch nicht aus dem Sumpf, sage ich jetzt mal, in dem andere schon relativ lange drinstecken. Also der hat da, glaube ich, es schon geschafft, eine, eine gute Denke reinzubringen. Und es ist eigentlich nur zu hoffen, dass sie dabei bleiben. Dass sie nicht jetzt wieder verrückt spielen, dass sie nicht ja, jetzt meinen so, Fortuna Düsseldorf hat ja durchaus sehr clevere äh, Transfers getätigt. Die hatten auch wirklich einen guten Trainer, der auch natürlich auch sehr erfahren war, was Fortuna Düsseldorf sehr geholfen hat. Und jetzt haben die Nürnberger ja einen äh, Sportvorstand vom Fortuna Düsseldorf geholt. Ob damit dann auch gleich die ähm, das, das so erfolgreich wird, wie es bei Düsseldorf war, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber gut, äh, jeder hat eine Chance verdient. Und um jetzt nochmal auf Mainz zurückzukommen, ja, die haben halt über Jahre hinweg ein, die hatten einen Plan, die haben den Plan gut durchgezogen, gut, der Plan hat auch funktioniert, also gibt es auch keinen Grund, den zu ändern. Sie sind zwischendurch mal abgestiegen, aber auch wieder hochgekommen und ich glaube ganz einfach, aber auch, dass Mainz halt einfach, ohne die jetzt abwerten zu wollen, aber das ist halt auch so ein Nischenverein. Mhm. Nürnberg ist halt immer noch neunmaliger deutscher Meister, die waren dann auch vor zwölf Jahren äh, mal Pokalsieger, Pokalsieger zwischendurch. Ich sagst schon das Wort Faschingsverein. <lacht> Faschingsverein. Naja gut. Da muss ich dann schon ehrlich sagen, da fällt mir dann wieder der alte Spruch von Klaus Schamberger ein. Der Club ist ein Depp. Und das ist er halt einfach. Ich meine, das hast du auch in das der, der Mainz bezogen.
4: Das war auf Mainz bezogen, der Karnevalsverein. Ja, das weiß ich schon. Ja. Ich weiß schon
1: dass es in, aber ne, in, in Franken heißt es also ja nicht Karneval, sondern Fasching, deswegen habe ich jetzt gedacht, ah, okay. du münzt es auf den ersten FC Nürnberg. Nein, 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 nein. <lacht> nein also wie gesagt. Mainz hat eine Nische entdeckt, Mainz besetzt diese Nische außerordentlich gut und Mainz hat natürlich auch den großen Vorteil, dass es dass das halt einer der Vereine ist, die relativ unaufgeregt auch arbeiten können. Das, es ist halt nicht mitnichten so, dass halt da eine riesengroße Tradition dahinter steht, dass da eine ganze Region dahinter steht, in der jeder meint, er wisse alles besser und er kenne den, der eigentlich dahin gehört und der muss eigentlich weg, weil der es mit dem nicht kann, also so diese ganzen. Diese ganzen Strömungen, die da bei so einem Traditionsverein wie Nürnberg halt immer ständig im Gange sind, das ist das ist relativ schwierig zu handeln. Da musst du, schon, musst du schon gute Nerven haben und überzeugt sein von dem, was du da tust. Und ich glaube, dass sowas in Mainz einfach leichter ist wie in Nürnberg. Aber ja, wenn Nürnberg wahrscheinlich die Wahl jetzt hätte, würden sie, glaube ich, ganz gerne Mainz sein.
4: Damit schließen wir mal den diesen Teil, in der Big Show 408, aber wir müssen ganz kurz noch über Leipzig sprechen. Hallo, hier ist Markus Windihock und ihr hört das
2: Sportradio 360.
4: Ah, Sebastian Kaiser von der Bildzeitung und äh, Tom Heberlein vom SED sind am Start. Sebastian, ich fange gleich so an. Warum mag ich Leipzig? Erstens, weil alle auf Leipzig einprügeln. Das regt mich schon mal auf. Ja, weil diese ganzen Traditionalisten regen mich sowieso auf. B, Red Bull kommt aus Österreich. Da habe ich einen Sweet Spot dafür. Und C, es ist eine geile Mannschaft. Finde ich. Ich schaue Leipzig gerne zu. Da sind geile Spieler drin, die schon sehr lange da sind. Wie Josef Paulsen zum Beispiel, die ganz unten angefangen haben. Sicherlich nicht für kleines Geld. Da mache ich mir keine Illusionen. Und dann war noch irgendwas, was mir getaugt hat. Ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber warum warum bist du äh, Leipzig eigentlich sehr aufgeschlossen gegenüber?
0: Ah, weil ich mit meinem Red Bull Konsum den Verein im Grunde genommen allein finanziere.
4: Ja. <lacht> du kriegst auch was zurück. Muss man ich sagen. krieg auch ich krieg
0: auch eine Menge zurück. Das sind wir bei deinem dritten <lacht> Punkt mit dem mit dem tollen Fußball. Ja. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, es gab eine Zeit nach der Wende im Grunde genommen bis zur Gründung von RB 2009 wo der gesamte Osten gemeckert hat, der Fußball blutet aus. Die Talente, sobald einer gut spielt, bei größeren Vereinen wie Nürnberg oder Fürth, ist es eben erst im ersten Erwachsenenalter, bei den Ostvereinen war es schon im Jugendalter, gehen die Kinder nach Leverkusen, nach Frankfurt, nach Kaiserslautern, nach München, nach Bremen, sonst wohin, nach Frankfurt. Weite Fahrten für die Eltern, weite Fahrten für die Kinder. Das Heimweh, einige haben da gar nicht zugestimmt, weil sie ihre Kinder mit 12, 13, 14 Jahren nicht weglassen wollten, wie auch immer. Und niemand bleibt im Osten, die Vereine gehen runter. Wir hatten zwei Bundesligisten, dann kam mit Leipzig mal der Dritte dazu, mit dem VfB Leipzig, der dann sofort abgestiegen ist, in die Insolvenz gegangen ist und so weiter und so fort. Und jetzt kommt einer, pumpt da Geld rein, wie es übrigens auch viele andere machen, VW bei Wolfsburg und was weiß ich nicht, alles Bayer bei Leverkusen, die sogar so heißen, pfeife auf die Tradition, dass dann, also entweder ich habe einen Namen, Namensrecht für Sponsoren oder ich habe es nicht, dann darf RB Red Bull heißen und Bayer Bayer oder Bayer muss ich auch ändern. Das verstehe ich bis heute nicht, dass Bayer weiter Bayer, Bayer heißen darf. Ja,
1: nur am Rande. Weil ja schon lange genug so heißen. Genauso ja, wie,
9: wie Wackerburg genau, so. Genau, und, so,
0: und, und, und das ist ja. Ja. Absoluter Schwachsinn. Also ich habe ein Gesetz oder ich habe es nicht. Mhm. Und zu sagen, nur weil die, wo, wo ziehe ich denn da die Grenze? Das war ja auch die Diskussion bei 1899 Hoffenheim als Dietmar die nach oben gebracht haben. Da ist es ja auch um, um, um Gottes Willen, jetzt kommt einer, der pumpt da Geld rein und deswegen spielt Hoffenheim in der Bundesliga. Wo ziehe ich denn die Grenze? 1899 Hoffenheim ist, glaube ich, älter als der FC Bayern, wie man an der Jahreszahl schon erkennt. Ähm, ja, es ist kein Traditionsverein, nur weil sie 75 Jahre Kreisliga gespielt haben. Also kann ich nicht nachvollziehen. Und bei Leipzig ist es so, darf sich
4: kein Verein mehr gründen?
0: Müssen alle Vereine, die in der Bundesliga ja, spielen, verstehe, irgendwo herkommen? Ja, besonderer
4: Wenn ja, man aber, das deutsche Vereinswesen anschaut, ist das mit 17 Mitgliedern, glaube ja, aber, ich, ein ganz besonderer Verein.
0: Ja, aber mein, mein guter alter Freund, den ich auch immer noch sehr bewundere, Trainer Benno Müllmann, hat mal zu mir gesagt, Tradition schießt keine Tore. Und genau so ist es. So, und jetzt kommt RB, zugegeben, mit einer Anschubfinanzierung, die immens ist. Da müssen wir nicht diskutieren. Aber auch da gibt es zwei Möglichkeiten. A, ich mache das, weil ich das Projekt gerade geil finde. Und wenn ich keinen Bock mehr habe oder eine neue Frau habe, die sagt, äh, ich will, dass du das Geld lieber mir gibst, lass das. Dann ist das Ding tot. Nach ein, zwei, drei, vier Jahren und nichts ist passiert und der Verein, zwischen so wieder oben war, geht er wieder runter. So Oder man macht es wie Leipzig, die ein sensationelles Trainingszentrum hinbauen, die den Nachwuchs unheimlich aufbauen, von Grund auf, sich selbst die Talente ranziehen wollen. Und da sind wir nämlich dann. Dann kommen die Eltern nämlich nur noch nach Leipzig, wo es nicht so weit ist wie in den Westen, von Rostock aus, von Berlin aus, von Dresden aus, von Erfurt aus. Jetzt sind die Kinder im Osten, jetzt können sie ihre Eltern öfter sehen. Die können öfters zu den Spielen kommen. Und jetzt ist es aber auch nicht gut. Jetzt merkt auch wieder alles über RB Leipzig rum, weil sie die ganzen Talente aus, den Osten, aus dem Osten holen. Ja, was wollen wir denn? Ja? Da bin ich per ne? Was ja. wollen sie? So. Und, äh, was wollte er eigentlich? Was wollte er eigentlich so? Und deswegen, weil das eben so ist, wie sie es machen, der Weg ist das Ziel, könnte ich jetzt philosophisch sagen, wie sie es machen, ist mir der Verein so sympathisch, dass man sagt, okay, Matteschitz hat immens viel Geld reingepumpt, pumpt es auch weiterhin rein, aber es ist ein angelegtes Projekt, was nach dem, was ich weiß, wenn ich es richtig verstanden hat, über seinen Tod hinaus abgesichert ist. So, und da muss man einfach mal sagen, sie haben es geschafft, dass eine Mannschaft von Stars, wie es Leipzig vor zehn Jahren versucht hat, nicht automatisch alles holt, an Titeln, an Aufstiegen, haben sie mittlerweile auch erkannt, dann haben sie ein gutes Nachwuchsscouting gehabt, mit Josef Paulsen zum Beispiel, der schon in der äh, dritten Liga ja. kam, so, und, ähm, für dich als Österreicher vielleicht nicht ganz so toll, ich finde das Ganze als einzigen Schwachpunkt, dieses ganze ösige Hohle aus Salzburg, aus anderen Vereinen und so weiter, das finde ich halt schlecht bei Leipzig, weil die Topstars von Leipzig haben alle mit Red Bull Salzburg oder mit Österreich nichts zu tun.
4: Das ist richtig und eine kleine Einschränkung, wenn du sagst, die holen die vielen jungen Talente. Wenn ich jetzt schaue, die, erste, also die, die Jugendlichen in der ersten Mannschaft von Leipzig, spielt da jemand, der tatsächlich aus der Akademie gekommen ist?
0: Dafür ist die Akademie noch, alles noch zu jung. Da kann noch gar keiner spielen, das geht gar nicht. Der Einzige, der äh, spielt, der aus einer Akademie kommt, der kam aber aus New York, ist Tyler Adams. Den haben sie jetzt dieses Jahr äh, rübergeholt. Der hat jetzt auch das Pokalfinale von Anfang an gespielt. Ähm, das ist so ein, so ein ich sage es mal in Anführungsstrichen, Eigengewächs, aber aus der Leipziger Akademie dazu ist sie noch viel zu jung, um da jetzt schon einen Profi raufzuholen es wurde gemacht äh, Leipzig musste ja schon im Juli anfangen die Europa League Quali zu spielen und da waren die ganzen WM Spieler noch äh, im Urlaub und da hat Rangnick äh, drei, vier, fünf Jungs aus der eigenen Akademie eingesetzt, die in der Europa League gespielt haben das waren auch ihre
1: einzigen Saisonspiele
4: Einspruch aus Nürnberg
1: Nein ich bin zwar Anhänger eines Traditionsvereins, aber ich muss sagen, Geld zu haben und Geld wo reinzupumpen, ist das eine. Aber du musst das ja auch klug einsetzen. Du musst ja auch was draus machen. Du kannst ja du kannst vielen Leuten immense Summen an Geld anvertrauen. Und wenn die nicht wissen, was sie damit machen oder sie machen das Falsche, dann ist dein Geld aber relativ schnell schön verbrannt. Und man muss halt einfach auch, wenn man ihn vielleicht nicht leiden kann, einfach auch mal sagen, was der Sportkamerad Rangnick da halt auf die Beine gestellt hat. Das ist schon allererste Sahne. Und es jetzt um, wenn gut, ich finde auch, dass diese Nummer mit, dass relativ viele von Salzburg nach Leipzig gehen, die hat, wie der Schwabe sagt, ja schon ein bisschen geschmeckle. Aber man muss halt auch eins dazu sagen, aus Salzburg kommen verdammt viele gute Fußballspieler. Und es verbietet keinem Club irgendwie, Jemand einen Nabi Keiter zum Beispiel zu entdecken, der von Salzburg nach Leipzig geht, von Leipzig jetzt dann für, ja. für Zillionen äh, nach, äh,
4: Monet war auch in Leipzig, ja. äh, Salzburg ist halt dann direkt nach Ja, Saal- genau. Leipzig. Also,
1: da, da muss ich sagen, die machen schon auch verdammt gute Arbeit und, ähm, manchmal kommt mir das immer ein bisschen so vor wie, wie, ja, wie so, wie so eine Neiddebatte auch, so, ja die haben viel Geld und ja, und guck dir das an und der pumpt da rein und die bescheißen und die die mauscheln da hinten rum. Nee, ist es nicht. Ich meine, ich glaube, jeder, jeder Verein, der irgendwie finanzielle Probleme hätte, der würde sich freuen, wenn Red Bull an die Tür klopfen würde und sagen würde, äh, wir haben jetzt beschlossen, wir machen nochmal so ein Projekt mit Leipzig und wir pumpen jetzt jedes Jahr bei euch mal 50 Millionen rein. Habt ihr ein Problem damit? Da würde, würde es ein paar Ultras geben, die würden wahrscheinlich völlig durchdrehen. Ich, ich hätte einen
4: Kandidaten in München, aber, aber ich, ich sage keine ja, Namen. Aber,
1: aber das, ich, ich finde, da ist auch extrem viel Heuchelei dabei und auch extrem viel das ist ein bisschen so ein Mechanismus das immer alles auf Geld zu schieben und auf Red Bull zu schieben um auch ein bisschen halt auch von eigenen Fehlern abzulenken. Die machen es halt einfach auch verdammt gut und jeder, der das nicht anerkennt muss ich sagen, der soll erstmal schauen, dass er seinen eigenen Laden in den Griff kriegt. Weil ja, die haben viel Geld, aber nochmal, du musst mit dem Geld auch was Vernünftiges anstellen, weil sonst nützt es ja auch nichts. Die haben einen Plan, die haben auch Rangnick, der da ja offensichtlich schon gute Arbeit leistet. Jetzt kriegen sie Nagelsmann als Trainer. Den haben die Bayern, finde ich, komplett verpennt. Oder Herr Hönis hat ihn verpennt. Ähm, ich glaube, dass die Bayern schon... Ich will nicht sagen, Sie werden nervös, aber Sie gucken schon sehr genau hin, was jetzt da abläuft, weil ich glaube, vor denen haben sie richtig Bammel. Ich glaube, die haben weniger vor Dortmund Bammel als vor Leipzig, weil Leipzig hat ein geiles Konzept, die haben viel Geld und die gehen ihren Weg relativ relativ konsequent und schnurgerade voran und die machen das gut, das kann man ja nicht anders sagen. Das, das Einzige, wo ich die widersprechen muss.
0: Ich glaube nicht, dass viele sofort sagen, danke Red Bull, wir machen es, Red Bull hat es ja versucht. Also der SSV Markranstädt was der Ursprung des RB Leipzig ist, ist ja nicht der erste Verein, den die gefragt haben und die haben sofort Ja gesagt. Sie haben Dynamo Dresden gefragt, sie haben Chemie Leipzig gefragt, sie haben Lok Leipzig gefragt. Zuerst die beiden Leipziger Vereine, weil eben da ein fertiges Stadion, ein modernes Stadion schon stand aufgrund der WM. So, und dann hatten sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo noch, sie hatten noch zwei, drei Vereine gefragt, die gesagt haben, nein, wir wollen unsere Identität nicht verlieren. Marc hat damit kein Problem, hat auch keine Rolle gespielt im großen Fußball. Kann ich wiederum verstehen, dass viele sagen von Dynamo Dresden, wir wollen nicht RB Dresden heißen, wir wollen Dynamo bleiben. Vielleicht hätte man darüber verhandeln können, darüber reden können, wie das geht, dass Schwarz-Gelb-Schwarz-Gelb bleibt und nicht Farbe wird. Aber deswegen sehe ich das nicht so, dass die alle sagen würden, danke Red Bull, dass du kommst und jetzt zu uns hier reingehst. Aber es stimmt, ähm, den Yusuf Paulsen in der dritten Liga zu holen, also im ersten FC Nürnberg hat auch keiner verboten, den zu entdecken. Und das ist einer, den man hätte entdecken können, also wenn ich ein gutes Scouting-System habe. Ne? Insofern...
4: Na, ja, und du kriegst halt, ich habe mit Martin Conrad von Sky Austria darüber gesprochen, wenn du als junger Spieler zu Red Bull kommst, dann hast du einen ganz klaren Weg vor dir. Du fängst in Österreich Liefering an, gehst dann zu Salzburg und dann kannst du nach Leipzig oder sonst wo hingehen. Ob das jetzt toll ist, dieses Franchise-System oder nicht, die machen es halt so und das funktioniert. Und was ich nach Leipzig auch, erstens dieser Plan, den sie haben, und zweitens, die kaufen halt nicht, habe ich jetzt was übersehen, oder hat außer Kevin Campbell haben wir doch niemanden aus der Bundesliga gekauft. Die haben doch lauter junge Spieler, wo wir dann sagen, oh der Opa Meccano, der ist aber ganz gut.
0: Ja, die aber haben den Klostermann von, aus also der zweiten Liga von Bochum geholt. Und Timo Werner ging da mal hin. Timo oder? Werner. Ja, ja, stimmt, Werner, ja, ja. Aber, Also aber, abgestiegen ja. war, im Grunde haben ja. auch von dem Zweitligisten ja. dann schon. Und Willi von Orban. Willi aus Kaiserslautern. Willi Orban aus Kaiserslautern. Ja, aber sie gucken, sie gucken sehr genau. Also bei ja. denen geht es auch weniger da, Gut, sie, haben sie, mal, sie
1: haben diesen Schotten mal den äh, haben Sie doch mal, Börk, ja, Börk haben sie da auch mal für ziemlich teures Geld gegeben?
0: Ja, ja, Sie hatten aber auch äh, ausgeliehen letztes Jahr den Lookman, ja. den Sie gerne behalten wollten von, ja. von Everton, von der Everton, dann wieder ja. zurück musste, leider Gottes. Ähm, also ich glaube, denen geht's wirklich mehr, da gucken die ganz genau drauf ums Alter, als woher kommt der. Und in der Bundesliga gibt es eben keine gestandenen Spieler mit 20, 21, außer, also selbst Werner saß ja damals beim VfB auf der Bank, ähm, auch nicht erkannt worden. Ja. Hätte man auch erkennen können. Ja. Ähm, und, und, und das sind, glaube ich, die Sachen, wo die schauen. Die schauen nicht so sehr, es ist jetzt ein Bundesligist, oder es ist jetzt ein französischer Verein, die haben auch von Olympique Marseille äh,
1: Spieler geholt und so. Also, ja. Sie schaffen, es ja zu, sie schaffen es ja zum Beispiel auch, die Spieler besser zu machen, was ja auch nicht ja. immer was ja auch nicht immer der Fall ist, wenn es gibt sehr viele Spieler, die sind zu Bayern München gekommen haben man sie machen die große Karriere ja, und, und sind Schlauer. einfach. Ja, so, Felt, Ach, Felt da gibt's, zum
4: Beispiel. Ja. Ja. Rau, da gibt
1: es ja, extrem viele, die da hingekommen sind und dann ist ihre Karriere massiv ins Stocken geraten, weil halt auch offensichtlich verpasst wurde, aus dem ohnehin schon vorhandenen Potenzial halt noch ein bisschen mehr zu machen. Und das machen die in Leipzig, finde ich, auch hervorragend. Also ich Ich habe schon den Eindruck, wieder ein bisschen von außen betrachtet, dass Spieler, die da hingehen, dass die sich halt einfach weiterentwickeln. Und Timo Werner ist ein sehr gutes Beispiel dafür, Paulsen ist ein sehr gutes Beispiel dafür, Forsberg ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Konrad Leimer
4: kann nur oder konnte nur gerade raus aus in Österreich. Jetzt kann er immerhin schon eine Kurve schlagen. Also ihr kennt den Leimer nicht, aber ich habe den in Österreich gesehen, konnte gar nichts. Aber
0: auch jetzt noch nicht von ihm überzeugt, muss ich sagen. Ich auch nicht. Aber ich sage die dass die Leimer selbst Sabitzer mag ich nicht. Also da sage ich alles. Sabitzer
4: ist mir zu wenig dynamisch.
0: Die 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 brauche ich alle bei Leipzig eigentlich nicht. Die Topstars in Leipzig sind Paulsen, sind Forsberg, sind Konaté, sind Halstenberg, sind Klostermann sind Werner, das sind alles welche, die mit Red Bull in Salzburg oder mit Österreich
4: aber auch gar nichts zu tun haben. Ja, ich Jetzt, wir müssen einen allerletzten Cut noch ganz kurz machen, aber wenn ich München schon sage, ich denke natürlich an 1860 München mit ganz einer schwierigen Fanbase, aber Red Bull hat ja den Eishockeyverein gekauft vor Jahren oder gerettet in dem Fall. Und da schließt sich jetzt der Kreis zu dir, Tom. Ähm, ich glaube übrigens, dass, weil sich die Fanbase von der Eishockey-Mannschaft mit jener von 68 München doch zum großen Teil überschneidet, dass man Red Bull mittlerweile vielleicht akzeptieren würde als Sponsor. Aber was äh, um den Sponsor in Nürnberg, um, um die Eishockey-Mannschaft, wie steht's da, Tom? Die Tigers haben die letzten beiden Jahre, nicht in diesem Jahr, die letzten beiden Jahre, wenn ich es richtig gesehen habe, im Jahre. letzten drei Jahre sogar, im Halbfinale verloren, äh, in diesem Jahr haben sie keine Rolle gespielt um den Titelkampf. Mannheim ist Meister geworden. Mannheim und München, die beiden Mannschaften, die, die am meisten Kohle haben. Äh, muss man sich ein bisschen Sorgen machen um die, ähm, ja, um ein, ist der Titelgewinn für Nürnberg in den nächsten Jahren überhaupt
7: realistisch? Nö.
1: Es, wird, es, werden, es werden maximal vier Mannschaften in den nächsten, behaupte ich jetzt einfach mal eiskalt, also, in den Max- nächsten zehn, Berlin und Köln. Ja, okay. Wobei Köln auch immer so ein bisschen äh, dazu neigt, aus dem vielen Geld, das sie haben, äh, nichts Gutes zu machen. Ähm, Berlin war jetzt die letzten paar Jahre, wobei letztes Jahr waren sie immer in dem im Finale. Aber ich glaube, dass auf Dauer, äh, Dauer wenn es diese vier Mannschaften unter sich ausmachen und alle anderen Mannschaften müssen sich aber nicht mal im Ansatz darüber Gedanken machen, Sie, äh, ob sie, ob Halbfinale hinauskommen, ob sie vielleicht sogar ins Halbfinale kommen, ob sie, ja, ob sie vielleicht mal Champions Hockey League spielen oder was weiß ich. Ich glaube, dass das ziemlich betoniert sein wird da vorne. Kann Und, man an- Thomas
4: Sauber bleibt in Nürnberg oder zieht er sich macht, macht er weniger zieht er sich ganz? Ja, man hört,
1: dass das jetzt sich ein bisschen wohl was das finanzielle Engagement angeht ein bisschen zurückgenommen hat. Gleichzeitig hört man aber auch, dass es äh, andere und neue Sponsoren gibt, die diese Lücke, die halt durch den Rückzug von Thomas Sabo da entstanden ist, dass die das aufgefangen haben. Äh, Es kommt immer relativ wenig raus, was das angeht, aber äh, noch trägt die Mannschaft ja seinen Namen. Noch ist die Arena massiv mit äh, Thomas Sabo äh, behängt, beklebt. Auch das Eis ist ja mit Thomas Sabo äh, verziert. Ja, der wird jetzt da nicht so schnell aussteigen. Sie gehen jetzt halt unter anderem auch einen anderen Weg. Sie versuchen halt auch junge Spieler mal ein bisschen einzubinden. Nürnberg hat, was man vielleicht ja nicht so auf den ersten Blick sieht, Ähm, die haben eine relativ gute Jugendarbeit. Die Schülermannschaft ist gerade sensationell deutscher Meister geworden, Ähm, obwohl sie nicht mal für das Turnier qualifiziert waren. Sie sie sind erst nachgerückt, nachdem (lacht) eine andere Mannschaft abgesagt hat. Also die haben schon. Die die haben
4: 1992 Europameister. Ja, so
1: in etwa in der Richtung. (lacht) Nein, die haben schon. Die machen schon eine ganz gute Nachwuchsarbeit. Ist natürlich längst nicht so ausgeprägt, wie es zum Beispiel in Mannheim der Fall ist, wo ja extrem viele Spieler herkommen. Aber sie haben es immerhin mal geschafft, einen Niklas Dreudle hochzubringen, der jetzt nach seinem Ausflug da in die NHL auch wieder in Nürnberg spielt. Das ist ein Weg, den kann man gehen, aber ich glaube, er wird nicht ähm, Erfolgversprechend genug sein, dass man da über meister auf gar keinen Fall und vielleicht mal, wenn es ganz dumm läuft, äh, ins Halbfinale kommt. Also die, ich glaube, die Zeiten, die Zeiten auch in Nürnberg sind vorbei, dass man sich, dass man sich ernsthaft mit dem Halbfinale oder vielleicht sogar mit dem Finale befasst. Man muss auch dazu sagen, die hatten. Da hat relativ viel zusammengepasst in den letzten drei Jahren. Die hatten die hatten einen, einen Trainer, der hat das super hingepasst, den, den Wilson. Als der vor der letzten Saison gegangen ist, aus privaten Gründen zurück nach Kanada, das hat ihnen, ich will nicht sagen, das Genick gebrochen, aber das war ein, ein extremer Dämpfer. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass die, dass die, der Rückzug von Steven Reinbrecht da relativ eine relativ große Rolle gespielt hat. Dem, seine Nummer haben sie jetzt retired in einer wirklich wunderschönen Zeremonie, muss man dazu sagen. Mhm. Aber das ist halt einfach, ohne jetzt natürlich da drin zu sitzen, aber ich glaube, dass das halt einfach eine Respektsperson ist, eine Integrationsfigur in einer Kabine, Mein zweimaliger Stanley Cup-Sieger, Weltmeister, tausend, tausende von Spielen in der NHL und halt ein, ein absoluter Vollprofi, mhm. Und gleichzeitig aber auch nicht jemand, der sich immer in den Vordergrund drängt. Ich glaube, wenn du so eine Integrationsfigur verlierst, dann hast du schon ein großes Loch. Und wenn dann, wie gesagt, eben auch der Trainer noch wegfällt, dann ist das schon dann ist das schon ein ziemlicher Schlag. Und gut, beim Trainer hat sich dann Martin hier ja ziemlich vergriffen, wo man auch sagen muss, hätte man vorher wissen können... Wenn man nach Österreich geschaut hatte zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, um auf, den, auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass mit Ausnahme der vier genannten Vereine es alle anderen extrem schwer haben werden, in diese in diesen Block da einzubrechen. Das wird nur alle Jubeljahre mal passieren und auch nur dann, wenn die, an, wenn diese genannten vier Fehler machen.
0: Es hat, halt, es hat sich halt viel getan in den letzten zehn Jahren, elf Jahren, zwölf Jahren. Im deutschen Eishockey, das muss man sagen. Das sind wirklich ein paar von wegmarschiert. Mannheim war schon immer spitze. Berlin war spitze, weil sie eben auch diese Kooperation mit den LA Kings haben mhm. seit ein paar Jahren und auch durch den Anschütz da relativ safe waren finanziell. Aber dann kam eben noch München, dann kam Köln noch dazu. Und Nürnberg, da glaube ich, müssen wir uns nichts vormachen. Wenn der wirklich aussteigt, Thomas Sabo, dann war es das. Also ich glaube, das, wenn er wirklich aussteigt mit allem Drum und Dran, das können Sie nicht auffangen. Also Sie, haben ja, Sie haben ja selbst zu meiner Zeit, als ich die sieben Jahre Ice Tigers gemacht habe, ähm, hattest du ja mit äh, Sinupret zum Schluss, mit diesem sperrigen Namen, ähm, auch nur einen, der's, der dann auch wieder weg war nach zwei, drei Jahren. Also das sind alles so, so Sachen, die nicht nachhaltig sind. Und der ERC 80 als, als, als Unterbau. Der muss dann immer sehen, wo er bleibt. Das ist dann immer ein ganz schwieriges äh, Ding. Die Verbindung über Martin Jiranek haben sie ja ganz gut äh, geschafft zwischen Stammverein und, und, und DEL-Club. Aber ähm, ich glaube, auch in der Region Nürnberg, man darf nicht vergessen, die haben 500.000 Einwohner. Wir in Berlin, wir haben dreieinhalb Millionen. So, Nürnberg hat aber im Grunde genommen denselben Sport wie die Berliner. Sie haben zwei Fußball Mannschaften, wie jetzt in der ersten Liga, aber in Nürnberg auch erste, zweite Liga gehabt. Sie haben eine Basketballmannschaft, die jetzt ja, aufsteigen, in die erste Liga. Sie haben, dazu kommt noch Bamberg. Ja, ja. Dazu kommt noch Bamberg. Die hatten jetzt sogar zwei Bundesligisten, wenn man es jetzt sieht. Sie haben eine Handballmannschaft mit Erlangen, die in der Arena als zweiter Ankermieter, äh, Mieter spielt. Sie haben eine Eishockeymannschaft wie bei, also die haben denselben Sport wie wir in Berlin. Das Einzige, was denen fehlt, ist eine Volleyballmannschaft. Dafür haben sie jetzt eine zweite, eine zweite äh, Basketballmannschaft. <lacht> ja, aber, aber weißt du, da, wo, wo soll denn
1: das Geld herkommen? Wo soll denn das Geld herkommen? Also ganz schwierig. Also da. Also die Region Nürnberg ist natürlich schon ein bisschen größer als nur Nürnberg. Wie gesagt, wir haben die westliche Vorstadt noch, wir haben Erlangen noch. Es gibt Rot, es gibt Ansbach. Also das Einzugsgebiet ist schon haben schon. Haben ja mit reingenommen groß. in dieses Nürnberg? Ja, also diese Metropolregion, die ist schon relativ groß oder wie Sie es eben so nennen. Aber ich glaube, dass das dass das ein Problem im im Eishockey und wahrscheinlich auch in allen anderen äh, Sportarten außer Fußball ist halt einfach. Wenn du da niemanden hast, der da auch mit Herzblut und auch mit ein bisschen Verrücktheit Geld reinschießt, da, dann hast du einfach verloren. Ich, ich, wenn, wenn, morgen, wenn morgen bei den, wenn den Herr Adlern... Wenn
4: sagt, aber wenn Herr wenn ich sagt, sagt, ich bei Bamberg sagt, ich hab Bamberg habe keinen
1: Bock mehr, dann ist Bamberg in Bamberg Schluss. Wenn SAP bei den Adlern sagt, wir haben jetzt keinen Bock mehr, ist da Schluss. Also <lacht> im Eishockey hängt extrem viel an, an einzelnen... äh, großen Sponsoren, beziehungsweise an, ja, an Gönnern, Mhm. an Gönnern, das ist, ich, ich auch im Basketball, weil du gerade
0: Stoschek sagst, oder oder bei uns in Berlin, wenn die Schweizer Brüder sagen, denen ja Alba gehört, äh, das Unternehmen Alba, ähm, wir brauchen das Geld jetzt für unsere China-Projekte und wir haben jetzt nach 25 Jahren keinen Bock mehr auf Basketball, dann muss der Basketballverein in Berlin erstmal einen Sponsor finden, der so viel Geld darin kommt, dass sie eben ihren 8 Millionen Etat halten können.
1: Das sind... Eishockey war schon, eishockey zum Beispiel war schon immer ein Draufzahlgeschäft. Das waren, du, du, kannst, nach vernünftigen Maßstäben kannst du keine eishockey mannschaft finanzieren. Ja. Das sind, da laufen mindestens 25 Leute rum, die wollen alle Geld verdienen. Dann sollte man so Kleinigkeiten nicht außer Acht lassen wie Eismiete, mhm. wie Hallenmiete, wie, äh, wie die Ausrüstung ist, Mittlerweile extrem teuer geworden. Ich will gar nicht wissen. Ich habe jetzt neulich irgendwo gelesen, der Schläger von Leon Dreiseitel kostet 375 Dollar, das Stück. Also gut. Und da bleibt es nicht bei einem. Und für da bleibst nicht bei einem für die Saison. Man, <lacht> und äh, Eishockey ist ein extrem kostenintensiver Sport. Das merkst du, wenn du mit deinen Kindern da mal hingehst ja, und die Eishockey das spielen Das ist extrem teuer. Und eine Eishockey-Mannschaft zu unterhalten, das, das, das ist ein Luxus, den du dir leistest als Steinreicher Mensch, Mann. Wenn Sie das machen wollen, sollen Sie das machen. Aber ähm, wie gesagt, ohne, ohne Gönner, ohne einen großen Sponsor kann keine Eishockeymannschaft existieren. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
4: Wir würden auch gerne einen großen Sponsor haben bei Sportradar 360, einen Reichen, einen Gönner. Immer her mit der Kohle. Danke, Sebastian. Danke, Tom. Nächste Woche sind wir vielleicht alle noch da. Die abschließende Frage, kurze Antwort, wenn wir nächste Woche noch da sind. Wird Alexander Zverev nächste Woche noch da sein? Ähm, Wann nehmen wir auf? Am Mittwoch? Und wenn Alexander Zverev am Mittwoch nicht mehr da ist, Sebastian, bist du dann am Mittwoch noch da? Das wäre Viertelfinale. es ist ganz
0: schwierig, weil er hat jetzt ein vier stunden acht minuten match in den Knochen. Er hat ein Turnier in den Knochen, das er gewonnen hat. Wenn er jetzt noch zweimal äh, fünf Sätze spielt oder noch dreimal fünf Sätze spielt, dann glaube ich nicht, dass er am Mittwoch noch im Rennen ist nächste Woche. Also den 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 Schweden, den sollte er jetzt schon mal in drei, glaube, Sätzen, in drei Sätzen wegputzen, sein, ne? aber das haben wir schon oft gesagt, er muss, ähm, letztendlich muss er gar mhm. nichts. Ähm, letztendlich geht es darum, dass er erstmal die nächste Runde erreicht und er hat, sich auch, er hat auch, ist auch schon gegen, gegen Nillen ausgeschieden, das muss man auch sagen. Also ähm, im Moment glaube ich noch nicht dran dass wir ihn nächste Woche Mittwoch hier noch sehen.
4: Wir werden dich beim Wort nehmen. Kurze Pause in der Big Show 408. Das war jetzt länger als gedacht, aber überragend. Danke, meine Herren.
1: Lustig.
4: ich machen nur Pause. Hey, I'm Jeannie Bouchard, and you're listening to Sports Radio 360. So, also es gibt jetzt keinen spoiler Spoilerlord, aber doch einen kleinen Hinweis. Die nächsten, ich schätze mal, 35 Minuten etwa sind sehr, sehr österreichisch. Also wer sich für österreichischen Sport nicht interessiert, der kann gerne äh, zwei weiterhupfen. Dann sind wir bei Heiko Olderb, Aber was wir jetzt besprechen hier mit Philipp Bauer, mit Roman Stelzl und dann mit Harald Ottower, das hat einen großen österreichischen Einschlag und da ist man keinem böse. Wenn er das nicht anhören möchte oder kein näher natürlich überhaupt nicht, dann ähm, ja einfach ein bisschen vorscrollen. Dann habe ich mit Heiko gesprochen in Boston, auch schön. So Herrschaften, Show 408, wir haben großartige Gäste, zum einen haben wir natürlich ein fantastisches Hintergrundgeräusch, hier Staubsauger, eigentlich sind wir bei den French Open und zu meiner Linken der fantastische Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung, servus Roman.
9: Hallo Jens, hallo.
4: Roman, öffnen wir uns zu Gast und zum ersten Mal freue ich mich, dass der Philipp Bauer vom Standard bei uns zu Gast ist, servus Philipp.
11: Schönen guten Tag, liebe Zuhörer.
4: Tickerst du überhaupt noch, Philipp?
11: Ja, ich ticke auch noch. Kommt, kommt, äh, kommt mir unter, ich mache alles eigentlich, also Mädchen für alles, kann nichts, mache alles.
4: <lacht> und Philipp hat immer sehr, sich, sich immer sehr schön verabschiedet, ihr Bauern, gibt es das immer
11: noch? Äh, ja, mitunter mache ich das noch, aber äh, ich versuche auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ähm, aber es ja, kann vorkommen, <lacht> je nach Lust und Laune.
4: Wir werden ein urösterreichisches Thema behandeln bei den French Open, nicht Dominik Team, sondern wir plaudern ein kleines bisschen über das Skifahren, über die Operation Aderlast, die jetzt plötzlich auch einen Skifahrer erreicht hat oder auch nicht, was weiß man schon genau ist, deswegen habe ich euch beide hier. Aber Hannes Reichelt, den wir eigentlich nur kennen, wenn er auf einem Skilift sitzt, mit Miriam Weichselbraun Braun heißt sie, glaube ich, dann den Hans Pum, ähm, passiert und wieder rückwärts runterfährt. Hannes Reichelt hat Philipp mit jemandem zusammengearbeitet, den er aus Schulzeiten, glaube ich, kennt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und er muss sich jetzt verantworten oder nicht. Und wenn ja, wofür?
11: Äh, Ja, ich äh, bin natürlich, sehe das jetzt auch ein bisschen aus der Ferne, muss ich sagen, und äh, war natürlich hier mit der Arbeit in Roland-Garros eingedeckt. Aber was ich mitbekommen habe, ist es natürlich eine Sache, wo man äh, sich Fragen gefallen lassen äh, müssen wird. Und es wird sicher nicht nur mit einer ganz einfachen äh, Presseaussendung des ÖSV erledigt sein. Es sind da ein paar Verbindungen aufgetaucht die man sich genauer anschauen muss. Und auch die Exekutive in Österreich wird das nicht nur aus Lust und Laune machen, dass sie beim Herrn reichel vorbeischauen. Äh, aber ganz ohne ihn jetzt äh, da zu beschuldigen sofort, muss man sich das äh, anschauen. ja Und ich meine, Unschuld haben schon viele beteuert. Und bei vielen hat sich dann äh, herausgestellt, äh, dass doch was dahinter war. Also ich glaube, das äh, sind äh, ist man gefordert, äh, für Aufklärung zu sorgen von allen Seiten. Ja.
4: Wie kann das ausschauen, Roman? Gerade in Österreich, wo es eine sehr enge Beziehung mit der größten Tageszeitung des Landes gibt, die überhaupt kein Interesse daran hat, das Ganze aufzuklären und jetzt schon wieder die Mauer macht, habe ich so den Eindruck. Wie wird das ausschauen?
9: So, wie manche jetzt das, wie sie jetzt aufarbeiten wollen, oder? Na also,
4: wie, wie, kann, wie, wie, wird, wie wird das bei uns funktionieren? Ich habe den Eindruck, in Österreich werden die der Tür ist ein leichtes Opfer, weil er in einer Sportart unterwegs ist, die im Grunde keinen interessiert. Der Hannes Reichen ist ein sehr sympathischer Kerl. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das zu so schnell unter um den Tisch gekehrt
8: wird.
9: Ja, natürlich ist jetzt äh, der heilige Gral erreicht, gell, muss man so sagen. Jetzt ist Skisport war bis jetzt immer außen vor. Jetzt ist der Skisport plötzlich im Fokus. Und man hat Natürlich, Hans-Knaus-Geschichte hat auch gegeben und alles. Also es hat schon Vorgeschichten gegeben, wo mal da was angegriffen wurde, aber in Österreich man, Skisport ist prinzipiell außen vor, normal aus Ellen Baxter, was ich mich erinnere, mit dem Nassen-Spray, aber eher Missgeschichte gewesen damals. Ähm, jetzt geht man natürlich schon wirklich, wirklich ins, ins, ins Tiefste hinein, gell? Man, der, der Gerald H. Punkt, man, der, glaub, jeder weiß, wer, wer, wer damit gemeint ist. Man kennt ihn ja, das ist jetzt schon ein, ein, Fall, der von, von, den der, der Reichel gut kennt, den er, mit dem er trainiert hat. Wird schon, also, seine Aussagen wird sicher, wenn er das sagt, wenn er das, wenn er das behauptet, wird das sicher stimmen. Man, Hannes Reichel kennt man auch nicht anders. Den kennt man als Sportsmann, als komplett fair, den hat man über Jahre hinweg, der hat sich auch so ein Image aufgebaut, also, bevor, äh, das ist äh, Natur. Man ist eine Supermarktkette <lacht> angesprochen und <du lacht> Das ist, der hat ein unheimliches, unheimliches Standing und das, das ist auch seine Person. der war auch Redensprecher. Der hat ein, der hat dem, dem glaubt man, das ist glaubt man das sicher. Aber natürlich ist er mit dem Gerhard Heigel, der hat für ihn die Trainingspläne geschrieben. Man hat auch schon für einen einen, einen Lander Dinger, die die äh, für, äh, für, äh, für, äh, die Trainingspläne geschrieben. Also da ist schon, schon. Da muss muss man jetzt wahrscheinlich schon nachfragen. Und was natürlich auch nicht außer Acht gelassen worden, werden darf. Alle Leute, die jetzt schon mal genannt wurden, Namen, die genannt wurden, wo nachgefragt worden ist, war zum großen Teil auch dann auch, ist eine schuld aufgeregt worden. Also wenn man Stefan Denifeld beim ist höchstwahrscheinlich vom Stefan Denifeld, aber ist, ja. wissen man noch nicht, noch nicht genau das. Äh, ist anscheinend, dass seine Freundin da sehr, sehr intensiv darin verwickelt. Und auch der, der Georg Breidl, also die, was, die Namen, die genannt wurden, wo schon Hat nachgefragt worden ist, ja? da war dann auch tatsächlich was. Also ich da, ich hoffe, dass natürlich das natürlich außen, außen vor ist, äh, weil man sich einerseits also aus persönlicher Sicht nicht vorstellen kann, dass er das macht. Und, und weil es auch unheimliche, unheimlicher Image-Schaden wäre. Aber ich, wie gesagt, dass ich es als, als Sportler, wie man sie von außen kennt und wie man sie über Jahre hinweg kennt, kann man sich das nicht Also ich kann es mir selber nicht vorstellen. Äh, aber jetzt, um deine Ausgangsfrage nochmal zurückzugehen, mm-hmm. man muss, man muss, natürlich muss man das jetzt grenzenlos aufarbeiten. Gell? Diese 21 Sportler, die da jetzt genannt worden sind, wir sind Sinne ja schon darüber hinaus inzwischen, wie, wie gesagt worden ist, da gibt's immer mehr und gibt's immer mehr. Jetzt, man, man muss es grenz, grenzlos auf, aufarbeiten. Und nur ganz kurz, äh, was nicht, da, das natürlich, irgendwo muss es da ein Loch geben, wo, wo Informationen durchsickern an eine angesprochene Tageszeitung, die das äh, teilweise vielleicht ein Näheverhältnis hat, wer weiß. Äh, da sickern Informationen durch. Nein, nein, da sickern Informationen ja. durch, die wir nicht, wahrscheinlich nicht durchsickern dürfen. Und darum ist jetzt auch ein Hannes Reichelt dann schlussendlich auch in die Medien gerückt.
4: Mhm. Braucht es? Ähm, wen braucht es denn, Philipp, der hier wirklich die österreichische Exekutive? Wenn sich das ÖOC, äh, das, die, die österreichische Dopingagentur, da, da scheint mir der Durchgriff zu fehlen Aber in dem Moment, wo, wo die Gendarmerie oder die Polizei vor der Haustür steht, dann wird es plötzlich ernst. ist ja in Deutschland nicht anders. Äh, mein Eindruck ist halt über Jahre schon, der Sport kann und soll sich nicht selber kontrollieren. Egal in welcher Sparte am Ende des Tages, ob das jetzt im Radsport ist oder im Wintersport. Weil wenn man es dem Sport selbst überlässt, auch im Fußball, dann wird am Ende des Tages nichts rumkommen. Muss, muss man der Exekutive mehr, braucht man Gesetze, muss man der Exekutive mehr Rechte einräumen? Wo Wie, wie kommen wir dazu, dass wir einen einigermaßen sauberen Sport bekommen?
11: Naja, ich, prinzipiell sind die Anti-Doping-Gesetze in Österreich mittlerweile sehr streng reguliert. Ich glaube, viel schärfer als in anderen Ländern. Es fällt natürlich auf, dass gerade... Auch der, der, der Journalismus äh, da in die Pflicht genommen werden muss und äh, auch da einen Beitrag leisten kann. Ja? Ich meine, wenn man sich äh, viele Dopingfälle anschaut in der Geschichte wie Lance Armstrong, ist ja auch äh, durch die Medien in so gekommen. Ja? Äh, was den ÖSV betrifft, ist, äh, wenn man jetzt die ganzen Missbrauchsgeschichten hernimmt, äh, auch... Äh, durch die Medien in Säulen gekommen. Also auch die, auch die Medien müssen da ihren Beitrag leisten, auch die Kronenzeitung muss ihren Beitrag leisten als größtes Medium im Land. Aber ich glaube, dass da ähm, sich doch einiges mittlerweile verändert hat und äh, dass äh, der ÖSV als Institution äh, Heilige Kuh nicht mehr so unantastbar ist, wie er das vielleicht vor ein paar Jahren war. Ja, also man traut sich da schon drüber und äh, da wird doch was passieren. Und äh, man kann ja auch äh, in die Exekutive in Österreich vertrauen, äh, weil äh, die Operation Adalas äh, wurde in Österreich durchgeführt. Also ich meine, und das bei einer äh, nordischen äh, Skiv in Tirol, äh, ja, also da wurde ja nicht der Mantel drüber gelegt und äh, man hat da nicht so getan, als wäre da nichts los. Also ich glaube, das äh, sollte uns schon Vertrauen geben, dass da Aufklärung geleistet wird. Ja?
8: Und ganz
9: wichtig wahrscheinlich auch, ganz kurz, ganz wichtig wahrscheinlich auch, das haben wir ja schon, glaube ich, ein, zwei mal besprochen, diese Ablehnungshaltung, die es oft gegeben hat vom österreichischen Skiverband, die darf halt, die sollte, muss weg einfach dieses, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dieses quasi, das quasi, man will uns da jetzt da einlegen oder man will uns da jetzt quasi einen Haxen stellen, wie es vom Präsidenten ja genannt wurde, oder man muss mal, hin, er damals genannt, man muss hinterfragen, ob, er da, ob da jetzt jemand äh, quasi probiert, wissentlich Schaden zuzufügen, quasi,
4: ja, das, das, die Täter-Opfer-Umkehr ist das dann, immer man genau. so schön sagt, glaube ich. Es gibt, glaube ich, nichts, was ich am Schröcksnadel mag. Es wider, widerstrebt mir alles. Alles, was ich lese von dem, du hast die Missbrauchsgeschichten angesprochen, auch da ist die Kronenzeitung in einer Art und Weise gegen die Frau Werdenig nicht steil gegangen dass, es, dass man ja nicht brechen müsste die ganze Zeit. Aber, na ohne aber, aber ich sage mal, ist es denn denkbar und möglich, dass der Schröcksnadel auf seinem Palast irgendwo sitzt und tatsächlich nichts gewusst hat äh, und, und, oder alles weggeschoben hat und lass es mir in Ruder mit. ich bin Präsident, ich bin dafür verantwortlich, dass die Kohle reinkommt, mir ist wurscht. Und würde man es ihm dann durchgehen lassen. Ich fange mit dir
9: an. Also, was du ansprichst, ist die Kernfrage des Ganzen.
4: Aber man muss auch verantwortlich ja, die
9: ja, aber es, ist, es geht von oben nach unten. Gewisse Taschen geht es nach unten, wo Unwissenheit deklariert wird. Das beginnt einmal ganz oben beim, beim, beim Präsidenten und natürlich auch beim, beim, beim ehemaligen äh, Sportdirektor Langlauf von Biathlon, beim, beim, beim Markus Gander. Da ist natürlich, ist jetzt momentan die Unwissenheit da. Gell. Ob man es ihnen glauben kann oder nicht, ob es so wirklich so ist. Man, natürlich glaubt man es ihnen, weil es ist eine Aussage, diese Tätigen, die werden sie wahrscheinlich auch vor Gericht machen. Dadurch sagt man, wird es so sein und deswegen glaubt man es auch. Ähm, ja, damit ist die Frage erlegt, weil sie werden ja unter Alt das Ganze ablegen müssen. Sie werden es wahrscheinlich, ich schätze mal, was sie vor Medien sagen, werden es wahrscheinlich auch vor Gericht sagen. Damit, damit erübrigt sich die Frage, aber es ist natürlich das, ist das Kernthema. Wer wusste davon und ob es dann immer, wenn was auftaucht, wir wissen nichts davon, Johannes Thür natürlich, der, der, mein, mit dem Gerald H. man ich habe jetzt eh schon einen Namen
4: genannt, aber, aber, Ja, aber dieses Verantwortung übernehmen, Philipp, das ist, ich weiß gar nicht, gut, ich lebe jetzt schon so lange in Deutschland, da habe ich den Eindruck, dass das manchmal schon passiert. In Österreich ist dem Herrn Strache wohl nichts anderes übrig geblieben, wobei ich nicht finde, dass er Verantwortung übernommen hat, aber bei uns trügt dieser Eindruck, dass man dann schon ein bisschen länger am Sessel sitzt, weil wenn man die die Chronologie der österreichischen Dopingfälle anschaut, beginnend bei Salt Lake City, die im ÖSV stattgefunden haben, ja, irgendwann muss auch der Präsident eigentlich mal reif sein.
11: Ähm, die Chronologie äh, der Dopingfälle im ÖSV ja, ist wirklich eine, eine, eine geht, unendliche... Geht wahrscheinlich man, 1999 schon n- los in der Ramsau? Ja, geht, geht ja dort los. Ja, ja. Also, das ist ja unbestritten. Ähm, ähm, Im Gegensatz zum Roman, sagt er, äh, er glaubt, was, was er hört, äh, ist mhm. das Glauben ein bisschen vergangen schon in den letzten Jahren. Ich meine, ich habe mit dem... Äh, mit dem Johannes Thür gesprochen, bevor er aufgeflogen ist, ich habe mit dem Bernhard Kohl gesprochen, bevor er aufgeflogen ist und jeder hat seine Unschuld beteuert. Das liegt im... im Nein, gut, <lacht> im, im, bei Bürgern, in, in, Seppel, der
4: Wahnsinn, beim Dürer und Mario Seppert setzt sich vor die TV-Kamera äh, und während das Interview äh. ausgestrahlt wird, kommt raus, er weiter ja. Das ist absurd.
11: Also ich, ich wollte das auch lange glauben, aber mittlerweile, ich glaube gar nichts, sondern ich, ja, ich, ich habe gerne Fakten einfach vorliegen und man muss das schon alles sehr, sehr kritisch betrachten, ja. Ähm, Was jetzt äh, den Präsidenten betrifft, glaube ich, äh, ist er ja, äh, was das Sportliche betrifft, äh, ich meine, die die Erfolge kann man ihm nicht absprechen. Ich meine, der ÖSV ist ein wahnsinnig gut aufgestellter äh, Verband, die sportliche Erfolge auch äh, ohne Ende feiern. Nur äh, punkto Krisenmanagement sind sie halt irgendwo im letzten Jahr tausend stecken geblieben. Das ist de facto bei ihnen nicht vorhanden. äh, Das hat man in allen Dopingfällen gesehen, das hat man bei den Missbrauchsfällen gesehen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja. Und äh, ich glaube, da müssen sie sich auf jeden Fall neu aufstellen, ob es dafür einen neuen Präsidenten braucht oder nicht. Pff, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Ja. Ja, ich glaube, dass der ja. Präsident im Gegensatz zu
9: anderen Verbänden ist ja Institution, Institution. Also das ist ja eine, eine Spitze, die ist ja wie auf, auf einer Pyramide nochmal eine Spitze draufsetzt. Das ist ja wirklich eine, der, die, das ist ja eine Person auch, die da ist. Wenn jetzt den ersetzen wer auch immer das werden würde, Patrick Ortlieb haben sie, wurde ja genannt. Da ja, also habe ich
4: mich, mich gestern ein bisschen geschreckt dass du das gesagt hast. Dass da, jetzt hättest du mich was die Tribüne <lacht> runtergepackt, haben, Susanne Longland, dass Patrick Ortlieb, der alte FDP, äh, FPÖ-Kostgänger, dann äh, ÖSV-Präsident wird, aber bitte. Ja?
9: Es jetzt sind jetzt nur Gerüchte, die sich wanken, hm. ich habe es jetzt auch nur auch bei, uns, bei uns erfahren. Ähm, aber auf jeden Fall, da ist das das ist einfach eine Person, die sehr viel auf sich vereinheitlicht. Also sehr, sehr viel. Wenn es Fragen gibt und wenn es Dinge gibt zu bestimmen, dann glaubt das immer sehr viel bei ihm, bei, bei, beim Präsidenten zusammen. Mir kommt vor, wenn es ums Gute geht, da lauft sehr viel zusammen. Dann blickt der Blick nach oben und dann nimmt er dann auch das verteilt er quasi von oben nach unten. Wenn es ums Schlechte geht, dann ist es genau umgekehrt. Dann ist es genau da umgekehrt. Der 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 umgekehrt dann geht nach, nach unten. Dann geht so quasi das Ganze, wir wissen von nichts, da unten muss es sein. Aber wenn es dann um was geht, was gemacht werden muss, dann geht es immer, also etwas, was, was im positiven Sinne gewerkt werden muss, dann geht es vor oben weg. Und nochmal ganz kurz zum Beispiel Erwähnen, was, was Aufklärungsarbeit oder was Arbeit geleistet werden muss, inzwischen ist ja der, der Langlauf, ist ja Langlauf in Langlauf österreichischen ÖSV gibt es ja de facto nicht mehr. Es wird jetzt nur eine Individualförderung geben. So sind ja die Pläne, äh, 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 Theresa Stadlober. Aber es gibt diesen. Das ist der Schritt, ob es ein guter ist oder nicht. Aber es wurde Konsequenz gezogen. Ich meine, es ist so, die Nabelschnur wurde
4: abgetrennt. Ja, Theresa Stadlober hätte ich auch einiges dazu zu sagen, mehr zu ihrem Vater, aber das ist dann noch ganz was anderes. Abschließend, äh, Philipp, wenn man, wenn man als Journalist arbeitet und äh, dann gibt es diese Rechnungshofgeschichte, Schieber im 2013 in Schladming, wo ich meine, wo eine Schweinerei auf die andere ge- gemauert wurde im Grunde genommen, aber es passiert nichts. Wie, das Gleiche geht ja für dich, Herr Roman, die Frage. Verzweifelt man da irgendwann mal und, und sagt, komm, dann, dann, dann lasst mich in Ruhe. Weil es ja, das hat ja nichts, dieser Rechnungshofbericht, ich habe das gelesen bei euch im Standard online auch, mhm. und denkt mir, das kann ja nicht sein. Da müssen jetzt ja 24 Leute zurücktreten, da muss Geld zurückgezahlt werden, da müssen Leute ins Gefängnis gehen, was da alles passiert ist. Aber Was passiert da nichts?
11: Ja, also, ob Leute ins Gefängnis gehen müssen. Ja, <lacht> gut, das vielleicht nicht, das so ist meine, meine, meine Aufgabe, das zu beurteilen. Ähm, Aber es ist natürlich so, oft in in Österreich, dass aus vielen Dingen keine Konsequenzen gezogen werden. Ob das jetzt äh, Parteienförderungen sind, äh, wo man nicht mehr weiß, wo das Geld herkommt, die vollkommen überzogen sind. Oder ob es irgendwelche Berichte des Rechnungshofes sind. Äh, In Österreich gibt es immer wieder Probleme mit Sportveranstaltungen. Wir hatten die Rad-WM in Innsbruck, wo man sich auch nicht mehr ganz auskennt, wer da was bezahlt hat und wo... äh, da kann der Roman wahrscheinlich mehr dazu sagen, ist da näher dran. Aber ja, Konsequenzen manchmal in Österreich äh, ausbaufähig, glaube ich. Definitiv. Aber da, aber da,
4: dein Ehrgeiz ist immer noch da, natürlich.
11: Me, me, ja, natürlich. Also, Wenn es für die gute Sache, und versuch, äh, für die
4: nicht ist, dann... Äh, meinen
11: journalistischen Beitrag äh, zu leisten. Ja, klar. Thema? Wie
4: schaut's bei dir aus, Na, ne? Wie schaut's bei dir aus? Deine Motivation, wenn du... Meine wenn du Motivation siehst, ist ja, das Du als Wahlinsbrucker. ja, wenn du, ist <lacht> <lacht> wenn du, du siehst, äh, die Schweinereien
9: da los sind. Ja, Naja, man, muss immer sagen, ich habe mir zum Glück einen, 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 einen äh, wirklichen Wühler bei uns im Büro, der da, der sich da okay. sehr, sehr gerne diesen Themen annimmt. Aber sonst, ich, ich schmeiße mich gerne, ich, ich schmeiß mich gerne in die, in die, in die, Sachen ein. Habe ich auch schon öfters getan und es, wurde auch dementsprechend dann auch, gibt's dann, dann auch eine kritische Stimme. Natürlich, es ist dann, äh, die, man merkt schnell, dass man mundtot gemacht werden möchte, das ist einfach ein ein Problem das Ganze, ja, und wahrscheinlich, wie du es anfangs vorher gesagt hast, fehlt diese lückenlose Aufklärung, es gibt so gewisse gewisse Themen, gewisse Sachen, wir erleben es jetzt mit mit dem Strache, mit dem Ibiza-Video, ja, hautnah, es gibt Themen, die nicht thematisiert werden in Wahrheit, es ist so, 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 es gibt so einen dunklen Bereich, der nicht thematisiert wird, ja, man Standards ist ja eh da, es ist ja eine Paradestellung, die die machen das, die die trauen sich da ja auch mehr aus der ganzen Defensive heraus. Es gibt Zeitungen, die machen es gar nicht, es gibt Zeitungen, die defensiver sind. Ich würde uns selber als als, als, als neutral und auch sehr offensiv einschätzen.
4: Lest den Standard Online, so wie ich das mache, meine einzige österreichische Informationsquelle. Und wenn ihr in Österreich jetzt also mein Friseur sitzt, so wie ich manchmal, dann lest dort zumindest dort die Tiroler Tageszeit. Da gibt es den Roman Stelzl. Und wir versuchen das Ganze jetzt auf eine etwas leichtere Basis zu stellen und sprechen vielleicht über den traurigen österreichischen Fußball.
1: Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de
4: So, wir haben uns atmosphärisch ein bisschen verbessert in der Big Show 408, wo man stellt ist immer noch da von der Tiroler dazu dazugekommen ist der Harry Otterer vom Kurier. Servus, Harry.
12: Servus, grüß dich.
4: Wir wollen ein bisschen plaudern über die österreichische Fußball-Bundesliga. Harry, du wohnst in Wien, bist äh, dem SK-Bundekammer... Nein, du bist dem beruflich zugetan, oder? Wie ist das? Du kümmerst dich für ein Kurier Sturm.
12: Ich habe jahrelang bisschen betreut. So. Äh, die letzten Jahre eher weniger. Das haben auch die Erfolge ein bisschen nachgelassen. Und außerdem komme ich mit dem Tennis jetzt nicht mehr
4: ganz so oft dazu. Aber wir haben natürlich alle mitbekommen, dass es also in Österreich eine Reform gegeben hat von der Fußball-Bundesliga, meine... Wie ich es das erste Mal gehört habe, war gut, man will nicht, dass Salzburg wieder Meister wird. Wie hat das funktioniert, Harry, in dem Jahr?
12: Naja, man will nicht, dass Salzburg wieder Meister wird, da führt kein Weg. Da kann man hunderttausend andere Sachen einführen. Salzburg wird immer wieder Meister werden, vor allem jetzt in dieser Phase. Ähm, Ich finde die neue Reform gut, Mhm. macht die Bundesliga spannend. Der Zuschauerschnitt, weiß ich jetzt nicht, ob er gehoben wurde, aber das liegt auch an Rapid, weil Rapid im Abstiegs, also in der Qualifikationsgruppe war aber ich finde es spannend bis zum Schluss es gibt halt Gegenstimmen, die sagen Rapid hat jetzt ein Spiel nach dem anderen aber man muss sich vor Augen führen äh, Rapid kommt als Mannschaft oder Rapid ist dann die Mannschaft mit den meisten Bundesligaspielen kommt dann in der Saison mit Qualifikationsspiel gegen und gewonnen und jetzt zweimal Sturm zweimal kommt dann auf 35 Spiele und vorher hat es die Zehnerliga gegeben, da hat jede Mannschaft 36 Spiele gehabt also, und jeder weiß rein, okay, das wird dann stressig, aber es hat Rapid keiner verboten, dass, da, dass sie sich für die Meistergruppe qualifizieren.
4: Das, Roman, ist ja, glaube ich, aus meiner Sicht der Superkauf in österreichischen Fußball, wenn Rapid, ich bin kein Fan, aber natürlich muss man anerkennen, sie sind die Mannschaft mit der größten Fanfolgschaft. Wenn die nicht im Meisterplayoff sind, dann hat die Bundesliga ein Problem, oder nicht?
9: Na sicher, weil sie haben auf jeden Fall die, die größte Anhängerschaft neben, neben Ausster Wien. Und wenn man sich die Geschichte, wenn man diese Ultrafans, die es dort gibt und diese Szene, die es dort gibt, das ist also äh, kaum vorstellbar, dass es dann das in, an der Spitze nicht mehr gibt. Und wenn man sich überlegt, wie sie früher äh, wie es da ganze Proteste gegeben hat im Stadion, wo die, wo die, wo die, Sch- die Spieler, also die, einfach die Leute dann auch, also diese Fanszene, es gibt da die, Le- die für die Spieler auch gefordert hat, glaube ich, Trikots abzugeben und was ich mich mir damals erinnere, äh, da ist einfach eine unheimliche, eine unheimliche Leidenschaft dabei und das ist ja Wien und, und Rapid Wien auch diese Rivalität. Wenn ja, die da fehlen, da kommen wir gleich
4: zum David, da ist ja was vorgefallen, was ich interessant fand aus der Ferne, aber bitte ja.
9: Mhm. Äh, wenn da, also wenn wenn diese Rivalität, wenn wenn der Rapid Wien fehlt, ist natürlich ist, 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 ist ein Riesenverlust. Lusch, wenn da natürlich jetzt andere Vereine sind, wie St. Pölten, wenn wir das jetzt rausnehmen. Ja, Wolfsberg, Wolfsberg, sicher. Wolfsberg, aber Wolfsberg ist schon wieder eine sportlich sehr interessante Geschichte, wo man jetzt hier sagen muss, der, der, der ehemalige Trainer der Ilza, der ist jetzt ja auch nach Wien. Also schließt sich dann doch irgendwo der Kreis. Aber aber auf jeden Fall braucht man die Top-Vereine oben. Weil so solche Märchen, wie, wie es damals Basching gegeben hat und jetzt Wolfsberg und, und auch in gewisser Form Lask, muss man ja auch sagen, ein zweiter Platz ist ja auch ich meine, für den Verein der, der das waren ja auch schon weit weit in der Versenkung, muss man ehrlich sagen, und jetzt wieder so gut mitspielt. Das sind schön, aber so top wie Rapid oder, oder, oder der Sturm, die jetzt dann eh noch, wie der ja gesagt hat, dieses entscheidende Playoff-Spiel haben noch, zwei Playoffspiele. spiele Solche Vereine braucht es einfach, ja.
4: Ja, die braucht's Und dann hat's aber doch, auch beim letzten David, da, da hat man die Rapid-Fans eingekesselt, wenn ich es richtigerweise gelesen mhm. habe. Ist zwar schon ein bisschen her, ähm, ist das in irgendeiner Art und Weise aufgearbeitet worden? Oder hat man das ruhen lassen? Haben es die Leute vergessen? Ähm, g- g- hat es denn da Nachspiel gegeben?
12: Das vergessen hat es keine. keiner. Das hat ja nicht Angst gegeben, dass es zweimal Rapid gegen Austria geben wird, nicht und die Fanszene in Wien ist heute schon ein bisschen schärfere, erinnert ein bisschen an kroatische Liga, erinnert ein bisschen an ehemaligen Ostblock generell. Also da da, da gibt es halt sehr, sehr viele, die nur zum Fußball gehen, um Aggressionen abzubauen. Das ist in Österreich leider ein ganz gewaltiges Problem. Und deshalb in Wien hat man das Spezial.
4: Pokalfinale dann ja auch ähm, Noch hat man das
12: Pokalfinale, eben wegen dieser Vorfälle, hat man das Pokalfinale wegen Rapid nicht in der Generale. Arena in der neuen Generale Arena der Heimstätte der Wiener Austria ausgetragen, sondern ist damit nach Klagenfurt gegangen. Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn, dass man wegen Fans äh, ein Spiel verlegen muss. Äh, Austria-Vorstand Markus Kretschmer war zunächst eh dagegen. Verstehe seine Gründe. Warum gibt es Verträge, wenn man es dann eh nicht einhält? Aber es ist halt dann eine typische österreichische Lösung, dass man sich dann herumführt. Im Endeffekt war es gut so, ja, dass man es nach Salzburg verlegt hat. Ah, nach Klagenfurt verlegt hat.
4: Salzburg hat es dann gewonnen. Roman, ich bin jetzt nicht ganz so, so pessimistisch wie der Harry. Irgendwann kommt da irgendwie der Peter Stöger um die Ecke und dann gewinnt die Austria vielleicht doch wieder den Titel. Du bist ja im Westen Österreichs zu Hause. Hat sich, Im Osten verstehe ich diese Antipathie gegenüber Salzburg. Ich als Steirer habe immer Antipathie gegen die Wiener gehabt, weil die uns alles weggekauft haben damals. Als jeder, der bei Sturm geradeaus rennen hat können, ist entweder zu Austria zu Rapid gegangen. Sonnleitner konnte zwar nicht geradeaus rennen, ist aber trotzdem hingegangen, erstaunlicherweise. Hat sich zumindest im Westen diese Antipathie gegenüber Red Bull Salzburg ein bisschen gelegt aus deiner Sicht, aus Fansicht? Wie siehst du das?
9: Naja, Antipathie hat es ja mit Red Bull Salzburg nie gegeben. Es war ja immer aus der Salzburg- mit den ganzen ist nach wie vor Austras Salzburg also ich kann ich kann mir erinnern, wo in der West äh, Salzburg in der Westliga gespielt hat, äh, die Derbys gegen gegen äh, gegen Wattens oder Das war das waren Hochrisikospiele, ja, ja. das war wirklich so, da haben die 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 Vereine, die sind dann finanziell schon an die Grenzen gegangen, weil die natürlich das ganze Personal stemmen müssen, da war in Wattens, das waren Ausnahmespiele, da war die Straße gesperrt, da waren da war Ordner und das, ich war selber auch zweimal dort um dort zu berichten, und damals noch, damals war ich nur ein bisschen mehr oder überhaupt im Fußball, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen draußen. Ah, da war, das war, da waren dann, am Schluss waren es dann, es ein paar tausend kommen, und jetzt, ja, gewesen waren es ein paar hundert, aber da waren, die waren vermummt teilweise, da ist dann einfach ein bengalische Feuer teilweise gewesen, also da war dann schon eine Angst mit Red Bull Salzburg, es das, kenne ich jetzt nicht, also die Red Bull Salzburgs Fanszene, das wissen die meisten in Österreich, und ja auch das Salzburg-Szene ist ja äh, verfeindete, das ist mhm. ja auch, da hat sich jetzt Red Bull, am Anfang war das ja, äh, war das ja, da, da hat es ja keine Fanszene gegeben Für die Salzburg inzwischen sind da ja Fans. Das Stadion ist ja voll. Ich kann mich erinnern am Anfang, da wollte ja dann wenig Leute hingehen. Aber wirklich, da, da war wirklich. Ja, naja,
4: voll ist immer verhältnismäßig. Also, ja, wenn man es mit Rapid wenn, aber auch mit wenn Sturm, man jetzt die Europa League Spiele ja, die waren ausverkauft.
9: Also das ist schon, also die haben jetzt schon wirklich Salzburg hat sich jetzt schon wirklich einen Namen gemacht. Das Projekt, das, das da jetzt aufgebaut worden ist, das hat sich schon wirklich, wirklich, also das ist etabliert inzwischen. Das ist, eine, das war damals. Eine, sehr, sehr schlecht beäugt, auch genauso wie für Leipzig ja jetzt auch schon einen Stellenwert hat. Man muss mir überlegen, was da jetzt da Pokalfinale und, und ja, auch in der Bundesliga, was sich da, ja. ja, da
4: jetzt, eben,
9: mehr was sich da alles abspielt, ja. Zum Westen selber, also, ich meine, weil du Steiermark angesprochen hast, ich kann mich auch an ein Spiel erinnern: GRK gegen Sturm Amateure, wo 4000 Leute waren. also Ich glaube, es gibt überall. Also geht die GRK und, und, und Sturm Graz, das ist ja nach wie vor. Ich meine, der GRK steigt jetzt wieder auf. Es wird jetzt eh wieder.
4: Und wird trotzdem wird, ewig Amateur bleiben, das muss man <lacht> an der Stelle schon festhalten. ja
9: Eben vielleicht vielleicht wir es. Das.
4: schön, dass der GRK, das finde find ich absolut in Ordnung, weil die Fanbase ist ja noch da. Diese die Rivalität ist ja gut, aber wie Harry sagt, manchmal, wenn man also, auf den Platz geht, ich finde generell diese Aggressivität, auch bei uns beim Handball in der Weststeiermark, wenn ich dann am Wochenende mal dort bin, dann denke ich mir, habt ihr jetzt am frühen Abend schon so viel trunken, diese Aggressivität ist ist, ist boggling Das ist Wahnsinn, aber es gehört vielleicht, es sollte nicht dazugehören. Das ja.
12: Problem ist halt, dass die beiden, die Austria ist da in dieser Handhabung mit diesen Fans wesentlich konsequenter, Na, konsequenter. Okay. als Rapid. So. Rapid okay. wird es. Natürlich tut man dann nach außen hin ein bisschen was, aber bei Rapid äh, lässt man sich von den Ultras auf der Nase herumtanzen. Und, äh, die mächtigsten Leute sind bei Rapid nicht äh, Präsident oder ja, Chef, jetzt ist es Zocke nein, die wichtigsten Menschen sind, sitzen im Stadion machen, sind die Fans, die Ultra-Fans. Bei der Austria ist man da ein bisschen härter vorgegangen, vielleicht auch nicht ganz... Im richtigen Ausmaß, aber dort bei der Austria waren wir da schon ein bisschen.
4: Früher mal, als wir zwar noch jung waren, Harry, da hat es immer, finde ich, den österreichweiten Schulterschluss dann gegeben. 1978, die Austria im äh, Europapokal, im mhm. Finale der Pokal, Rapid war glaube ich 95, wo es gegen Everton äh, verloren äh, haben, Everton oder, oder? war das war 85. 85? 85 und 86, 96
12: ich... waren sie im Finale gegen in Paris. Und dann die Westen. Salzburger
4: sind ja auch einmal, äh, in, aber Austria Salzburg damals noch mit dem Baric, 94 Europa. im
12: Finale, glaube ich, gegen. Zweimal Finale im UEFA Cup, weil das damals das hin und rückspekig gegen, gegen Inter Mailand.
4: Erwartest du das im Herbst, wenn die Salzburger, zum Glück haben sie diesmal ein bisschen Zeit, dass sie eine Mannschaft aufbauen, aber Salzburg spielt in der Champions League. Erwartest du das, dass es so einen Schulterschluss gibt in Österreich? Weil es ist ja zum Glück was Besonderes, also es ist nicht zum Glück, es ist was Besonderes, dass die österreichische Mannschaft jetzt endlich mal wieder teilnimmt an der Champions League. Das ist für
12: den österreichischen Fußball natürlich ganz was Großartiges. So haben sie sich eh nicht qualifiziert, ja. leider.
4: Ja, Oft auch unglücklich teilweise gerecht. Und
12: teilweise, teilweise, ja. und, teilweise wirklich mit Pech auch. Jetzt sind wir Gott sei Dank einmal ein Jahr dabei. Und hoffentlich können wir das... Ja. Äh, ich glaube, Salzburg schon so, dass sie jetzt weiter werden können. Oder zumindest als Dritter dann in der Europa League weiterspielen können.
4: Ja. Mal schauen, wie sie, wie sie dazu kommen. Ein Wort vielleicht noch zu den Innsbruckern. Ist natürlich ein bisschen eine traurige Geschichte. Weil wir haben gerade vorhin gesprochen. Früher mal, auch als ich, da war ich sehr jung. Aber Harry kann sich vielleicht auch kennen. Da, da hießen die Innsbrucker ja, SSW Innsbruck. Sparkasse Swarovski-Wacker-Innsbruck damals, da waren sie ja richtig gut, da, der, der Seppel Stiering, der aus dem schönen Dorf Holzberg kommt, wo er auch herkommt, ah. der hat er damals gespielt für Innsbruck, ist vor der WM, von wem gefahren worden, vor der WM das 78, vom Herrn Nowak hieß er. hat bei der Admira gespielt und so schwer verletzt der Seppel Stiering, dass er nicht mit der HT Argentinien fahren konnte. Mhm. Und jetzt, kaum 30 Jahre später, steigt Innsbruck wieder ab. Wie geht es mit Innsbruck weiter?
9: Ja, ähm, das ist natürlich der, 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 die große Frage. Also man Hörtnagel und, und, und alle äh, und, und, und der Präsident Stocker, werden es mal sondieren. Es ist jetzt mal die Überlegung auch...
4: Mein Lieblingswort, sondieren, ja, wir sondieren. Ja, es Ideen mal, ja?
9: sondieren. Naja, es ist ja, die, es ist ja wieder, man, dieses Fahrstuhlprinzip, das ja jetzt einfach, äh, einfach schon wieder eingekehrt ist, das auch auf Runter irgendwo in der Mitte stecken, zwischen die Ligen. Ähm, jetzt wird es vielleicht auch mal überarbeitet. Vielleicht, dass man auch ein paar Jahre mal ausholt, vielleicht nochmal alles, alles strukturiert. Man möchte jetzt ja sehr auf die Jugend setzen, auf, auf, auf junge Spieler, man, man ja, sieht ja auch, naja, eben, ja, sicher, ja. aber man sieht ja, FC Wacker Innsbruck 2, das ist ja Wahnsinn, man, die waren teilweise Vierte in der zweiten Liga, mhm. Wacker Innsbruck Letzter in der, in der, in der Bundesliga, und wir haben eh ja gestern gesprochen, Jens, das sind fünf Plätze, mhm. oder effektiv, was die zwei, zwei Vereine trennen, und wir rennen von der ersten Mannschaft und der zweiten Mannschaft. Mhm. Also, wenn sie nicht auf die Jugend setzen oder auf den eigenen Weg, also dieses, diese Leute, äh, dann, dann fördern und, und hernehmen, wäre es wär's ja, wär's ja blöd, aber es ist natürlich auch wie bei Sturm, aber natürlich war Bad ist, ist ein Ausbildungsverein, das ist auch keine, keine Endstation, Das ist Salzburg aber Aus, oder Salzburger Ausbildungsverein die sind ja, man möchte dann, wenn man gut spielt möglichst schnell weg von dort, das ist natürlich auch, äh, auch ein bisschen ein Problem aber um deine Frage zu beantworten: wahrscheinlich wird die Frage erst äh, heute heute Abend oder, 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 oder die nächsten Tage gelöst, weil es hängt viel davon ab, ob Wattens Aufstieg mhm. und wohin die, die Gelder des Landes wandern, also ja. das wird der, der Knackpunkt sein wie viel, wie, wer, also... Moment, es gibt, Lende, es gibt Gelder, das Land ist Sicher, es gibt da
4: Förderung.
9: Sponsoren werden ge- ja, Sponsoren, ja. Ja, ja, es gibt aber auch vom Land, gibt es dann auch Gelder. Einfach so äh, diese Subvention, diese Unterstützung, ja. wer die dann schlussendlich bekommt, in, 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 am Ende. Und das wird halt viel davon abhängen. Warten ob die diese, diese meine, die Frau, Frau Diana langes die dahinter steckt, dass er, also eine Frau, die einfach sehr viel, sehr viel Verbindungen hat und sehr viele Leute gut kennt, die ja auch enorme Visionen hat für, für, einen, für, einen, für einen Verein aus einer sehr kleinen Gemeinde, das darf man nicht vergessen. Ist ja, warten Sie sehr, 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 sehr. ja. Du
4: bist relativ schnell durch mit dem Auto, ja?
9: Ja, eben. Das ist ja, es ist ja wirklich sehr klein. Das, ist in der Bushing, das sind bashing verhältnisse was man da reden. Gell. Also, wenn das in der Bundesliga spielt, das ist dann schon wieder der Wolfs, 25.000 Einwohner, wird dann warten so um einiges noch kleiner sein. Gell. Also, wir sprechen da auch von von einer, von einer unheimlichen Arbeit, die da eingesteckt wurde und was aufgebaut wurde. Aber um die Ausgangsfrage nochmal zu beantworten, es ist, hängt viel davon ab, ob Wartens aufsteigt, danach kann man entscheiden. Danach wird man sehen, wo die Sponsoren hinwandern und, und alles.
4: In wenigen Tagen, Harry, steht auch, es stehen zwei Spiele an, der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Der Franco Foda als Sturmfan muss ich ihn mögen, weil er als Spieler öfter mal Meister geworden ist und als Trainer immerhin einmal. Jetzt hat er einen, einen Kader einberufen, ich habe mir den mal angeschaut. Da sind Leute dabei, die Fußball spielen können, finde ich. Äh, Im Sturm sind wir ein bisschen, ein bisschen müde besetzt. Äh, bin jetzt nicht der größte Arnautovic-Fan, aber okay. Es geht gegen Slowenien und es geht gegen Nordmazedonien, also zu Hause in Klagenfurt gegen Slowenien und dann, glaube ich, in Nordmazedonien, wenn ich es richtig gesehen habe. Wie angezählt ist der große Meister, der, wenn überhaupt?
12: Doch, ich glaube glaub gar nicht. Glaubst du gar, nicht? Glaub Glaub's, dass gar der... nicht? Ja, jetzt muss man mal mit der Qualifikation fertig machen lassen. Im Prinzip hat er nicht sehr viele Fehler gemacht. Wir haben halt. In Israel wir haben, wir haben, haben wir
4: verloren. Wenn
8: ein
12: bisschen unglücklich, ja. Aber im Prinzip er hat er halt nicht die besten Spieler. Ja. Wo, wo
4: mangelt es uns am meisten? Wo Sturm. Sturm halt, schon oder wir haben, wir haben keinen.
12: Wenn er in Hoffarm ist, kann er Spieler alleine entscheiden. Ich brauche ihn aber ein bisschen auch im Mittelfeld. Speerspitze fehlt mir ein bisschen.
4: Also, äh, ein ein, ein, ein magianko Marc-
12: typ Marc Jankow hat den Zenit schon überschritten, aber so ein Typ, das, das hat uns gut getan damals in der Qualifikation, ah, als wir für damals für den, Frankreich qualifiziert ja, haben.
4: Guido Burgstaller hat leider, glaube ich, so ein bisschen den Zenit auch schon, mm. wenn er da jemals einen Zenit gehabt hat. Er war
12: ja ein paar Mal und ja. Tja. Nein, wie gesagt, da, da hapert es ein bisschen und. Ich kann mich nicht erinnern, du auch, du auch wahrscheinlich, wir haben einmal eine Zeit gehabt mit einem Konzilia, Herbert Feurer, Klaus-Lindenberger, hm. Land der Torhüter nicht und das ist jetzt nicht mehr so. Also wir haben einen, einen Windner, der jetzt einen neuen Verein.
4: Krass, ob er okay. Zürich ist steht, Stand noch bei der Nominierung Ja, in so Klammer, Stand noch,
12: aber, aber die sind abgestiegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dort bleibt. Hm. Bei zwei. Das ist unser Einsatz, wenn man offiziell bei einem Schweizer Zweitweg ist. Der, ja,
8: ähm
12: und äh, bei Strebinger hat man im Herbst geglaubt, der, der, der macht seinen Weg. ja. Das ist ein sehr, sehr guter, hat leider ein sehr, sehr schwachen, schwaches Brüher gehabt. Die, für mich hat der Anlagen, aber da gibt es einige Verbesserungspotenziale. Aber wie gesagt, das Richtig, ist da nicht das größte letzte, Problem, aber wirklich gut, schaut's
4: ja, es der, der letzte gute Torwart, den wir gehabt haben, war Alex Manninger, aus meiner Sicht. Ja. Weil der natürlich auch Präsenz gehabt ja. hat im Tor, der hat zwar ab und zu ein bisschen komische Tore bekommen, aber ich finde, wenn so und, jemand Jürgen
12: drinsteht so schlecht
4: finden. Ja, aber die sind die großen Leute. Naja, gut. Also, wo geht's hin mit dem österreichischen Fußball? Ist, auf wie lang ist diese, diese Ausrichtung der Liga angelegt? Ist das jetzt Open End und in fünf Jahren setzt man sich zusammen und sagt, dann schauen wir mal, wie es gibt schon war?
12: Noch Schwachpunkte. Ich finde, ich find wie gesagt, das ist gut. Die zweite mhm. Liga ist halt ein Desaster mit diesen 16 Vereinen. Es sind 16 Vereinen drin und kein einziger Absteiger. also das ist, das ist ein Desaster. Das hat man sich nicht überlegt richtig ja. und zubeln ähm, jubeln hinten die Mannschaften wie Vorwärtssteier oder Horn, weil sie oben in der Liga bleiben. Okay, es gibt zwei Aufsteiger, der GK und, glaube ich, Dornbirn.
8: Mhm.
12: Ja. In der Regionalliga Ost gibt gar keinen, der die Lizenz oder der aufsteigen kann, außer Rapid 2. Mhm. Wenn sie Zweiter geworden wären, aber die sind weit hinten. Mhm. Also es gibt keinen Aufsteiger aus der Ostliga. Ähm, für mich, doch gehört von mir. Also ich, das ist so eine typisch österreichische Liga. Nicht Profi, nicht Amateurliga, sondern irgendein Mischmasch. Also das, das ist, da hat man sich keine Gedanken gemacht. Aber das hat, man doch, das
9: hat man das auch davor schon gefürchtet. Das war eine große ja, Befürchtung, richtig. dass man die 16 Vereine nicht sammeln <lacht> oder die. Man sind ja 28 Vereine und das ist einfach professionell nicht wirklich. Richtig, richtig, ja.
4: Ja. Ja. Ich erinnere mich, wir sind 1980 oder 81 mit meinem Vater in Grad-Limenau eingefahren und da haben sie eine Umfrage gemacht. Ja. Da planen es mal die Zehner-Liga. Da haben sie dort im Stadion Umfrage gemacht und mein Vater hat zu jedem, der den V 16 Vereine, 16 Vereine, weil er gedacht hat, 16er-Liga. Und dann zwei Jahre später hat plötzlich Sturm gegen Simmering gespielt. Keiner hat sehen wollen. Ich äh,
12: kann
4: mich erinnern. Ja, Neusiedl. Ist, ja, genau. Neusiedl, Neusiedl am See. Rap- Rapid hat einmal, hat einmal 8-0 gewonnen in Neusiedl oder daheim ja. gegen Neusiedl. Ja, das, Neusiedl äh
12: hat einen Sieg dann am Ende, das ich gehabt. habe, das war das so 83-84. Und der war am grünen Tisch gegen Union Wales, die es zerrissen hat im Winter. Also da, da, da hat man dann, <lacht> das war glaube ich das letzte Mal. Nach 84-85 hat es dann auch nochmal 16 hm. er Liga gegeben. Und dann, dann hat man wirklich den Hub drauf gehabt. Aus 85 war dann die Zwölfer- oder 10er Liga. Ich glaube, Zwölferliga war das. Ja, und da gab es dann das mittlere Playoff und untere Playoff.
4: Wahnsinn. Und die letzte Quizfrage des heutigen Abends geht an Roman Stelzel. Weil, Herr hart war ich wissen es, glaube ich. Ich glaube es zu wissen. Bei welchem oberösterreichischen Verein hat Oleg Blochin der Eins gespielt?
9: Mhm. Ich bin überfragt vorwärts
4: 1988 war es. Ja, ja, das kann man, ich weiß nicht, wie oft er gespielt 88, hat.
12: 1989 aber... herum ja, muss das gewesen genau. sein. Er war schon, natürlich, <sonst lacht> nicht nach Steier gegangen, logischerweise über den aber er war schon 37, 38, glaube ich. Aber es waren ja sehr, sehr viele Events da in Österreich. Es war Hugo Sanchez bei der Mario bei der, Campes bei der Wiener. Mario Kent, Campes zu Wiener, dann äh, St. pölten Games gespielt. Äh, wie gesagt, Hugo Sanchez, habe ich schon gesagt, da war ein, äh, jetzt Savicevic bei Rapid. Also, äh, der hat damals äh, aber
4: noch kicken können. Oh. Der Savice, ja, der Savicevic war eine hat, ja.
12: Verstärkung. Das war jetzt nicht so ein Schaufenster-Kicker, ja. ja. also den, den man geholt hat, sondern das war wirklich ein
9: großer Fußballer, auch als er bei Rapid noch war. Ja. Ja. Schönste Schönstes mhm. mhm. aus Terin, damals noch unter
4: Stronach. Mhm. Äh, schönste Erinnerung von der und Savicevic für mich war ein Spiel von Rapid im Wiener Praterstadion gegen Sturm Graz. und Ich glaube, nach acht Minuten ist es 2-0 für Rapid gestanden. Und am Ende hat Sturm mit 3-2 gewonnen. Mhm. Und damit gehen wir in die Pause. Danke, Harry. Danke, Roman.
13: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kadi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
4: So, meine Damen und Herren,
1: ja, gut
4: so, meine Damen und Herren, wir gehen mal ganz kurz nach Boston. So schaut es nämlich aus. Und es ist sehr, sehr früh in Paris. Es ist sehr, sehr spät in Boston. Und dort ist Heiko Oldtopp noch im Boston Garden. Heiko, der Amerikaner sagt, glaube ich, a bit of a downer. Und nicht der Amerikaner, sondern der Mann aus Boston. Denn die Bruins sind ihrer Favoritenstellung nicht gerecht geworden. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Es ist tatsächlich gerade Mitternacht hier äh, in Boston. 12 Uhr oder 0 Uhr, wie man sagt. 0 Uhr 1 jetzt. Und ich sitze hier noch im Maschinenraum des TD Garden, bin gerade von der Pressekonferenz gekommen. Die Bruins-Spieler und andere Leute gehen hier noch an mir vorbei. Wir sitzen hier und mit anderen Kollegen noch schreiben. Äh, denn das Spiel ist gerade ich glaube, vor 55 oder 15 Minuten zu Ende gegangen. Ja, Die Bruins haben 3-2 verloren. Oder andersrum, St. Louis hat 3-2 gewonnen nach Overtime. Äh, erster Overtime, ich glaube, vier Minuten waren gespielt. Absolut verdienter Sieg. Eine wirklich dominante Vorstellung von St. Louis in der Verlängerung gefühlt, waren die die gesamten vier Minuten in der im im Boston der Drittel und ähm, haben dadurch einen Schlagstoß von der blauen Linie. Äh, Strafzeit war angezeigt für Boston, das heißt St. Louis nimmt den Torwart raus, bringt einen sechsten Feldspieler. Und äh, haben dadurch dann durch einen Schlagstoß von der braunen genau in den Winkel das Victor erzielt. Und ja, somit geht's jetzt nach St. Louis 1-1. Die Serie war ein komplett anderes Spiel heute als noch äh, Spiel 1 am Montag, als die Blues ja wirklich ähm, ja, an denen vorbeigeflogen sind. die sahen teilweise aus wie die Toronto Maple Leafs, so gut und so schnell haben sie geskatet. Und diesmal hat St. Louis das gemacht, was man eigentlich erwartet hat, sprich noch körperlicher gespielt. Ja. Uh-huh. Trainer, Trainer Craig Perubi hat auch gesagt, heute haben wir wirklich unser Spiel 60 Minuten durchgezogen und das war, das war entscheidend. Ein ganz wichtiger Fakt auch noch bei Jules ist im ersten Drittel Matt Grizzly, Verteidiger ausgefallen, durch, durch einen Check an die Bande, der ist, ist ins, muss ins Krankenhaus, steht noch nicht fest, was er hat, könnte eventuell gehirnerschütterung sein, kann sein, dass er ausfällt für die gesamte genau, die Serie und durch ihn waren die Bruins halt auch fünf Verteidiger dezimiert und er ist halt einer, er ist zwar nicht körperlich groß, aber er ist einer, der kann den Puck äh, bewegen, also ein Puck-Moving-Defenseman und das hat äh, den blues sichtlich gefehlt, jemand, der den Puck halt äh, schlittschuhtechnisch oder läuferisch aus der eigenen Zone rausbringt. Also ja, zwei Spiele gespielt, eins zu eins, uh, we have a series, folks.
4: Ja und äh, für die Blues, wenn ich es richtig gesehen habe, Heiko, eine absolute Premiere, denn der erste Sieg überhaupt in einem Finale, Genau, das, oder? Das,
2: Genau, das war das, das 14. Finalspiel für die, Blue, für die Blues seit 1968. Sie haben, sind 67 in die Liga gekommen und haben dann 68, 69 und 70 gleich jeweils die Stanley Cup Finals erreicht, wurden jeweils gespielt, zweimal von Montreal, 1970 dann von, äh, von Boston hatten dann ja am Montag hier 4-2 trotz 2-0-Führung auch das 13. Finalspiel verloren und äh, jetzt haben sie ja. endlich gewonnen. Und das Schöne war, oder das Witzige war, äh, Karl Gunnarsson, der das Tor geschossen hat in der Overtime, der hatte, ich glaube, als noch 30 Sekunden äh, in der Schlussminute zu Spiel waren, da mhm. hat er schon den Pfosten getroffen. Und dann mhm. ging es in, in die in, die, in die dritte Pause und dann, ich zitiere, sagte der Trainer, I ran into him at the Pisser. Also auf Toilette auf Toilette hat der, der Trainer Karl Gunnarsson getroffen und da sagte Karl Gunnarsson nur, ich brauche noch einen Schuss und das wird's dann und das ist tatsächlich so geworden. Und ähm, ja, das ist auch so eine kleine ähm, Stanley Cup Anekdote, mal sehen. Wenn sie wirklich den Cup gewinnen sollten, dann wird das vielleicht eine Geschichte, die sie sich noch in, in 100 Jahren in St. Louis erzählen. Äh, wenn, Ganz kurz, äh, Steno, ja, der, Steno Chara geht hier gerade vorbei, der Bundeskapitän, jetzt guckt er gerade, weil ich seinen Namen erwähnt habe, er spricht ein klein bisschen Deutsch, ähm, äh, kratzt sich so ein bisschen an seinem grauen Bart, wirkt etwas nachdenklich.
4: Wie groß ist Steno Chara? Vor dem hätte ich, glaube ich, Angst im wirklichen Leben.
2: Ja, er ist 2,6 Meter sechs ohne Schlittschuh, okay, okay. erzähl noch ein bisschen was dazu. Also ich sage immer, wenn der hier mal bei den Celtics auflaufen würde zum Warm-up, der wird gar nicht auffallen, weil der hätte die perfekte Größe dafür.
4: Wenn St. Louis jetzt schon 2-0 geführt hat, auch im ersten Spiel, haben die die irgendwie überrascht aus deiner Sicht? Oder war es im ersten Spiel dann so, dass die Bruins zu lange Pause gehabt haben? Weil, wenn ich die richtig verstanden habe, letzte Woche, die Bruins haben sich schon als Favoriten gesehen.
2: Ja, ja. Ähm würde ich auch sagen. Also die hatten elf Tage Pause, St. Louis hatte sechs Pause, sechs Tage Pause. Also natürlich würde ich sagen, sind elf Tage vielleicht ein bisschen zu lang gewesen, aber es war auch nicht so, dass St. Louis noch so wirklich richtig im Rhythmus drin war. Die waren halt sehr opportunistisch, haben ähm, die Chancen, die sie hatten, beziehungsweise die sie bekommen haben, auch durch einen krassen Fehler der Bruns in der Verteidigung, haben sie genutzt, haben zwar nur geführt, aber man hatte so das Gefühl, dass Boston drin war im Spiel, weil die sind wirklich... Ähm, die waren schliss schlitz- zu technisch so überlegen. Also St. Louis war mehr so auf körperbetontes Spiel aus ähm, und sah dann aber teilweise sehr statisch aus, als die Bruins an denen vorbeigeflogen sind. Und das will schon was heißen, weil Bruins zwar einige Sch- t- äh, schnelle Spiele haben, aber nicht alle, da wirkte irgendwie jeder und das war ein absolut verdienter Sieg. Vor allen Dingen, wenn man auch wieder mal sieht, wer die Tore schießt. Also ein Sean Corrali, vierte Linie, der macht den, den Siegtreffer. Ähm, und äh, auch heute wieder Joachim Nordström, vierte Reihe, dritte, macht das zweite Tor. Äh, Charlie Coyle macht aus der dritten Reihe macht das erste Tor. Das Problem ist aber, dass die, die parade der Runes, die sogenannte Perfection-Line, oder wie einige so auch sagen hier in Boston die Erection Line. Äh, Brad Marchand, äh, Patrice Bergeron, David Pasternak, die sind noch gar nicht in der Serie. Äh, die haben minus plus minus haben sie zusammen minus sieben bislang. Die werden von komplett aus, äh, aus dem Spiel genommen von, von St. Louis, dann ist es natürlich gut, wenn du auch eine dritte und vierte Reihe noch hast, die dann zur Not mal äh, treffen oder nicht zur Not, also die dann auch treffen äh, und dir so überhaupt eine Chance geben. Aber klar ist, die erste Reihe, die Paradereihe, die muss jetzt im Spiel 3 spätestens aufwachen. Da muss äh, Produktion von deren Seite kommen.
4: Wir haben letzte Woche, als wir gesprochen haben, Heiko, ich meine, das, du wärst gerade auf dem Weg gewesen, oder hat ja, natürlich nicht, weil wir auch am um Mitternacht gesprochen haben, aber da gab es dieses Intrasquad-Game, oder? Von den mhm, Bruins. Genau. Ich meine, du hast ein Foto gepostet. Die Hütte war ausverkauft. Das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, äh, war ich auch so ein bisschen überrascht, weil das ist ja, ich sag ja mal... Vielleicht ist das so ein bisschen wie bei den Patriots. Wenn die im Sommer ihr Trainingscamp haben, da sind auch immer 10.000, 15.000 Leute und da gibt es, finde ich, nichts zu sehen. Also da passiert nicht viel. Aber es sind vielleicht die Leute, die sich sonst die teuren Tickets nicht leisten können, beziehungsweise die gar keine Chance haben, daran zu kommen, weil halt immer ausverkauft ist. Und hier gab es Tickets für Season-Ticket-Holder, hat oh, nee, es 10 Dollar gekostet und für die anderen 20. Und das, die, das Geld kam der Bruins Foundation ja, die, die, zugute, war also für einen guten Zweck. Und äh, ja, also da war, ist jetzt nichts, nichts Spektakuläres passiert aber das war vielleicht so, auch mal so ein Zeichen, okay, ne, wir stehen hinter uh-huh. euch, die Stadt, die Fans und äh, wurde auch sehr gut äh, angenommen von den, von den Spielern. Ich glaube, die waren genauso überrascht, dass das wirklich eine volle Halle war hier.
4: Jetzt hast du letzte Woche St. Louis kennengelernt. Wir haben ja kurz darüber gesprochen. Ich gehe davon aus, du wirst äh, die ganze Serie begleiten, oder nicht?
2: Ja, ich bleibe zu Hause. Also ah, lohnt, sich zu Hause. Mich, ja, okay. lohnt sich für mich nicht, nach St. Louis zu fliegen. Ich könnte dahin fliegen, äh, aber da würde ich nur drauf zahlen. Also Ich hätte da nicht viel zu tun und äh, diesmal würde mir jetzt auch niemand bezahlen, von daher macht das keinen Sinn, aber dadurch, dass es jetzt 1-1 steht, äh, steht ja fest, dass es auf aber jeden Fall sp- ja. ein Spiel 5 geben wird hier in Boston und äh, ich bin gespannt, wie wie, sie, wie wie die Mannschaften zurückkommen, also ich hoffe auf ein 2-2, ähm, Boston muss muss sich steigern, das wissen sie, das ist immer das Interessante, nach einer Niederlage sagte St. Louis auch heute, wir sind gespannt, äh, was für Adjustment, Adjustments die machen werden, aber klar ist natürlich auch wir sind jetzt am Ende der Saison, äh, sprich, äh, diese Siege, also die, du brauchst du 16 Siege, um Meister zu werden, ja. die Siege 1 bis 5, 1 bis 6, da sind auch noch mal ein paar Geschenke dabei. Ne? Da, da, da ist es nicht so schwer, aber diese Siege jetzt 13 bis 16, die tun weh, da musst du kratzen, da musst du beißen, da kriegst du aber auch gar nichts geschenkt, geschenkt und äh, das sind die schwersten. Und äh, man muss jetzt gar nicht daran denken, okay, wir müssen noch drei Spiele gewinnen, um Meister zu werden, nein. Weil sind fokussiert auf das Spiel am Sonnabend ähm, und das war heute auch die, die nach 87 Mal wieder in eine Niederlage für die Bruins. Ähm, die haben aber gezeigt, also genauso wie St. Louis halt auswärts gewinnen kann, die haben in der ersten Runde dreimal in Winnipeg gewonnen.
8: Ah.
2: Die Bruins haben jeweils zweimal in Toronto, in Columbus und auch in äh, Carolina gewonnen. Also äh, die sind durchaus in der Lage, sich den Heimvorteil zurückzuholen.
4: Das finde ich eben so lässig, auch in der NHL. Klar, schön, wenn du zu Hause spielst, aber irgendwie, gut, das paar Serien waren 4 zu 0. Wir reden uns Columbus, erste Runde gleich gegen Tampa Bay, aber irgendwie geht es doch recht knapp zu. Meine ganz andere organisatorische Frage, ich höre sehr viele Männerstimmen, wie viele weibliche Reporter waren heute im Pressezentrum, oder war das man-only?
2: Nö, 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 das ist schon, ich will nicht sagen gut gemischt, aber es ist schon, also seit vielen Jahren, das ist jetzt mein sechstes Stanley Cup-Finale, 2007. Das ist auch Wahnsinn.
4: Ah, na gut, wobei du hast ja nicht nur die Bruins, sondern du warst ja Nashville, genau. Nashville vor zwei Jahren, wenn okay, ja, okay.
2: Ja, und das ging auch 2007 schon los mit Ottawa damals gegen Anaheim, da hat Christoph Schubert noch gespielt in Ottawa. Und damals war ich auch einfach, war ja mein erstes Jahr, da war ich geil drauf, da wollte ich alles sehen. Aber selbst da waren Frauen keine, keine, keine Ausnahme ja, ja schön, oder keine Seltenheit. Schön, ja. Also prozentual. Ich meine, es ist natürlich anders, sage ich mal, hier ist es oft so, wie man es kennt halt, ne? wenn man gut aussieht, wenn man noch bisschen... ähm, Nein, andersrum. Also es ist ist nicht so, dass man nur gut aussehen muss, man muss auch Hockeyverstand haben. Zum Beispiel eine Catherine Tappen, die ist sehr bekannt äh, bei NBC Sports. Die ist nicht äh, vor der Kamera, weil sie gut aussieht, sondern die hat echt echt Hockeyverstand. Aber es es gibt halt auch manche, da denkst du, aha, okay, ja. ähm, Ob die jetzt wirklich... Da ist, ob, ob, die die einzige ist, die das so machen könnte, oder ob das dann doch wegen ihres Aussehens ist. Bei Nessen zum Beispiel, New England Sportsnet hier, einer der lokalen Sender, da ist eine, Namen nenne ich jetzt nicht, aber kann auch jeder nach, nee, kann, kann auch, kann, kann, auch jeder selbst nachgucken. Da würde ich sagen, also die Fragen, die die stellt, beziehungsweise, was da so rüberkommt, das können andere auch, aber sie ist schon Augenschmaus, muss man sagen.
4: Tja, die Fragen, die ich an dich stelle, sind natürlich auch nicht um, um wesentliches besser. Gehen wir mal ganz kurz noch, weil wenn man sich so die American League East anschaut, da, da brausen die Yankees vorne weg. Äh, sind die Red Sox, die sind jetzt bei 29, 27, haben bei den Indians verloren,
2: gestern. Nicht zu Hause, zu Hause. Ach, zu Hause,
4: stimmt, zu Hause, ja, 14, 14, 14 9, ja.
2: Gestern total Ja, vorgestern, also wir sind jetzt Donnerstag, Donnerstag okay. Dienstag, haben sie ja zu Hause schon im neunten Inning 5-2 geführt und äh, geben das noch aus der Hand. Das war, David Price hat super gepitcht, das war echt ein verschenkter Sieg, haben die Leute hier gesagt. Und das Interessante war, da war noch eine Stunde Regenverschiebung. Ah, cool. ähm, das war irgendwann zu Ende, ich glaube um ja. eins. Und da saßen, ich glaube, wie viel waren es, 23 Leute noch. <lacht> äh, da hat man schon gesehen, die haben die extra so, wenn du den Pitching mount und den, das Schlag mal, dann siehst du die Leute wirklich da unten in die erste Reihe hingesetzt, damit da noch einigermaßen Zuschauer waren in ihrem hm. Regencape noch. Es war, ich glaube 8 Grad oder so, also wer das, wer sich das antut, muss schon echt hard, hardcore ein Hardcore Fan sein. Ja, aber Und du hast äh, das
4: angetan. Du hast das angeschaut
2: im Fernsehen. Ja, weil aber im Fernsehen genau weil ich nebenbei noch zu arbeiten hatte genau ah, okay. aber ansonsten also das lasse ich so neben, nebenbei dann laufen äh, und heute oder beziehungsweise gestern Abend bevor haben sie dann 14:9 verloren da, da habe ich keine Ahnung wie das Spiel war und dann sind sie nach New York geflogen noch wo sie jetzt sie sehen bei den Yankees äh, spielen und es war Dresscode Black and Gold also um die äh, die, die Farben der Browns um die die, die, die zu unterstützen übrigens apropos Unterstützung hier gibt es ja immer diesen diesen äh, äh, Banner Captain das heißt äh, der die Browns Fahne äh, sozusagen schwingt im Fanblock und das waren am Montag acht Spieler, unter anderem Dennis Eidenberg, die 2011 Stanley Cup Champion wurden, die sind extra herkommen und heute bzw. gestern Abend war es Bill Belichick, kam mir an in einer knalleng schwarzen Lederjacke und stand dann mitten in den Fans und hat die Bruins Fahne geschwenkt und das ist natürlich dann immer, also hier ist es so, dass es alles dunkel in der Halle, dann kommt die große Bruins Fahne, die wird dann so bei den Fans rumgereicht, einmal am Unterrang und das, dann wird geht der Lichtkegel auf ein und dann siehst du halt, es ist eigentlich immer ein großes Geheimnis, so zehn Minuten vorher kommt du dann raus, wer es dann ist und hat dann große Tuns von der Hand, es war schon Rob Gronkowski, Bobby Orr, Ray Borg waren es schon und ähm, heute war es halt ähm, Bill Belichick und die Leute sagen schon, also ist es spätestens äh, Spiel 5 Tom Brady oder Beispiel 7, muss es ja Tom Brady sein und ich muss sagen, als ich reinkam hier in die Halle, da habe ich unten einen gesehen in einer Ritterrüstung und von der Größe habe ich oder haben wir so gedacht, wenn, die Tom Brady, wenn Tom Brady hier reinbringen würden, den, den kannst du ja nicht so reinbringen, ohne dass es irgend dass es niemand mitkriegt. Äh. Ob die das eventuell machen würden, aber das war letztlich nur ein bekannter Ritter aus einer äh, für eine Ameri- aus einer amerikanischen Bierwerbung. Und da ist es mir dann noch eingefallen. Aber von der Größe habe ich gesagt, Mensch, ob Brady da wohl unter dem Stahlhelm äh, steckt. David Ortiz wird sich anbieten. Der, der, ist- der, ja. Absolut, der, der Name wurde auch schon gesagt. ich weiß aber nicht, ob der noch in Boston ist. Ich meine, gut, in den würden sie auch einfliegen. Ja. Ähm, aber stimmt, das wäre auch einer, weil du hast, wie gesagt, Bobby Ohr hattest du schon, Ray Borg auch einen anderen großen Bruno. ähm und Rob, Rob Gronkowski hattest du, Julian Edelman hattest du schon, ähm, mhm. und äh, ja, David Ortiz wäre sicherlich Spiel 5, und falls es ein Spiel 7 geben würde. John Brady,
4: da ähm, kommt dann, dann irgendwie, irgendwie rein mit ihm. Genau. Abschließende Frage, darfst du uns verraten, du hast ja mit Dennis, ihr kennt euch ja sehr, sehr gut, was was macht Dennis? Hat er dir was gesagt, was für die Öffentlichkeit bestimmt ist oder weiß er selbst noch nicht? Was weißt du, Heiko, was du uns vielleicht sagen kannst?
2: Also er sagt, er, ich habe ihn gefragt, und wie sieht's aus? Er sagt, er weiß ja selber, wenn du jetzt ein Jahr komplett raus bist, mhm. er, er, er könnte nach Europa, aber hat er eigentlich ähm, keine richtige Lust drauf. Ich meine, er wird jetzt im Juni, nee, im Juli, Juni oder Juli 18. Juni, oder Juli, auf jeden Fall der 18. Ähm, hat er Geburtstag, wird 38 Jahre. Ähm, ich sag mal, der könnte vom Namen her sicherlich, ich meine, wir wissen alle, wo sein so Bruder spielt, ja. äh, in der D, äh, das wäre sicherlich was, aber ich weiß nicht, ob er sich das antut. Ich glaube, dem gefällt die Vaterrolle echt gut mittlerweile. Der kutschiert ja. die Kinder zu den Hobbys, seine Frau macht jetzt auch eine, eine hat, einen, hat einen Laden aufgemacht, die hat so eine, so eine, wie sagt man, also so eine Eine Potato äh, eine Boutique, genau, die war auch zur, okay. zur äh, Designer-School gegangen und das hat ihr Spaß gemacht und jetzt sagt Dennis, mache ich endlich mal ja. was, also das kennt er ja sonst gar nicht, ne ja. Wenn er hier während der Saison mit diesen Kindern, also für die Kinder da sein, das das geht ja gar nicht. Jetzt fährt er sie zu den Hobbys, da zum Breaker, spielt Eishockey und Baseball und Basketball und die anderen machen Touren und was weiß ich nicht alles. Und das macht ihm total Spaß, sagt er. Und ich glaube, wenn man das jetzt erstmal sich daran gewöhnt hat, auch, im, auch im, Jahr, im im Alter von 38 Jahren fast, wenn man weiß, dass der was hat er verdient, 30 Millionen in seiner Karriere, vielleicht ein bisschen mehr, und dann das verlassen, weil vielleicht für ein Jahr ähm, München, wenn es denn München werden sollte, er würde die Familie, glaube ich, auch, obwohl es ja in München zwei internationale Schulen, glaube ich, sogar gibt, ich glaube, es würde keinen Sinn machen, die dann rüberzubringen aus dem gewohnten Umfeld, weil er auch sagte, die wollen auf jeden Fall in Garden City, da auf Long Island bleiben erstmal. erstmal Moment, Moment. Ähm, Die wohnen
4: in Garden City, da habe ich gearbeitet für zwei Jahre.
2: Genau, genau. Und in Garden City haben wir ein Haus und er sagt, wir genießen das wirklich, nachdem wir in Boston, wie hier dieses City-Leben gelebt haben, also auch ja. toll direkt am, am Wasser unten, in so einem alten ehemaligen Speicher und so. Ähm, aber, thank you very much, kriegen da gerade ein paar Quotes geliefert. Ähm, äh, hat er jetzt in Boston, er äh, hat er jetzt in, in Garden City halt ein Haus mit Garten und so ja. und er sagt, so richtig so, so Vorstadtatmosphäre so vor und das, das gefällt denen schon gut da. Sauber. The great Heike Older, Heike.
10: Also, also, also,
2: also er muss es ja nicht. Er ist dann ja. mit Mannheim 2-1, glaube ich, ist er deutscher Meister geworden. Also ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Und wie gesagt, das ist auch, glaube ich, keine Frage des Geldes, sondern ja. ob er seine Familie jetzt nochmal verlassen würde für ein Jahr. Weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie die Familie hier dann umziehen noch einmal und ich kann es mir nicht vorstellen. Kann sein, dass ich falsch liege, aber so gefühlt ist das. Nee, hat er sich schon gedanklich verabschiedet und äh, also körperlich, ich meine, er sieht immer noch aus wie früher. Äh, hm. Und er hat ja hat auch getrainiert, alles und so. Das daran liegt es, glaube ich, nicht, aber finanziell braucht er es halt nicht mehr. Und ich glaube, das ist schon okay, wenn er so den Abschied findet, als wenn er eventuell nochmal an der DEL aufläuft und dann andere an ihm vorbeifliegen und dann heißt Guck mal, das ist der Seidenberg, da, der ja, ich glaub, 900-malige NHL-Spieler, Stanley cup Champions. Guck mal, der hat nur noch einen Namen und deshalb haben die, haben die den geholt, aber da, dahinter, da steckt halt nichts mehr dahinter.
4: Ja, Das Schöne, wenn man früher mal so ausgeschaut hat wie Dennis Seidenberg und immer noch Saustadt, ist es gut. Manche so wie ich, ich schaue auch noch aus wie früher, aber das hilft halt niemandem. Heiko, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Du wirst wahrscheinlich jetzt noch arbeiten müssen. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und sprechen dann wieder in Paris über Tennis.
8: Alô, Freund, von Spot Radio,
12: Trai Rundas Xis, Hieser Roberto Servos.
4: So Big Show 408, es ist Mittwochabend und äh, wir sind auf dem Weg auf verschiedene Plätze Jörg Almroth macht sich auf, um Laura Siegemund zu sehen und äh, Gerald Greffmann und ich gehen gleich äh, rüber zu dem fünften Satz, Pierre Berg gegen Benoit Peer aber das große Thema aus meiner Sicht ist Alexander Zverev und die Geschichte mit Ivan Lendl ein kleines bisschen finde ich. Gerhard, ist das aus meiner Sicht zu groß, auf, zu hoch aufgehängt, dass Ivan Lendl nicht hier ist oder sollten man uns schon langsam mal die Frage stellen, warum das so ist?
13: Also ich würde sagen, das Thema ist vertagt, jetzt erstmal bis ähm, Halle. Dort soll er nämlich das erste Mal kommen, Ivan Lendl. Und ähm, dann wird man weitersehen, ähm, was eigentlich an dem Thema dran ist. Stand jetzt war es ein bisschen seltsam, dass man so Turnier für Turnier gehört hat, ja, Lendl äh, kommt dann, dann kommt er dann und dann kommt er dann und dann war es eine Pollenallergie. Ähm, Keine Ahnung, Jörg, hast du mal irgendwie in 30 Jahren gehört, dass Ivan Lendl eine Pollenallergie hat? Das
4: ist es nämlich, sonst hat er im Frühjahr doch immer Tennis gespielt.
14: Also, er hat eine Grasallergie gehabt, ne. Also, eine, eine Rasen, eine Rasentennisallergie. Nein, aber. Also um ganz ehrlich zu sein, diese Erklärung, leuchten können, können ja nicht einleuchten. Also ich meine, jetzt, weil, weil man nicht zusammen trainiert hat, da man einige Trainingseinheiten nicht gespielt hat, ist man beim Grand Slam-Turnier nicht dabei. Das äh, ergibt für mich, also hat, hat keine Logik und 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 ich, ich weiß es nicht, ob diese Zusammenarbeit sich so jetzt irgendwie so langsam irgendwie in äh, ihre Einzelteile auflöst. Äh, vielleicht ist es jetzt auch über, es ist dramatisiert von unserer Seite, aber wie gesagt, die Erklärung, die Alexander für abgegeben hat, die finde ich nicht besonders schlüssig.
4: Er ist immer offen zu uns, wie er gesagt ja. hat. Ähm, hat erste Runde gegen John Millman vier Stunden acht gespielt. ja die zweite Runde, die zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung schon gespielt werden wird, gegen Michael Umer. Die kommt aus meiner Sicht gerade recht, weil ich glaube, der Umer, der so wenig ich gesehen habe von ihm, aber es ist ein Gegner. Er braucht jetzt so einen Gegner, der ihm nicht wahnsinnig wehtun kann.
13: Ja im Prinzip kann ich nur sagen, ja, du ja, hast völlig recht. Da sag, da sag, da sag nur ja. <lacht> Nein, es ist, es ist eine Runde, die ihm vielleicht gut tun wird, wenn er da mal drei Sätzen mal irgendwie mal glatt durchgeht. Und ich glaube, die Art und Weise des Sieges wird jetzt vielleicht für ihn auch nochmal entscheidender sein, als nur irgendwie weiterzukommen. Weil er hat jetzt mal so ein bisschen so, ein, so einen quälenden Sieg gehabt. Und er braucht einfach mal das Gefühl, dass er auch mal wieder so Leute, die er klar schlagen muss, auch klar schlagen kann. Ich glaube, aus solchen Matches gewinnt er dann nochmal eine andere Brust, mit der dann wieder in der nächsten Runde wieder antreten kann.
14: Ja, das würde ich ich hundertprozentig so unterschreiben, aber das große Wenn ist eben auch ein, also nee, das Wenn ist ein großes Wenn, weil das hätte ich in der ersten Runde eigentlich auch von ihm erwartet, dass dass er das etwas geräuschloser über die Bühne bringt und äh, ja klar, Michael Lümer ist tendenziell eher noch der etwas schwächere, denke ich, Gegner, wie es die zweite Runde ist und er sollte sich, er sollte sich auch seine Kräfte aufsparen, denn das, was er im letzten Jahr erlebt hat, das fand ich ja, für, war für ihn irgendwo traumatisch, ne? Ich meine, er hat sich im letzten Jahr zu Recht hier einiges ausrechnen dürfen nach, nach, als zweitbester Sandplatzspieler der, der ganzen Saison. Dann hat er hier äh, drei Runden Kräfte, Energien, Nerven verschleudert wie, wie im Sommerschlussverkauf und äh, war für das Spiel gegen Dominik Thiem natürlich in keinster Weise bereit. Und das sollte, sollte, er, sollte er natürlich versuchen jetzt abzustellen. Ne? und sollte wirklich einfach mal in drei Sätzen gewinnen.
4: Wir haben heute zwei Deutsche gesehen, die Matches of der Lives gespielt haben, möglicherweise. Jetzt fange ich bei dir an, Oskar Otte gegen Roger Federer. Äh, Federer hat sehr effizient gespielt, äh, hat, hat sich kein Bein ausgerissen, aber wie hat dir Oskar Otte gefallen? Auch danach, ich war nicht dabei, aber ihr beide wart bei in der Pressekonferenz, es schien ein, ein rundum guter Tag gewesen zu sein, trotz der Niederlage.
14: Oscar Otte ist einer ein guter Typ und das ist ja bei vielen Spielern, die eben auf der kleinen Tennistour unterwegs sind, die sind nicht so, die sind noch nicht so in Anführungszeichen versaut. Ne? Die sind, es kommt da, kommt also völlig, mit so jemandem kann er sich völlig normal unterhalten und und ich fand auch, dass er sich auf dem Tendergott unheimlich gut verkauft hat. Das war total couragiert, mutig, nicht, nicht, nicht ängstlich. Er hat selber gesagt, dass er überrascht war, dass er nicht so nervös war, wie er selbst angenommen hat. Und, und so war der ganze Auftritt auch. Und wie gesagt, er hat im dritten Satz auch auf die Break-Chancen und hätte man natürlich gerne mal gesehen, wenn wenn Oskar Otter auch das Break geschafft hätte und und eben mal, ich weiß nicht, ob glaube, hat aber von vorne gesehen, wäre jetzt keine Führung für ihn gewesen, oder doch?
5: Ah, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, oder doch? Ja,
14: ja, ja doch, okay, also Schade drum, aber ja, ich, ich, wünschte, ich wünschte mir, dass, er, dass wir ihn öfter sehen würden, dass er eben auch auf der ATP-Tour ankommt.
4: Ähm, aber Gerhard, das ist ja halt oft so ein Highlight-Match und dann fährst du zu einem Challenger auf vor 22 Zuschauern und findest nicht die Motivation wieder. Hat der Oscar Otte aus deiner Sicht das Spiel, weil er hat einen sehr guten Aufschlag, gute Vorhand, hat er das Spiel dass er, und hat er den Biss auch? Vermittelte den Eindruck, dass er den Biss hat, dass er wirklich, Janik Maden hat es ja geschafft, unter die Top 100 zu kommen.
13: Also ich bin sicher, dass äh, Oskar Otte oder auch Yannick Maden äh, nicht in ein Loch fallen, wenn sie irgendwo anders jetzt hinfahren, wo es einfach ein paar Klassen kleiner ist. Äh, es ist ja im Prinzip in doppelter Hinsicht eigentlich ein ungleiches Duell heute bei beiden gewesen. Ich war auch bei Jannik Maden auf dem Platz. Der hat sich im Übrigen auch super geschlagen. Das Ergebnis ist ganz glatt, aber die Spielzeit ist zwei Stunden. Und wenn ein Satz irgendwie äh, 40 Minuten 6-1, das ist ein langes 6-1. Ja. Und, ähm Oscar Otte hat eine ganz tolle Pressekonferenz gegeben, Jörg, du war, wir waren beide ja dabei. Ähm, er muss ja mit, er muss ja zum einen mit der spielerischen Klasse von Roger Federer umgehen, aber er hat dann so nett beschrieben, er sitzt dann in der Pause auf dem Stuhl und guckt nach oben und sieht sich selber auf einmal auf der Leinwand. Zum ersten Mal in seinem Leben, da zuckst du erstmal zusammen. Dann sitzt links hinter seiner Schulter sitzt die Ontiriak in der Box und dann kurz vor Schluss geht dann die Laola-Welle los und ähm, zwischendurch wurde auch Roger äh, Federer gefeiert. Ähm, das ist ja... Äh, Ich bin sicher eine völlige Überforderung. Also stellen wir wir uns mal vor, wir drei müssen den Podcast in Arena aufnehmen, dann würden die Nerven blank liegen.
14: Ich habe ja die Frage eigentlich ein bisschen ins Blaue gestellt. Also ich fand die Frage eigentlich selbst doof, weil weil ich sagte so. Und, äh, York, du man, keine man, man, hat, man hatte den Eindruck, dass sie gar nicht so richtig wussten, was, was da jetzt so abläuft. Und da sagte er tatsächlich, ich, ich, ich habe mich gefragt, wo bin ich hier jetzt? Als, als er sich umguckte und, und auch auf der Anzeige, Gerald hatte äh, ein, to- ein tolles Bild von, von, von außen, glaube ich, auf einen der großen Monitore, wo, wo, wo er eben aufschlug. Und er, er war natürlich irgendwie ganz glücklich, das Foto. Ich glaube, es ist auch ausgetauscht worden, wenn ich das richtig gesehen habe, das Foto. Nein, also es ist Sorry, es muss ja auch mal eine Wohlfühlgeschichte bei so einem Grand Slam geben. Wir äh, reden und kritisieren und machen so viel. Nein, das ist einfach eine tolle Geschichte. Auch wenn er, selbst wenn er jetzt wieder zwei, drei Wochen mies oder vier Wochen mies spielt, das bleibt ja, das Das bleibt bleibt ja für immer.
4: immer. Eine letzte Frage noch zu den Herren, Gerald. Wenn Roger Federer spielt, ist die Hütte voll. Egal, ob gegen Lorenzo Sonego oder gegen Oscar Otte. Äh, worauf schiebst du das du, du kannst die du liest in der psyche des französischen publikums wie kaum ein anderer haben die angst dass es das letzte match sein könnte und sind deswegen da
13: ich finde wir hätten oskar Otte zu dieser kleinen runde dazuholen äh, sollen können ja. weil er hat auch diese frage eigentlich so sensationell beantwortet er hat doch gesagt ähm, auch auf deine frage schon wieder jörg das war auch schon wieder eine so eine intelligente frage <lacht> Ähm, ja, so, wofür das steht das Roger ja. Federer? Warum hat er so eine Faszination auf die Menschen? Und dann hat äh, Oscar Otte völlig richtig und schön gesagt. Wenn man an Tennis denkt, denkt man sofort in einem Reflex an Roger Federer. Er steht einfach irgendwie für Tennis, er symbolisiert Tennis. Das ist seine das ist Grazie, seine Erhabenheit, das ist vielleicht auch diese klassische einhändige Rückhand, die wirklich wie aus, aus, aus fernen Zeiten einfach wirkt, wo Tennis irgendwie noch eine Kunstform war, wo es auch noch anders gespielt wurde, ja. glaube ich einfach. Ja, du,
14: das ist ja das, was der Franzose eben liebt. Es ne? ist, ist eben auch Ästhetik. Ne? Es ist nicht nur... Nicht nur eben jemand, der da rausgeht, sondern der auch eben ein bisschen schon das schöne Spiel einfach verkörpert. Und äh, ja, ich meine, diese Frage ist sehr berechtigt von dir, ob das das letzte Mal sein kann. Denn ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, sei denn, das wird jetzt richtig gut noch hier. Ja, das <lacht> nein, nein, nein aber wieder, ob, das, das ob das eine Wiederholung erfährt, diese, dieses Gastspiel wage ich zu bezweifeln, 2020, aber So, gut. Die, die letzten ja. Sätze,
4: na, Moment, Moment, eine Frage habe ich schon noch, äh, nehme ich zu den deutschen Damen, Jörg, du du darfst anfahren, Angie mhm. Kerbe ist hier nicht fit angereist, erste Runde rausgegangen, Julia ja. Görges, erfahren wir vor wenigen Minuten, Gerhard hat es, glaube ich, als Erster gehabt, hat den Coach gewechselt und danach kommt nichts, also Laura Siegemund hat jetzt eine Chance gegen Benchich, keine Frage, aber ums deutsche Damen-Tennis, Jörg, ich mache eine Behauptung und du kannst ja oder nein sagen, ist es nicht gut bestellt im Moment?
14: Ist nicht gut bestellt und hinter oder, diese, die, die, die letzten Erfolge von, von, Kerber und, und Georges oder unsere Fixierung auch darauf, hat uns eben eigentlich, nicht, nicht, nicht erkennen lassen unbedingt, dass dahinter gar nichts mehr ist jetzt. Also eine ganze Generation, fast zwei, sozusagen Tennisgenerationen, sieben, acht Jahre, null, fast null. Und das ist schon eigentlich relativ beängstigend, ne. Also, das, dass, dass, Barbara Rittner jetzt daherkommt und sagt, wir müssen uns auf die Jahrgänge 2003 oder 2004 oder sowas konzentrieren.
4: Also wir haben noch ein bisschen Zeit, wobei 2003 wäre schon 16 Jahre alt. Da gibt es ein paar Amerikanerinnen, die schon da sind. So, wir gehen raus. Danke Gerald, danke Jörg. Das war die Big Show 408. Nächste Woche geht's
1: weiter. Das war die Big Show auf Sportradio360.de.